0: Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps discute. Merci d'être là Simon de Lille. Jay! Je suis très heureux, merci d'avoir accepté l'invitation. Voyons donc, on peut profiter refuser une invitation de Jay Duton dans son <rire> studio de podcast, mon gars en campagne, il fait beau, j'ai vu du bledding pendant 15 minutes avant de venir ici, Il y a
1: Hier soir, on est ensemble au bordel, yes. et, euh, et après, je suis allé souper avec des amis, dont euh, faisait partie Guillaume Girard, qui s'occupait des galeries mm -hmm. de bourrée, avec qui tu as travaillé cette année, puis je disais à quel point, je suis comme, Asti, lille avait un Chris de bon number, mm. puis... Euh, je t'ai trouvé bon, mon gars. Toujours, ça fait longtemps que je te trouve bon. Mais hier, j'étais comme, ah, tu t'as pogné de quoi dans les dernières années Est-ce que c'est comme, t'as ton affaire, j'ai l'impression.
0: Ben, oui, la, mais tu sais qu'on on en parle peut-être en, en humoriste un peu plus, mais tu sais, dire, on trouver sa couleur, tu sais. Parce que des fois, pas des fois, mais quand on commence en humour, on, on imite un peu certaines personnes qu'on aime. Pas maintenant, on trouve son style. Pas maintenant, on va trop loin dans ce style-là. Puis là, on se perd. Puis à un moment donné, on trouve un certain milieu. Puis il y a un vieil adage qui dit que tu maîtrises pas quelque chose tant que tu as pas fait au moins pendant genre 10 000 heures. Ouais. N'importe quoi, euh, que ce soit de la musique, que ce soit de la, de la cuisine, n'importe quoi. Puis là, je pense que j'ai pogné mon 10 000 heures... Euh, je, je, Okay, je sais pas, j'ai pas calculé toutes les heures que j'ai <rire> travaillé sur l'humour, mais je dois être proche de ça. Fait que je pense que j'ai trouvé juste le bon dosage. entre j'aime ça me choquer, péter une coche, mais j'aime ça avoir un propos. J'aime ça être virulent, cinglant, mais pas non plus euh, à l'extrême. De euh, t'sais, toujours jouer sur ces lignes-là, ces paramètres là Puis je pense que depuis peut-être euh, deux, trois ans, ouais. hormis la pandémie là. Euh, puis là, en fait, la pandémie m'a fait m'ennuyer mon mon travail. Fait qu'on a recommencé à travailler, j'étais encore plus enthousiaste. Fait que le côté enthousiaste se mélangeait avec le côté un peu cynique que j'aime avoir dans mon humour. Fait que je pense que là, on a trouvé un, un équilibre là-dedans. Là, Mais En plus, c'est que je trouve que, tu sais,
1: quand tu dis, mettons, que tu te choques euh, sur scène, euh, tu restes très sympathique. Ouais. Moi, mettons, quand
0: je me choque, les gens font comme, « Mais voyons, <rire>
1: il est supposé être fin, lui, on n'aime pas ça.
0: <rire> » C'est fou. Quand même. Puis c'est drôle parce que la perception du monde est bien différente. Moi, quand j'étais à l'école de l'humour, euh, j'avais de mes profs c'était Dominique Ancel peut-être ouais. eu qui est le frère de Jean-Michel ouais. qui était comme notre metteur en scène euh, de notre show de tournée puis lui il trouvait que quand je me choquais c'était pas payant il, il, quand, quand tu te choques on dirait que es trop là choqué c'est pour lui ça puis sa perception était sûrement basée sur des choses à ce moment-là je maîtrisais pas encore assez bien ça fait que je m'étais dit je m'étais dit ça que ça marchait pas et pendant la tournée à donné, dans mon numéro je me suis dit hey on va l'essayer. Je vais essayer une coche de plus. Je vais essayer de me mettre un peu plus en, en tabarnak. en mais Là, j'y allais trop, mais ça marchait. et Après ça, j'ai trouvé le bon dosage là-dedans. Puis tu honnêtement, avec le casting que j'ai. Euh, Pis c'est pas. Euh, je sais pas tu la pitié, mais le monde n'a pas peur de moi. T'sais. Le monde. J'ai pas l'air méchant, même quand je suis fâché. <rire> tu comprends? Le gars pas de sourcils, pas de cheveux, avec une petite bedaine, <rire> qui a juste l'air de chomé Même s'il choque, personne ne va faire comme mon Dieu. Il me fait peur un peu ou c'est pas drôle, il est vraiment l'air méchant. C'est toujours pris avec un. Euh, une espèce de, de, de légèreté que mon casting me permet. Est-ce que est-ce que tu joues avec ton
1: casting, justement? Au-delà de faire des blagues là-dessus, mais est-ce que c'est quelque chose qui prend beaucoup d'espace dans, dans, ou d'énergie, de, de réflexion? Tu sais comment les gens, des fois, je trouve... Je suis pas tant, En tout cas, je sais pas, là, mais des fois je trouve que les gens vont beaucoup mettre dans des cases à toi t'es de même, mmh. toi c'est mmh.
0: ça, pis ça gosse un peu. Ça gosse un peu, mais c'est comme un réflexe normal de faire ça. On, la, la, la comparaison, puis on dirait que ça sécurise les gens de te mettre dans une case de. sais, tu te l'es fait souvent poser mille fois en entrevue, mais tu sais, euh, c'est quoi ton genre d'humour, mettons? Il faut seulement que tu te mettes dans un carré, de dire Ben Moi je fais de l'humour comme ci, comme ça. Le casting, c'est un peu ça. Puis tu sais, moi, dans mon cas, mon casting est en particulier, là, pis euh, euh, j'ai des tâches de vitiligo, j'ai pas de pilote. Je suis conscient que quand tu me vois de, Si tu me connais pas, tu me vois d'emblée. Il y a quand même un, pas un choc de mon Dieu, je suis pas non plus un phénomène de foire tant que ça. <rire> mais il y a quand même un.. Faut être réaliste. Puis je me vois dans le miroir aussi tous les matins. Fait que je dirais pas que c'est un effort parce que c'est comme. Ça fait partie de moi maintenant, C'est quelque chose que j'ai appris à vivre. Pis si les gens qui écoutent ne savent pas, j'ai eu des cheveux, j'ai eu des sourcils, j'ai eu euh, des, des, des poils de bras, des poils de jambes et tout ça. Et vers 20, 21 ans, c'est tout ça est parti parce que j'ai été, euh, été malade pas mal. Mais j'ai vécu le avant, là, après. J'ai appris à dealer avec ça. Aujourd'hui, ça ne me demande plus d'énergie en tant que tel. Ça fait comme partie de la logique pour moi d'en parler. Puis plus ma carrière avance, moins j'ai besoin d'en parler. Parce que les gens, de plus en plus, m'ont déjà vu, m'ont déjà entendu en parler. Fait que la glace que j'avais besoin de briser à chaque fois avant est de moins en moins là parce que les gens... Euh, ben Pas encore tout le monde, encore beaucoup de gens qui me connaissent pas, mais de plus en plus, ouais. j'ai plus besoin de faire ça. T'sais. Puis, mettons, pour les gens qui ne savent pas, à ce moment-là, mettons, le...
1: Euh –
0: Toi, quand, quand, quand t es tombé malade, t'étais où dans ta vie? Qu'est-ce que tu faisais? – Bien, moi, je suis né avec des problèmes de santé, mais j'ai eu des problèmes de, de glandes surrénales, puis de glandes parathyroïdes étant très jeune. Ça, c'est, ben, pour faire une histoire courte, c'est des choses qui se traitent. Que, que de zéro à 9 ans, moi, j'étais souvent malade parce qu'ils ne savaient pas ce que j'avais. À 9 ans, ils ont trouvé que j'avais un problème de glandes surrénales. J'ai eu un traitement de cortisone que je prends encore aujourd'hui. Ça fait que ça allait bien à partir de 9 ans. À 15 ans, j'ai eu la glande parathyroïde qui a lâché, ça c'est le calcium. Donc encore une fois, des médicaments pour pallier à ça. Et ça allait bien. C'était bien traité. J'avais une vie normale, une adolescence normale. Et à 20 ans, j'ai commencé à faire du diabète de type 1. C'est là que ça a été le gros. Euh, le gros coup. J'ai fait. Euh, c'est là que j'ai perdu mes. Euh, ma, ma pilosité. Je me suis tout à fait de la pelade. Le vitiligo était là, mais il a réapparu encore plus. Fait que ça, ça a été comme un gros. Euh, un, un gros coup. Il y a comme. Mes, mes autres problèmes de santé se géraient sans que personne s'en rende trop compte. Mais le diabète, ça a été vraiment comme un genre de, de coup de pied en arrière des genoux. Et ça a été ça le, le, le plus tôt Puis c'est arrivé, j'avais 20 ans. J'étais encore au cégep, euh, en art et lettres théâtre. Euh, J'essayais je, de rentrer à l'école de l'humour déjà à ce moment-là. Puis je t'avoue que quand je suis tombé diabétique, ça faisait déjà deux fois qu'on me disait non, euh, qu'on me refusait à l'école de l'humour. Puis ça a comme été un genre de... Ça a été plusieurs mois difficiles Puis bon, je veux, veux pas, c'est une grosse nouvelle oui, qu'on annonce. Clair. Mais ça m'a donné un genre de OK, ok. Tout, tout peut basculer d'un moment à l'autre. J'ai le contrôle sur rien, dans le fond, à part sur qu'est-ce que je veux faire? Je, si c'est ça que je veux faire de l'humour, c'est pas en rester au Saguenay, ou en m'apitoyant en me disant que c'est donc dur d'être diabétique, que ça va avancer tout seul. Fait que c'est là que je suis déménagé à Montréal, c'est là que j'ai fait le, le move pour euh, faire des cours du soir et tout ça, que finalement, ils m'ont accepté deux ans plus tard. Fait que ça a été un genre de honnêtement, j'aurais aimé mieux passer par un autre parcours que le diabète, <rire> mais ça a été un genre de coup de pied dans le cul. Que je sais pas si je l'aurais peut-être autrement, ça aurait peut-être été plus long ou différent, mais je le vois plus comme aujourd'hui. Ça m'a donné l'espèce de, 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 de petit coup de regarde, si tu restes à stagner par arriver n'importe quoi, tu peux pogner le diabète, tu te fais frapper par un char, tu peux. Fait que si tu ne fais pas un chemin et un trajet où tu vas aller dans vie, euh, le reste de la vie va te ramasser par, par le côté. T'sais. Fait qu'aujourd'hui, il m'arrive encore n'importe quoi mais dans le trajet que je me suis donné. Que là, j'ai une famille, j'ai une carrière que j'aime, je fais ce que j'aime. S'il y arrive quelque chose, c'est plat. mais au moins, ça sera dans un trajet que j'avais décidé, non pas juste en vacances, à des occupations random. Fait que à 20 ans, j'étais comme en deux, je cherchais ce que je voulais faire, des jobs un peu, un peu d'impro, un peu de cégep, mais pas très sérieusement, tu sais ce que je veux ouais, dire. Ouais. C'était flou un peu. Puis ça m'a donné une espèce de « OK, go, on y va ». Ça prend quand même de la force pour recevoir une nouvelle comme ça Là, il doit y avoir
1: tu sais, de la peur, de la colère, de la tristesse, de l'injustice. Oh. Il y a un melting pot d'affaires enrageantes que j'ai l'impression qu'on qu peut vivre quand on reçoit ce genre de nouvelles-là. Mais c'est là où je trouve que ça prend de la force pour utiliser cette mauvaise nouvelle-là, puis en virer ça en motivation pour faire, ben, Collis, moi, y aller, tu
0: sais. Ouais. Ben, je pense que les autres problèmes de santé que j'ai toujours eu ont commencé un training à cette grosse nouvelle-là. C'est-à-dire <rire> que j'ai été habitué souvent à des là, avec des affaires pas le fun, pas autant que ça. Mais je suis pas parti de, parce qu'il y en a qui tombent diabétiques à, à comme comme moi c'est à cause d'une maladie c'est pas à cause de mes habitudes de vie ou quoi que ce soit c'est pour ceux qui savent pas, le diabète de type 1 d'habitude c'est déjà une maladie un accident un cancer que ton pancréas arrête de fonctionner mais c'est pas dû à je me suis passé entraîné ou je suis pas en forme ça pas rapport avec ça euh, fait que c'est un c'est un fardeau qu'on t'inflige sans, sans que t'aies décidé rien sans qu'il y a rien de ta faute tu sais pas sur qui bâcher c'est la faute à personne. Mm -hmm. fait que tu ne peux pas en vouloir à personne. Tu ne peux pas en vouloir à toi. Tu ne peux pas en vouloir à tes parents. Tu ne peux pas en vouloir au médecin. Tu ne peux pas en vouloir que le gars qui t'a frappé en char et qui t'a décollissé le, le pancréas parce qu'il y en a c'est ça. C'est dur de chercher un coupable. Et effectivement, c'est dur de, de retourner ça de bord et d'avoir une motivation. Pis honnêtement, ça n'a pas passé du jour au lendemain. J'ai même eu, je me rappelle très bien de. Quand j'ai eu la nouvelle, quand j'étais allé à l'hôpital, glycémie à 42, fait que dans ce temps-là, c'est même pas une question, C'est diabète de type 1 automatique, diagnostique, c'est, personne ne peut se rendre aussi haut sans que ça soit ça. Fait que les premières journées, les premières semaines, tu il y a un choc, tu les étapes du deuil, choc, déni, colère, bon, c'est la, c'est la même trajet. Et j'ai même resté dans le déni pendant une couple de semaines, qu'au début, je réalisais tellement pas ce que ça impliquait d'être diabétique au quotidien, que je le voyais plus comme un genre de, de défis, un genre de... Tu sais, même il y a eu des rencontres avec des psys, parce que quand t'es diabétique, euh, on te garde à l'hôpital une semaine et plus pour avoir comme un stage, pour t'apprendre à calculer les glucides, à te piquer, à, à, à vivre avec ça, parce que ouais. c'est pas, pas si facile. T'as des, des cours avec des nutritionnistes, des cours avec des infirmières, des, des séances avec des psys. Euh, puis au début, le psy, je lui ai comme « Pourquoi t'es là? c'est tu sais je J'étais vu avec un défi de plus, il a pas de problème. Moi, je suis très à avec ça, puis le gars t'es très cool. Je l'ai rencontré quand même plusieurs fois, puis au début, il savait où j'étais dans mon, dans mon cycle. Là. Il savait que j'étais dans le déni profond, mais il m'a pas dit « Non, non, moi... » tu réalises pas ce qui s'en vient, tu es dans la merde, solide, il a pas joué, il y a comme ça Ah, ok, tu le vois comme ça, parfait. » Puis il a continué à jaser, et de fil en aiguille, à mané je me suis ramassé à me m'm rendre compte à quel point c'était de la merde qui s'en est avec, <rire> avec la colère, tristesse, marchandage, t'essayes de dealer sur pourquoi ça m'arrive, y a t il un, un sens que la vie essaie de m'envoyer, pour arriver à l'acceptation de « Ben, c'est ça. » et que là, tu décides, tu vis avec, puis tu t'en sers même pour en faire des jokes, ou, ou tu t'appuies toi sur ton sort, puis dans les deux cas, tu guériras pas pas parce que tu te dis que tu fais pitié, que tu guéris de quoi que ce soit dans la vie. J'ai décidé d'aller de l'autre bord, mais ça a pris un certain temps. Là, on, on en parle rapidement, ça l'air ouais, ouais. d'être euh, en deux jours, ça a pris plusieurs mois. Mais j'ai réussi à leur tousser de bord, puis je te mentirais pas que des fois encore, euh, euh, je suis tanné. Je suis tanné de ne pas pouvoir euh, décider de prendre un verre de plus, es obligé de me piquer ou de pouvoir manger ce que je veux quand je veux. C'est un fardeau. là. Mais un moment donné, tu finis par dire, "Ben, ben moi, c'est ça. D'après ça, même si je me plains, qu'est-ce qui va arriver de plus t'sais? est-ce que ça peut être euh, euh, héréditaire? Type 1, c'est très rare. C'est plus le type 2 qui est héréditaire. Euh, ma maladie en tant que telle pouvait être euh, donnée à mes enfants, mais il fallait que ma blonde ait une autre partie du gène. Puis, ça, ça aurait pu, mais ça aurait vraiment été, là, la, comme mes deux parents, là, qui ont mis ensemble, qui donnent ce que moi j'ai, c'est de la loterie là fait que là ça aurait été la loterie de la loterie fait que... ouais. mais il y avait une chance on a décidé quand même d'avoir des enfants en se disant s'il y a quelque chose qu'on voit qui fonctionne moins bien on saura quoi checker parce que le le gros problème de la maladie étant jeune c'est qu'ils ne savaient pas c'est tellement rare qu'ils ont eu de la misère à le trouver vu que ça existe pratiquement pas alors que là si tombé, mes enfants l'avaient eu il y aurait eu des symptômes rapidement j'aurais pu dire c'est ça ouais. puis il y aurait pu être traité puis le dans mon cas, ma maladie, il y a comme cinq glandes qui peuvent être attaquées, puis il y a un pourcentage de chance que chaque glande lâche. plutôt la surrénale, c'est 64 et tout ça. Et le pancréas, c'est 4 et Moi, de ma maladie, j'avais 4 de chance d'avoir le diabète. Dans ma maladie, je l'ai eu. Ça pas mais, mais si mes, mes enfants l'avaient eu, ça aurait été vraiment... Euh, tu probablement qu'ils n'auraient pas eu le diabète, puis les autres problèmes de santé que j'ai ça traite quand même assez facilement c'est pas non plus euh, pas une, une, ça n'a pas été une raison pour se dire on veut avoir des enfants pareils moi ouais, puis ouais. bon, ouais, j'aurais été le meilleur coach dans un sens pour euh, vivre ça avec les autres ouais, ouais, ouais. mais c'est n'est pas arrivé ils sont en pleine forme donc euh. c'est hot ben oui mais ça hein. devenir père ça doit être quelque chose honnestie. ouais ben, tu sais on, est, on a souvent avec des gens qui ne le pas c'est dur de l'expliquer tu parce que puis on est tanné d'entendre nos parents ou peu importe qui qui te dit ça, de, tu comprendras quand t'en auras. <rire> Mais quand t'en as, c'est comme ben, ils ont vraiment raison. J'avais aucune idée de ce que ça voulait dire autant au niveau à quel point c'est beau et à quel point c'est dur. Et maintenant tu te rends compte que les deux s'équivalent. C'est aussi beau que c'est dur. C'est excessivement dur à plein de niveaux. Tu sais le clic, classique de sommeil, puis ça coûte cher, puis ci, puis ça, puis l'angoisse, puis le stress, puis de d'aimer quelqu'un plus que ta propre vie. Puis de l'autre côté. Il n'y a rien qui est plus beau que ma, ma fille qui me dit « je t'aime ». Là, t'sais, quand ma fille me dit « je t'aime », le reste, le reste, c'est de la grosse merde. Tout, le reste, tout. Puis je dis pas que j'aime mon public et tout ça, mais quand ma fille quand ma fille me dit « je t'aime », honnêtement... C'est la joke à pas rentrer euh, oh, j'aime. Puis c'est ça, quand tu fais de l'humour, n'importe quel job, tu fais un show, c'est tough, une journée de merde, peu importe le job que tu as, tu rentres à la maison tes enfants sont contents de te voir, puis ils disent qu'ils qu t'aiment, ben, la journée de merde, elle n'existe plus. Là. Fait que ça, ça n'existe pas. Il n'y a rien d'autre dans la vie. Tu pas avoir la plus belle maison, le plus beau char, la plus belle piscine. Whatever. Il n'y a rien qui va te ramener plus sur terre que deux enfants que les autres. Ils sont contre Christ la journée que tu as eue. Belle ou mauvaise, là, ils n'ont rien à chier. Ils sont juste contents de te voir. Toi, toi, la personne, c'est tout l'humoriste comme le papa comme le gars qui fait à souper comme le gars qui fait des livres comme, peu importe ils sont contents de d'avoir toi avec ça c'est magique là, mais c'est aussi excessivement dur il faut que tu fasses le choix dans la vie. qu'est-ce qu que tu veux vivre t'sais, ça vient pas juste avec du beau c'est aussi très très demandant à plein de niveaux mais l'équilibre se fait quand tu en as tu réalises que Mané, c'est un, une balance c'est fou quand même comme euh,
1: euh, tu sais mais j'ai pas fait d'autres jobs avant ça euh, puis tu à part des jobs étudiants, ouais. tu sais, c est, c est, je trouve ça nice d'évoluer dans un milieu en, en gardant les mêmes collègues longtemps. Tu sais, c'est la seule expérience de ma vie avec ça. Mais, tu sais, Je me souviens quand on a commencé à faire de l'humour, on était loin de, de jaser de ça. Puis Mais là, ça... c'est comme, tu deux kids de 5 et 3 ans. c'est, tu sais, c'est, Je trouve ça vraiment le fun. Genre. Puis ça a
0: l'air d'hier, tu sais. Oui, là, Les latés, la man. Hein? Ben, les latés de l'humour. On écrivait tous les semaines dans des cafés. On avait chacun notre soirée qu'on animait. C'était comme toute notre vie résidait dans le number qu'il faut que je présente lundi ou jeudi prochain au bourreau pour joker. C'était toute notre vie. Là, Mais fait. moi, c'est ça, vous,
1: vous avez, j ai, j ai, à ce jour, je suis tellement reconnaissant de la, la place que vous m'avez faite. Phil, toi, euh, Perry était là de temps en temps. Pino, Pino. était là euh, presque tout le temps. Euh, vous animiez Pino animait à Saint-Hyacinthe toi les jeudis au brois Phil, les lundis au jockey j'animais pas encore au jockey ça quand tu as commencé c'est
0: vrai c'est là que tu passé la Poc dans, dans le début de ça
1: puis au café les arts sur beau bien ouais, exact et euh, à toutes les semaines puis je me souviens parce que euh, moi je vous suivais déjà depuis un petit moment euh, moi même je pense que je me souviens, j'étais allé voir euh, beaucoup de shows tout seul, moi, quand j'étais au cégep, mm -hmm. dans les bars. D un Je me souviens d'une soirée, je ne sais pas si j'étais à l'école de l'humour ou au cégep, c'était le roast. Vous faisiez un roast au Saint-Cybe pour. Euh, D'Éric, pour sa dernière. Je pense c'était. Avec Mel Couture, puis. Oui, euh, ouais. Simon, ouais. Leblanc. Simon... Joke, as Simon Leblanc. Simon Leblanc là? Mais je me souviens d'une de tes jokes sur, sur Mel Couture. Je <rire> sais pas si on peut la faire là. <rire> <ou> l'autre. <rire> Ah! Oh, mon Dieu! Mais je me souviens où j'étais assis dans le saint -Cible, de. Ça avait explosé. Ah oh, man, c'était drôle! Francis, t'es-tu bien de fermer à Klim aussi, s'il te plaît, mon bel ami? <rire> Puis, euh... Puis je me souviens, j'allais voir, euh... j'allais vous voir déjà en show. Euh, je, vous... je vous checkais dans un bar, euh, je vous avais vu en route. Et là, d'être assis au café avec vous autres, je me souviens la première fois d'amener mes jokes. J'étais Un peu intimidé. Vraiment! Vraiment! Puis on dirait que des fois j'étais comment je voulais pas tant qu'on parle de mes affaires. Ouais. C'était pas que mes affaires, je voulais pas vous les montrer, c'est que j'étais comme Ah, j'ai pas d'idée ou
0: mm. je sais pas quoi. Il n'y avait aucun jugement. Non, non, on y va, on parle, on parle, on y va. Chacun sa demi-heure ou 45 cinq minutes, dependant de combien on était. Bon, tu, tu, tu l'apprends comme tu veux. Je veux de tech, tu veux parler d'un texte, tu qu veux qu'on brainstorm, tu veux jaser, tu veux qu'on trouve un gag. C'est ça, c'est ça le but aussi, là. pas de jugement, pas de hiérarchie, pas de est, chacun est là pour travailler sur des textes, on est tous là dans la même direction. On donne ce qu'on a quand on est là, pour ça se puis on regarde tout, puis pas de de tel, tel gars, il faut que tu me le payes. Tu sais, après ça, on tombe dans ces patterns-là, mais ça, c'était juste pure création. On a un café, on a des jokes, go! Chacun son tour. Tu sais. Mais euh, j'ai tellement appris.
1: J'ai appris de votre rigueur. Euh, justement, moi, animé, j'ai beaucoup appris de toi, de Phil, euh, de, de voir vos retours d'entraînement, comment vous ouvrez, comment t'animais le show, comment tu t'expliquais des petites règles, comment tu faisais tes numbers, comment t'amenais tes affaires, comment tu te préparais. Mmh. Moi j'ai beaucoup appris là. Puis après ça, ben moi j'ai appris mmh. la Sur suite du jockey. Mais je suis à, à ce jour tellement reconnaissant de cette, 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 cette espèce d'année et demie là,
0: de deux ans là, où ce que... J'apprenais mon métier avec ben, vous autres. C'était en accéléré, on était tous des finissants de l'école, un peu en. Euh, ben, on était tous bon, à peu près au même niveau de carrière. On animait des soirées. Phil, ça commençait un peu, plus, un peu plus gros, mais on était tous à peu près au même. Pis pas, je ne dis pas niveau, niveau efficacité, mais plus au même moment dans notre carrière, qu'on était juste comme comment je peux être encore meilleur. Puis l'école nous a appris des patentes, puis on arrivait tous avec ce qu'on avait appris de l'école puis qu'on essaie de purger... en C'est comme des stages intensifs, puis même qu'il y a du monde qui sont venus dans ces télé là puis qui sont pas revenus, parce que pour eux autres, c'était trop. C'était trop, parce que moi, Phil, puis toi, là, quand on avait notre d'aller d'aller, ça y allait, là. Oui. Fait, prends tes notes, là, mon chum, là. On, on les refera pas, les gars, go, bang, 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 bang. c'était comme un condensé de joke, de, de pisse, d'angle. Après ça, tu prenais ce que tu voulais, mais il y en a pour qui c'était... Ils étaient pas rendus dans leur création, puis c'est pas du jugement, c'est juste que nous autres, on était là comme, « Hey, moi, j'ai ce temps là, là. go et quand puis je suis très euh, reconnaissant aussi, que tu sois reconnaissant. puis Parce que on, pas genre ah, « Jay devrait être reconnaissant, c'est grâce à nous que... » Mais le fait que tu fasses comme... T'as compris que nous, on était là pour ça, qu'on était là pour créer, puis qu'on était là pour rendre tout le monde meilleur. Puis t'es rentré dans ce moule-là, c'est pour ça que t'es resté aussi. Puis que pour ça, je dis qu'il y en a qui ont fait du in-and-out. Ils n'étaient pas rendus là, puis c'était pas exactement leur perception de l'écriture. Nous autres, c'était ça c'était on donnait tout ce qu'on avait puis on s'attendait à ce que le monde qui soit là fasse la même chose fait qu'il fallait être dans le même dans le même état d'esprit puis c'est encore à ce jour dans les plus beaux euh... avec l'école <rire> avec l'école de l'humour c'est peut-être ma plus belle formation tu sais ça animé au brouha, l'école puis les laté c'était le fun en hein, Chris quand t'animais au, au broa oui. ça, ça fait longtemps que je suis allé et je suis persuadé
1: que là c'est Alex Forêt maintenant qui anime une je suis très sûr qui qui est bon oh, là, oh, je suis oui. sûr 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 euh, puis, mais à l'époque il y a beaucoup de gens qui trouvaient le brouillard tough. Ouais. Moi, j'adorais ça aller là. Je sais pas pourquoi. Mais je me souviens qu'une des premières fois que j'ai joué, ça tombait euh, à ma fête. Et moi, dans, à ma fête, je suis comme une il y, y a une switch dans ma tête qui fait que moi, si j'ai une game de hockey, plus jeune, là, si j'avais une game de hockey, une game de foot, un show à ma fête, on dirait que il n'y avait rien. C'était sûr c'était ma meilleure game. Mm. puis fait, Quand je me souviens, Mylène avait beaucoup au brouha, puis elle avait catché que finalement, c'était ma fête. Puis elle m'avait réécrit, dit, hey, tu sais, un petit mieux que je te remplace. Je comme non, 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 moi, je veux, je veux venir faire mon 8 minutes. Et euh, mes parents étaient venus, parce que c'était mon anniversaire. Puis je me souviens, je pense c'était mes 22 ans, j'embarquais sur 22 de, de Taylor Swift ou Happy Birthday, là, de, Birthday de Katy Perry, je me souviens, c'était DJ qui avait mis oui. ça. Of course. Of course. Puis euh, j'étais vraiment de bonne humeur, puis ça avait vraiment bien marché. Puis on dirait que moi, il suffisait que je rentre fort une fois mm. d'un bar, puis là, on dirait que j'étais comme. Parfait. Ouais, la la table est mise. Mm. À partir de ce moment-là, j'ai toujours
0: aimé It's jouer
1: au Brouhaha. Euh, Puis, t'étais fucking bon à l'animation. Ah, t'es fin. T'étais vraiment solide. Moi, ta tune de retour dans le track, à ce jour, je <rire> <j'te
0: rire> trouve que c'est une des meilleures. C'est Carlos Whisper de Wham! <rire> c'est la tune qui était numéro un quand je suis né. Ah! 15 février 1985, c'était Carlos Whisper de Wham. Mais ben, le Brouhaha, c'est c'est encore une soirée en guillemets, « tough, mais dans le sens que c'est pas une soirée de standing ou de grosse clap tu sais, c'est pas cette ambiance-là, c'est souvent plus feutré. C'est des jeunes professionnels qui restent dans Rosemont, c'est leur soirée de sortie, ils sont nus soupés. Fait que ils sont contents de voir un show, c'est tout le temps à tout le temps plein. Ouais. Le monde très attentif, pas très rarement des éclairs ou du monde dérangeant, très rarement du monde trop euh, trop sous qu'ils ont trop de fun pour la l'aller. C'est arrivé une fois, te souviens-tu?
1: C'est pas si. Euh... Mais oui, oui. C'était devant encore toi qui animais. Il euh, y avait euh, une table qui dérangeait. J'arrivais d'un autre show. Puis l'ambiance, c'est une des rares fois où j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Et je me souviens pas qui. Je sais que Pinot était là, Ben Lefebvre, moi. Et tout le monde finissait par un peu faire des jokes mmh. sur ces personnes-là. Et euh, quelqu'un avait reçu une lettre, une plainte. Je me souviens pas quel des humoristes où cétait le bord, puis ça avait été encadré. Oui, 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 ça me dit quelque chose. Je pense
0: que c'était Pinault à ce moment-là. Je pense que c'était Pinault qui animait à ce moment-là. mais Ah oui, c'est ça, c'est ça,
1: c'est ça. T'as raison, t'as raison, qui.
0: Mais Je n'étais pas là, mais je l'ai entendu parler. Je suis resté quand même... Puis j'y vais encore régulièrement, bois. Mais ouais, c'est peut-être la seule fois... Il y a déjà eu du monde un peu plus jasant, mais ce n'était pas cette ambiance-là. Il y en a au jockey, mettons... Euh, c'était un, un, souvent plus festif un peu, c'était plus jeune. Ouais. Tu bon, un peu, pas ça brosse, mais c'était plus party, puis tu ouais. sentais une énergie différente, un peu comme pour la brevoire, tu sais Alors que broa tu sais, c'était un bon, une bonne place pour... Tu sais, quand t'as un number qui commence à bien aller, là, ouais. tu l'as fait d'une coupe de place, puis là, ça va bien, puis là, t'as une confiance. Puis là, tu le fais au broa puis ça te ramène sur terre un peu. Là, ouais. Juste dans « OK, il est bon, mais c'est pas encore... Je <rire> peux encore le rendre meilleur. » Mais la semaine
1: était bien faite. Elle l'est ouais. encore aujourd'hui, mais tu sais, le lundi au jockey pour ouais. casser du stock, je trouve que c'était une bonne ben, place parfait. pour te donner un peu confiance. Exact. Après ça, le mardi, souvent à Longueuil à mm. l'époque, ça crainquait ta confiance, L'abreuvoir même affaire, oh. T'arrivais au jockey euh, au oh, ouais. tu <rire> la vérité. Ouais. Et après ça, tu pouvais aller remonter ta confiance
0: à Schlague. <rire> à ouais, ah, oh, wow. exact, exact. Tout <rire> ça avant le tu le bordel de même pas là à ce moment-là, il y avait même tu le bordel a comme brouiller les cartes un peu parce que le bordel a tendance à être ouais, pas c'est pas, pas trop le fun, mais c'est soit tellement euh, mais maintenant avec le temps le monde sont plus c'est plus des tu c'est sont plus avertis sont un peu plus euh, rigoureux ça un endroit formidable où jouer. Là. Mais effectivement, la, 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 la semaine était bien faite. Puis le, justement, le jeudi, il y avait un petit. Mais il y en a pour qui c'était leur bête noire, le bro -ah, Ils se bouquaient pareil. Tout le monde venait. Ils voulaient jouer pareil. Puis Asti, jouer ici, j'ai toute la misère. Puis ils partaient. Mais ils venaient. Ils voulaient se battre. Puis parce qu'ils savaient qu'il allait pas se faire éclater Il allait pas sortir de scène en rampant, en pleurant. <rire> mais un genre de S-number, je, je le maîtrise. Je pense que je l'ai. Là, tu arrives au bro -ah, Puis tu te faisais dire, c'est correct. <rire> c est, c est, c est, ça va. C'est beau, mais il y aurait moyen de rendre ça meilleur, puis ça fait du bien, parce qu'être trop confiant des fois, euh, ça peut te jouer des tours. C'est vrai que tu as un bon number, mais il peut toujours être meilleur, puis des soirées comme le brouhaha, ça te ramenait un peu sur terre, puis même en animant, là, moi j'animais, je faisais des numéros différents tous les semaines, puis euh, des fois, c'est arrivé quelques fois que j'ai refait le même, parce que mettons, je faisais un gala, je voulais le roder, mais de façon générale, c'était tout le temps un ouais. numéro différent. Puis au début, euh, je me battais beaucoup pour avoir des, des, des gros rires des claps jusqu'à temps que je me rende compte que c'est pas ça. C'était pas ça mon rôle, c'était pas ça ma job. C'est pas cette ambiance-là non plus. Je une... Oui, le monde aimait l'animateur, puis je pense que j'avais créé un, une belle ambiance dans la soirée. Mais le but, c'était de mettre la table, de, ouais. de, de, de faire en sorte que les prochains, le premier humoriste qui rentre, de la glace soit brisée et qu'il y ait du plaisir. T'sais. Fait que c'était quand même... Je me suis adapté à ça, parce que des soirées, j'ai déjà animé, mettons, Saint-Cyboire dans le temps. J'avais remplacé Derek, puis le saint siboire à 9h le mardi du Monde universitaire un peu de tipsy. Deux gars, c'était réglé. Là, pis, <rire> deux gars en rentrant, puis ils étaient dans ta petite poche pour le reste de la soirée, la, la plupart du temps. T'sais. Mais t'avais moins besoin de te battre. Alors que même pour animer au bras, avais besoin de te battre un peu. Puis ça, ben, c'est très formateur. C'était quoi le
1: Sensible quand même? Toi, tu ah. l'as vécu au, au quand même. T'as as connu le prime du Sensible. Ouais. Moi, tu vois, j'ai eu le temps de closer au Sensible oh. une fois. Oh shit. Avant que ça brûle. C'était c'était rendu biz. OK. Avec le je... petit coup, moment avec Biz animé, ça brûle. Le, Exact. Je me demande même si c'était peut-être pas. Je me souviens pas. C'était peut-être pas encore biz, mais c'était ça à la fin. Fait que je me demande. Mais même... ça se
0: peut parce que Biz, il a fait quand même un petit peu quelques semaines là, avant que. Avant que ça brûle. Yeah. <rire> je me souviens que son affiche
1: était fucking ouais, belle. Il
0: comme grimper. C'était euh... comme Richard Pryor. Ouais. Euh, live at the
1: Comedy Strip. De comme c'était un géant. Ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. C'était Antoine Ryan, je pense, qui avait fait son affiche qui était fucking belle. Mais je me souviens que, parce que moi, euh, quand j'étais au cégep, euh, je savais déjà que je voulais faire de l'humour. J'étais allé voir des shows saint sensiblement la, la, C'était la première soirée que j'ai su qu'elle exi existait. Après ça, la l'Abrevoir. Ouais. Ben, moi, Brevoir ça doit être d'un début. Euh... Ouais, moi, j'ai vu la Brevoir à l'époque où c'était Fred Dubé qui animait. Ok, oh oui, oh, ok, ouais. J'allais là. Après ça, c'était Adib. Adib. J'y allais aussi. Puis j'y allais pas pour parler aux humoristes. J'étais vraiment. J'allais. Spectateur. T'allais voir le, le Spectateur show. seul, dans le fond, <rire>
0: qui est comme. <rire> Chamboulé. <rire> de comme. Je... Est-ce que ça te motivait de voir. De... Mettons, hey, lui, il est vraiment fort, j'ai le goût d'être fort comme lui, ouais oh my god, je suis pas rendu là? Euh, ben, c'était weird parce qu'au cégep, je pense que je savais.
1: Maintenant, looking back, je, sa... je... je pense que je savais que je voulais faire ça, mais c'était pas encore assumé. Hmm. Fait que j'étais. T... Mais j'étais attiré par ça comme rien d'autre dans ma vie. J'ai toujours tripé sur le sport, mais quand j'ai <rire> découvert l'humour, je me suis mis à. Oups, un donné, justement, j'étais booké au saint ben j'ai manqué une pratique de foot pour aller jouer, tu sais. Puis j'étais pas bon, là, j'avais pas de stock. On n'est jamais t'sais. bon, tu sais. Mais il n'y a rien qui m'attirait comme ça. Fait que quand j'allais au à la puis au saint cybois euh, mes amis ne me suivaient pas tout le temps, là, parce que uh. je voulais tout le temps y aller. Mais donné, ben, comme, ben, moi, c'est comme, moi, j'y allais tout seul, tu Je me souviens de Marie-Soleil à la porte au Saint-Cybourg, de payer uh. mon saint puis d'aller m'asseoir tout seul, puis de checker ça. Puis c'était un mélange de de grande admiration et euh, de, un, un sentiment de ah, c'est inaccessible. Mmh. C'est un monde qui m'était inaccessible. Mmh. Moi, le, le bac, la la ruelle du Saint-Cible, j'osais jamais y aller, mais je vous voyais, au mmh. moins, je savais que ça se passait là. Ouais. La brevoie, je savais pas de quoi ça avait l'air en ouais. arrière, tu sais.
0: L'espèce de toilette
1: loge vestiaire. Exact. Moi, je voyais
0: juste tout le monde passer là. Ouais. J'étais comme,
1: ah, ils sont toutes là.
0: Je sais pas. Comme si c'était une espèce de gros party. <rire> un on s'imagine que c'est plus glam que ça l'est. Mais ça ne l'est pas. C'est bon, si dans la ruelle. Là, avec des rats qui se promenaient pas là. À côté des poubelles, on fumait des smokes. On faisait notre bière. En, en ayant des... D'ailleurs, Junior Girardeau, qui s'occupait de la soirée nous donnait nos, des feedbacks de notre numéro, là d'où le nom de sa compagnie de qui s'appelle feedback ah, c'est à cause de ça même pas ouais parce que c'était comme euh, on l'appelait quasiment comme ça parce que lui après le show euh, presque si ben pas tout le monde parce que les, les plus aguerris n'avaient pas de mais tu sais quand tu étais là pour les premières fois Junior venait de te donner son avis puis tu t'attendais à ce moment -là, là à ce moment là il était encore tout le temps là je sais pas de toi quand tu as commencé s'il était tout le temps là non moi je me souviens c'était un de
1: mes amis qui avait été prendre la carte de Junior on était allé voir le show puis en il à table faire Tiens, pis il m'a donné une carte. sais comme, quoi? Il comme, faut que tu écrives là pour jouer. J'étais comme, OK. une date pour... dans 7 ans. Dans 6 mois. <rire> dans six mois quand même. Et euh... Mais j'étais allé. Puis je me souviens parce qu'à un moment donné, j'avais fait cégep en spectacle. Et je pense la semaine avant, j'avais une date. au J'ai joué au, au Saint-Cybre peut-être deux ou trois fois okay. pendant que j'étais au cégep, avant de faire l'école de l'humour. Et euh, c'était tellement intimidant, là, ouais. Parce que t'es comme t'es pas bon, tu connais personne. Tout le monde est fin, Oui. Mais il y a aussi. C'est pas clair qui joue, qui joue
0: pas. Mmh. Il y, de... y a quand même une espèce de. Au Saint-Simon, il y avait beaucoup de. beaucoup d'écoutes. De, 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 le monde très respectueux, mais il y avait quand même une espèce de petit jugement. Tu le monde qui était plus haut dans la pyramide, il te regardait quand même. Quand t'étais là pour les premières fois, là, pas un genre de. Mais un genre de. intéressé, mais il faut quand même que tu. <rire> quelque chose. Ça faut... aide, genre, de... parce que moi, la première fois que j'ai fait de saint cibor c'était en duo. Ah! Ouais. Preu... Au début, moi, je déménagé à Montréal avec mon ami Pascal Grandisson. Euh, puis euh, je... après mon deuxième refait de l'école de l'humour, j'étais au Saguenay. Moi, c'était mon meilleur ami. Euh... Aujourd'hui, il a tourné au Saguenay, euh... mais on faisait tout ensemble. Tu sais, impro, tout ça. Puis j'ai dit, regarde, moi, ça fait deux fois qu'il me refuse. Moi, je déménage à Montréal. C'est ça que je veux faire. tiens avec moi. Puis il a dit oui. Fait il venait avec moi à Montréal. Puis on a fait un duo pendant un an et demi. On a même fait la troisième audition de l'École de l'humour où j'étais refusé. C'était en duo. Non. Avec ce gars-là, ouais. On, on s'appelait les idéologistes. Dans le <rire> yeah! <rire> on trouvait ça quand même clever. Oui. Mais fait on a fait une coupe de shows en, en duo pendant un, un an et an et demi. Puis ma première fois au saint c'est Sébastien Bourgaud qu'on avait rencontré dans les cours du soir en écriture, qui on s'était mis de Chum avec, puis lui il connaissait déjà Junior il faisait déjà, déjà des shows. Il nous avait présenté à Junior on a eu une date, puis tu sais, euh, en duo, c'était moyen, mais, mais moyen, mais juste assez correct. Pour Ça ressemblait comme... à quoi, mettons, votre dynamique de duo? Ah, mais c'était... Tu sais, c'était vraiment comme... Les deux, on était des gros punchs en impro, fait que c'était un duo un peu mal fait, parce que il y avait pas de straight man, on voulait personne voulait être le straight man, jamais je fait voulait on voulait, tout, on voulait juste s'enlever fait qu'on s'échangeait les punches un peu t'sais, on essayait d'être un peu euh, un peu absurde mais très mais stand up on voulait pas ressembler mettons à Dominique et Martin, tout ça fait on, on, on travaillait toujours pour ressembler à rien fait que ça ressemblait un peu à rien oui. mais mais on avait <rire> joué une fois puis ça avait été correct tu pas une catastrophe pas formidable mais correct puis Junior avait dit euh, tu on je vais vous donner nos dates il en avait une autre date une couple de mois après, on retourné, pis était retourné, puis c'était meilleur que la fois d'avant. c'est là que j'ai compris que Junior, lui, ne jugeait pas sur indépendamment chaque numéro, c'est plus comme l'évolution. Si à chaque fois que tu travaillais, tu arrivais avec un nouveau number, puis on voyait que tu avais fait l'effort de rendre ça meilleur ou de travailler, il te donnait d'autres chances. Parce y en a qui te disaient, Ah, oh, Junior, il ne donne jamais de chance, ça. Ouais, mais c'est toujours bien que le même number, les deux fois qu'il t'a ouais. bloqué, oublie ça. Il y en a plein d'autres qui veulent jouer, mais oui. Puis, euh, fait c'est les premières fois que j'ai fait de Saint-Cybert, c'est en, en duo. Puis euh, deux ou trois fois. Après ça, j'ai fait une fois en solo. Puis là, j'ai été accepté à l'école. Puis même à l'école, j'y allais quand même euh, à l'occasion. Ouais. Moi, même si l'école ne voulait pas. Là. Moi, puis genre, moi, pierre Bruno, Rivard, Adib... Surtout, on était ceux qui jouaient pareil. ben pas à outrance, mais on jouait quand même un peu dans les Parce que quand Junior te dit, « Hey, j'aurai une place pour toi dans trois semaines, que tu sois à l'école ou non, au Pakistan, tu comprends, en plein accouchement. » C'est Noël. C'est Noël, tu t'es en train d'accoucher un bébé d'un taxi à New York. J'arrive, tu tu dis oui. Fait que j'ai joué un peu quand même, même à l'école. Fait que j'ai joué quand même, puis j'ai remplacé Derek qui était parti pendant un mois maintenant en vacances tout un mois d'août. Quand Julien m'a dit « C'est entendu de remplacer d'Éric? » J'ai dit « Ouais, OK, une semaine, disons le mois. Ah! Animer un mois au Saint-Cyph, wow! my God.
1: Ouais. » Est-ce que tu sais... T'avais-tu déjà animé? Sais tu sais-tu qu qu'est-ce qu'il avait vu en toi pour faire un hey,
0: crime? Tu... — Mais... J'avais déjà remplacé Derek une fois, je pense. Puis j'avais déjà animé si ben, et là. Puis on parle de quoi? On parle de genre 2011, peut-être, tu 2011-2012, tu sais, je chantais de l'école déjà. Ça faisait déjà plusieurs fois que je venais au saint Je commençais à connaître bien Junior. Puis je pense qu'il est pas sur un coup de tête, mais tu sais, euh, il voyait que j'étais très enthousiaste. Puis moi, moi, ce que je faisais, c'est que j'allais, je venais quand j'étais booké, évidemment. Mais j'y allais aussi quand j'étais pas booké. Pas tout le temps, mais souvent. Puis je donnais des gags à tout le monde. Tout le monde. Tout le monde après les shows J'ai donné des gags à vraiment. Il euh, y a une, une certaine génération d'humoristes, je dirais qu'aujourd'hui ils ont au moins un gag de moins dans le matériel. Ils donnent d'avoir comme une cinquantaine. Puis j'exagère pas. J'ai donné des gags à tout le monde. Puis c'est comme ça que je me suis fait des amis, des contacts, des collègues avec qui je travaille encore aujourd'hui. Martin Perisolo, Stéphane Poirier, Phil Roy, tu plein de monde à qui je faisais juste. Hey, j'écoutais le show. Si j'avais une idée, je la notais. Après le show, j'allais voir. Hey, ton numéro c'est super bon. J'avais une idée de gag. Je donnais le gag. Puis ça à les brainstormer. Puis il y en a, que des fois, il rappelait, des fois, non. Puis c'est comme ça que je me suis fait un nom en tant que, au début en tant qu'auteur. Puis j'ai eu mes premières gigs, tu sais. Est-ce que tu faisais ça consciemment pour ouais. écrire? Oui, ouais, ouais, carrément. Comme au début, tu sais, je suis sorti de l'école. Puis à l'école, je n'étais pas, pas la star, tu sais, à l'école. Dans le sens qu'il y a toujours quelqu'un... Puis c'est pas toujours lui qui finit par, par percer. Mais euh, dans mon année, il y avait Pierre-Luc Pomerleau, ouais. qui est en fait encore aujourd'hui qui est excessivement bon, qui était le, le, vraiment la, la big star. Moi, j'étais un peu un underdog. T'sais. Mon numéro allait bien, mais je ne pétais pas tout. Fait quand je suis sorti de l'école, je me suis dit, moi, je veux faire ça, je ne veux pas faire autre chose, je ne veux pas avoir d'autres jobs Je suis capable d'écrire, je pense que j'ai une bonne capacité d'adaptation. fait Aussi bien, taper là-dessus. Je n'avais pas j'avais pas fait le programme auteur, fait on ne m'appelait pas pour des stages d'auteur ouais. comme les auteurs font. Fait que je me suis dit, j'aime ça écrire. Comment montrer que je suis capable d'écrire? Ben, directement, aller à la source, aller voir des humoristes puis leur dire, j'ai un gag, ça tente. Puis, euh, de pêcher à dynamite un peu. Là, <rire> danser des dynamites, il y a des poissons qui finissent par sortir. <rire> je dis poissons, ça a l'air péjoratif. Mais... Dans le sens que j'ai donné vraiment beaucoup de jokes à beaucoup de monde. Et de ça est née euh, des, des belles relations. Mariana Maza, par exemple, ouais. entre autres, qui sont devenus des amis, des collègues. Et comme ça, je me suis fait un nom. Puis comme ça, j'ai eu des gays. Puis comme ça, j'ai appris le métier d'auteur aussi en faisant ça. Fait que je, honnêtement, je pensais pas au début que ça allait revenir à ce point-là. Parce qu'il fut une époque, puis encore aujourd'hui, où on m'appelle on m'appelle beaucoup comme humoriste, mais on m'appelle vraiment beaucoup beaucoup comme auteur. Puis les deux te rendent heureux. Oui, mais rien ne me rend plus heureux qu'être une C'est sûr. Rien. Mais il mais y, y a eu une, une époque... Euh, Puis, euh, j'ai des enfants, j'ai des gens qui comptent sur moi pour manger, genre. Oui. <rire> tu acceptes des guides d'auteur qui, des fois, ne sont pas nécessairement. Euh, Puis, je crache pas dans ma soupe. Il y en a qui sont plus stimulantes que d'autres, évidemment. Euh, Puis, il fut euh, des années, des dernières années, où j'ai accepté beaucoup, beaucoup de choses qui, des fois, me tentaient plus ou moins, mais tu sais, euh, pour gagner sa vie. Puis, c'était une expérience et tout ça. Et là, avec, bon, si tu au prochain stand-up et tout ça. La, la balance est arrivée à peu près de l'autre bord. Fait que là, je te dirais, il y a un bout que j'étais 70-30, 70 auteurs, 30 humoristes. Puis on est plus dans 50-50. Moi, je viserais genre 60-40, 70-30 de l'autre bord. Tu sais, avoir des petites geeks d'auteurs que j'aime bien, aider du monde dans le one-man show, tout Ça, c'est ce que j'aime beaucoup, et travailler beaucoup, beaucoup comme humoriste. Mais tu vois, déjà, la balance commence à pencher de le... plus du côté scène, du côté humoriste, c'est ça que j'aime le plus faire. T'sais. Mais, oui. Mais j'aime les deux. Je ne je, je, je voudrais pas avoir à choisir, parce que j'adore les deux. Puis
1: mettons, ce que t'aimes le plus comme writer, c'est du stand-up. Ouais. C'est ça. Mais
0: ben, je pense que c'est ce qui me ressemble le plus. J'ai écrit sur des shows de pranks, j'ai écrit pour Piment fort, mettons. Euh, j'ai écrit pour de la radio, j'écris pour plein d'affaires. Puis il y en a, mettons, piment fort, pendant deux ans, on écrivait quelque chose comme 7 800 gags par semaine. Mais, ah, ça n'a aucun sens. Pas ça, de bon sens man. Puis, fait, mais je suis sorti de là blindé. Là. Tu m'appelles demain, tu me dis dans 16 minutes, j'ai besoin de 10 gags de poteau de téléphone, Puis, tu vas les avoir, tu comprends? Je <rire> sais pas pourquoi ça arriverait. Mais mettons que ça arrive, je vais y arriver, tu sais. « Simon, 12 gags de ballonné dans 4 minutes! » Puis je vais, je vais, je vais m'arranger, tu sais. Ça sera peut-être pas toutes des killers. Puis, je suis capable d'ouvrir des membranes dans ma tête que j'avais pas avant. Tu sais. serais la, la personne la plus drôle à prendre en otage. C'est comme « OK, on
1: tue à moins que 17 bon liners! » Qui parle de radio? Enfin, <rire>
0: c'est facile. J'en ai, ai déjà 12. J'ai trois cahiers. <rire> Mais Ça a dû
1: tellement euh, être bénéfique pour ton stand-up, j'ai l'impression. Et juste, pour moi, l'écriture, c'est comme aller au gym. Mm -hmm. Puis tout, Chris, t'es allé au gym non-stop oui.
0: depuis 10-12 ans. Là. Oui, je suis devenu altérophile là, <rire> du gag. Là, 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 à Benji, des Tu sais. Euh, 5, 6, 7, 800 gags semaine, trouver des, les prémices trou Parce que tu sais, euh, plus en fort pour ceux qui... Je veux pas briser la magie de personne, mais c'était tout write d'avance. <rire> Puis c'est pas juste write d'avance, c'est que pour chaque jeu, chaque prémisse de jeu, il fallait des options de gags pour tout le monde. Fait que chaque invité avait 5, 6 options de punch pour le même gag. Fait que ça fait 15 gags pour la même prémisse. Fait que 15 punch pour la même liner de début. Puis après ça, ils choisissaient leur préféré mais les autres t'es jetaient, là. Fait que, euh, tu sais, euh, sur 500 gags, il en gardait 80. Tu comprends? Ah ouais. Fait que t'en achetais 420. Puis à un moment donné, ben, ça aussi, ça, pa ça paraît dans le. Parce que t'en écris. Puis à un moment donné, tu tombes dans un genre de. Hey, ils vont en acheter, cest uh, uh, trois quarts, même plus que ça, de ce que j'écris. Fait que ça aussi, ça te forme en tant que apprendre à acheter du stock. Parce que c'est dur, au début. T'écris des jokes. Il y en a une que t'aimes, euh, puis elle marche pas. Puis le deuil de. Bon, ben, je vais l'enlever, tu sais, au début. C'est tough faire ça. On s'attache à ces choses-là. Puis quand tu fais de ce ces de gigs-là, T'apprends à te dissocier un peu le gag. Tu l'aimes, mais il marche pas. Il marche pas. À moins que tu le gardes parce que vraiment, il te fait trop plaisir et tu décides de le garder pareil. Mais sinon, il faut apprendre à en enjeter, en en écrire et en en jeter. -jeter, -jeter Puis ça m'a appris ça aussi. Est-ce que... Dans quel mindset t'es quand t'écris? Peux-tu
1: écrire à tout moment de la journée? Est-ce que... Parce que quand t'as des gigs comme ça, c'est comme, bien, il faut que tu livres. Hmm. C'est pas... Euh, peu importe si c'est la pleine lune, <rire> peu importe ton sentiment, <rire> c'est comme Chris, il faut que tu le fasses. Ouais. Euh, fait que toi, mettons, est-ce que tu écris papier-crayon à
0: l'ordi ou à Alors, autre? À l'ordi. Ben, j'écris pas pareil pour moi que pour les autres euh, euh, geeks que j'ai. été pour moi, il y, y, y a un processus de. Euh, faut que je mijote un peu l'idée. Souvent, j'écris comme des, une idée, mettons, une prémisse que j'ai sur papier, mais très, très raw, tu euh, très, très à, à dépoussiérer. Puis là, souvent, quand j'ai une idée, je vais écrire un premier jet, puis je vais le mettre dans un dossier dans mon ordi, puis je ne le lirai pas avant une couple de jours, une coupe de semaines. Après ça, je vais le réouvrir pour. Je sais qu'en dedans, j'ai continué à y penser ça en trop m'en rendre compte tout le temps. Et quand je vais le réouvrir, je vais dire Ah oui, c'est vrai, j'ai pensé aussi à telle ou telle affaire, je vais le développer, puis là, je vais le faire sur scène. Avant, j'apprenais mes textes, tu sais. Ouais. À virgule, le mot à mot, puis j'apprenais mes textes. Maintenant, je ne fais plus ça. Maintenant, je sais où je m'en vais. Il y a une coupe de gags que je sais que je vais faire, que j'ai confiance à puis je me laisse une part d'impro aussi Fait que ça c'est comme un melting pot de création mais, mais quand même tu... hier mettons, je te checkais là tu sais
1: t'as quand même euh, tu un hostie de bon rythme aussi là tu sais des fois tu vas avoir des des envolées qui sont quand même je suis comme asti ça il l'a tu l'as tu as appris tu
0: sais mm. des fois quand quand tu vas enligner une espèce mm. d'énumération ben souvent elle est venue de plusieurs shows collés t'sais. ça a été un début pas mal je me suis laissé emporter d'un impro puis j'ai vu que ça a marché et que je l'ai gardé mais tu sais souvent la, la version 1 d'un number se développe à force de le faire puis quand ça fait comme 10-12 fois que je le fais il est plus pareil partout que la V1 mais c'est rare que je suis retourné l'écrire ouais. et tu à mais j'ai fait un gala euh, le gala de Laurent j'avais un numéro c'est complotiste euh, où je fais vraiment des ouais. envolées, puis je décortique quand, à quel point leur théorie est ridicule. Puis j'ai une V1 de ça, d'un dossier. Puis ils m'ont dit, hey, il faudrait que tu nous envoies notre texte, je me suis dit, ah, j'ai rouvert la V1. comme quand c'est plus ça du tout, du ça. tout, du tout. Fait que j'étais obligé de me le dire à voix haute, oui. puis de le réécrire comme un verbatim, tu sais. Fait que j'écris plus Aziz comme je l'écrivais. Puis je devrais peut-être le faire plus, parce que ça m'éviterait justement, <rire> le, la veille d'un gala, de envoie-nous ton texte, mon épais, Puis j'étais obligé de le refaire par verbatim, genre d'un schizophrène qui écrit ce qu'il dit, là. <rire> Mais, mais toi, mettons, le rapport, justement, à envoyer des textes. T'sais, euh,
1: mettons, quand... maintenant, je suis plus conscient de comment fonctionne la machine de la cool. télé qui fait en sorte qu'il y a bien du monde qui sont impliqués là-dedans, que je croiserai jamais de ma vie. Des ouais. avocats, des producteurs, des diffuseurs, name it. Euh, mais il y a une petite partie de moi qui est quand même euh, un grand fan des artistes, euh, mm. quels qu'ils soient, quels qu'ils sont. Puis de faire... Hey, ben, moi, j'ai confiance que Simon Delille va livrer ce qu'il veut livrer, mais en même temps, tu as été t'sais, des deux côtés. Tu as oh. été sur scène, tu as été backstage, tu as été writer pour ces shows-là aussi, tu les as développer Fait que toi, mettons ton rapport à envoyer des textes oh. pour des auditions, pour. Tu sais, justement, une fois que tu es sur le gala, c'est comme, ben
0: là, tu l'as vu, à quel point oh. tu as besoin du texte. Ouais, ben, ça, ça j'avoue qu'il y a une espèce de bureaucratie euh, autour de ben, l'humour. Je dis l'humour parce que c'est sûrement vrai pour plein d'autres affaires, là. Mais tu sais, des fois, quand un diffuseur ou un avocat, tu je comprends des fois qu'ils veulent pas, euh, tu un texte est plus sensible, tout ça, mais d'emblée, d'avoir une personne ou deux personnes de, dans un, tu un producteur au contenu, avec un auteur qui lit les textes, et qui, leur, de leur bon jugement, font comme, d'après moi, ce gag-là, tu pourras pas le faire, parce que tu c'est diffamatoire pour ça, ça, ça. Mais pour ça quand ça passe dans les mains d'un auteur, d'un, du, du producteur au contenu, d'un diffuseur, d'un avocat, puis des fois même d'une personne qui a aucune idée de ce que c'est l'humour. Aucune! Puis elle va te donner des commentaires, puis j'ai travaillé sur des projets, puis je ne pas les projets, mais que j'ai reçu des commentaires sur des, pas mes textes, mais des textes sur lesquels j'ai aidé à travailler du monde, puis j'ai reçu des notes de euh, telle, telle, telle affaire, c'est pas drôle. De quoi tu parles? C'est pas drôle, Si. Puis là, tu as le goût d'appeler à personne puis de la chier. pour ça tu te rends compte, mais cette personne-là, est n'est pas humoriste. C'est comme si tu m'envoyais ton rapport d'impôt et je disais non, tu n'as pas déduit le bon nombre de, de taxes. Je aucune idée. C'est pas ça que je fais dans la vie. Je suis pas ouais. comptable. Fait à un moment donné, ça, ça vient lourd. Il, il, je pense qu'envoyer son texte pour vérifier que tout est correct, que tout est clean, que si on peut ajuster des patentes avec du monde qui savent ce qu'ils font. Auteur, producteur. Ben, tu parles de Guillaume, tantôt, ouais. mettons. J'ai parlé beaucoup de Guillaume moi, pendant l'été sur des textes sur lesquels je travaillais avec d'autres humoristes. Puis lui, il n'est pas humoriste, mais c'est un artiste, c'est un, un auteur, c'est ouais. un acteur. Fait que il y a quand même une sensibilité qui peut avoir des opinions qui sont valables. Puis je travaille avec d'autres auteurs puis l'humoriste. Mais selon moi, ce cercle-là est suffisant. Après ça, si t'es pas sûr que tel gag va passer, ton légalement parlant, fais valider ce gag-là, Mais envoyer un texte au complet à quelqu'un qui fait pas ça dans la vie, ça fait aucun sens dans ma tête. Puis je pense que de moins en moins, c'est peut-être un petit peu moins serré que ça l'était, tu sais parce qu'à ouais. Pimentfort, moins fort, on écrivait nos jokes puis là ça, il fallait que le, les, les des avocats, là, une équipe d'avocats lisent des jokes de comment tu fais pour croiser Batman d'un bar, c'est des avocats, <rire> c'est vrai. ça, ils disaient ça aussi légalement, tu le droit de faire ce jokes là sur Batman. Alors, quand on lit ça, ça devient absurde. Puis même la pauvre, la pauvre personne c'est qui a fait
1: ça, son, son bac, son barreau. <rire> Oui je suis <rire> maman. On est fiers
0: de toi. Piston, qu'est-ce que tu fais d'installer au bureau? »« Ben, c'est ça. Je suis pour plus m'en <rire> Comment Ouais, je sais que c'est dit trop de fois le mot « graine dans un épisode. C'est comme un ratio d'une mot « bat. ». Ah, C'est-tu que c'est loin de... Tu défends des, des pauvres personnes qui ont besoin de toi.
1: Non. J'ai sauvé mais... une
0: partie de la forêt amazonienne. Puis toi, ben moi, je me suis assuré qu'ils disent pas trop le mot « plot ». Pis, je euh... suis ma matinée, <rire> <pas> <rire> que, me suis
1: assuré que normalement, toi, n'est pas en prison. Je me suis
0: assuré que Jean-François Mercier n'allait pas dire « perruche puis ploune » à l'heure de grande écoute à TVA. <rire> tu sais, tu manges pas le même steak au keg quand t'es l'avocat de Pivarman. <rire> mais, mais ça il était obligé de faire ça c'est ça qui a amené laisser le libre cours aux artistes puis, mais je regarde je te dirais que pour niveau des galas mettons depuis quelques années, puis je pense que toute l'affaire de ben, Gilbert, il y a un gros ménage qui s'est fait tu sais, juste pour rire. Il y a une espèce d'épaisseur de, 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 dans la bureaucratie qui s'est un peu amoindrie. À, à tu sais, tu, tu, pas, tu, le monde trouve que t'es bon. Un, un animateur, t'a vu son gala. Hey Simon, veux-tu faire un gala? Oui. Parfait, envoie-nous un texte. On envoie le texte. Parfait, as un numéro. On l'a vu, c'est beau. That's it. Avant, il fallait passer une audition, puis deux. Puis envoyer le texte, puis avoir une rencontre avec du monde de l'équipe du galop et le script editor pour parler de ton texte c'était comme là euh, c'est parce que Chris je m'en vas pas ça allume, tu sais des tests sur la force G dire relax c'est des jokes tu l'aimes tu le texte c'est drôle dit, bon, c'est juste ça que tu veux savoir <rire> Non, mais c'est ça. C'est comme, Mané, <rire> rappelle-toi de... Qu'est-ce qu'on fait, là? Oui. Des jokes. Exact. Des jokes. Si le numéro, vous êtes à ce point pas sûr, prenez-moi pas, là. Exact. Si... C'est drôle, vous aimez ça? Voilà, c'est tout ce que vous avez à savoir. Après ça, j'ai pas le droit de dire tel nom. Parfait, je vais l'enlever, je vais changer ça. ça. je comprends. Des fois, on peut pas... Eh oui. On peut tout dire, mais c'est à grande écoute. À, je comprends qu'ils ont, ont des normes, puis ça, c'est normal. Mais Mané, faire confiance à l'artiste aussi, un peu avec une certaine supervision, pas juste. Eh, hey, on a pris lui, on l'aime, on sait pas du tout ce qu'il va faire. Mais c'est drôle parce qu'il y a du monde comme Michel Barrette, Jean-Marc Parent. Ils envoyaient pas le texte. En fait, ah ils savent même pas eux autres mêmes ce qu'ils vont faire 15 minutes <rire> avant de rentrer. Puis pourtant, eux autres, c'est correct parce qu'on dit non. Mais dès que tu es un peu moins haut dans la liste, il ben, faut que tu passes quasiment un test sanguin. Mais je te dirais que c'est moins pire depuis une coupe d'années Puis ça s'en va vers quelque chose qui est plus naturel, qui est plus organique, qui est plus rend le numéro bon. Puis un coup qui est bon, on le prend. Je pense que ça, c'est la bonne façon de faire. Tu. À quel moment tu t'es dit, OK, ben, man, je suis
1: humoriste. C'est ça, ça que je fais. T'sais. Que,
0: que j'ai que décidé de que j'allais pas faire d'autres choses dans la vie ou que Non, euh...
1: à quel moment tu, tu l'as senti que, Ah, hey, my God, je pratique
0: ce métier t'sais. Ben, il y a eu plusieurs moments, mais je dirais que, tu sais, quand j'ai fait mon premier gala en 2012, sur le gala de Mike Ward, puis wow. que là, j'avais passé, tu sais, les auditions dans le temps, c'était au euh, Café, euh, pas au Café en plus, au. Euh, Café Campus, oui. euh, Prince Arthur et tout ça, bon. oui. euh, j'allais dire Prince Albert, c'est pas la même genre de rue, <rire> <rire> mais j'avais pensé, t'sais, envoyé ton texte, puis tu sélectionnes pour une audition, puis là tu fais une audition devant la, toute la prod puis du public, puis, t'sais, c'était bien stressant dans ce sens là il y a Parce plus C'était quoi ton numéro? Euh, mon numéro, c est, c est, ça s'appelait « Ça me fâche », je partais avec la prémisse que moi je ne secrète pas d'adrénaline, mais il y a des affaires qui me fâchent dans vie c'est toutes des affaires qui viennent me chercher au niveau rationnel pis là je partais sur une série de liners d'affaires qui me fâchent dont un gag que tout le monde a déjà entendu ben, je l'ai fait souvent de euh, des enfants qui pleurent chez Saint-Hubert comme ça me fâche parce que je comprends pas pourquoi tu pleures t'as des croquettes en forme d'animaux avec des frites servies d'un char, pourquoi tu pleures crise crisse merde. marde, sais c'est quoi que tu veux de plus une pipe, t'as 8 ans, t'apprécierais même pas l'effort Puis c'est juste pis <rires> 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 c'est on m'en parle encore c'était juste une montée de lait avec plein d'affaires qui me fâchent <rire> Puis je pétais une coche. Ça fait c'était très stand-up, c'était très ouais. du liner en 2012. Puis je me rappelle... En fait, avant, j'ai été pris pour le gala, mais quand j'ai été présenté pour l'audition de ce gala-là, sans dire « OK, je fais ça dans la vie », j'ai comme réalisé que « OK, je pense que je commence à faire quelque chose de bien » parce que François Bellefeuille, qui animait, avait dit « Le prochain invité, s'il ne fait pas un gala cette année, je lâche l'humour, mesdames et messieurs, Simon Delille. là, j'ai fait « OK, pour que François Bellefeuille s'avance en disant ça, je, il l'aurait pas fait, c'est pas ça, là. mais je pense pas, là. mais qui dit ça, genre lui, je pense que si vous le prenez pas, vous êtes dans des caves, Simon Delis, ok je pense que je travaille dans la bonne direction. T'sais. Il y a eu plein d'autres moments, mais celui-là en particulier, je m'en rappelle très bien. Puis quand j'ai été accepté à l'école, évidemment, là, quand j'ai reçu la lettre d'acceptation... Surtout, ça, là, toi, c'était la 3e... 4, 4, 4, 4, 4, 4 c'est dur à croire. Ben, j'étais pas prêt au début, les deux premières années, j'étais encore au Saguenay, j'avais écrit de quoi un peu, na... tu sais, savais même pas comment écrire vraiment un numéro. C'était mais... dur à cette époque-là aussi, tu sais, moi,
1: tu vois, j'ai auditionné en 2011, et déjà en 2011, on, on, on savait un peu plus, tu voir des shows. J'allais voir des shows, euh, tu sais, j'avais tout checké ce que je pouvais sur YouTube, euh, moi j'avais pas Vidéotron mmh. ici en campagne, non, fait que quand en route je jouais… J'essayais de pogner tout ce que je pouvais mmh. sur YouTube, mais j'ai jamais écouté en route pour vrai. J'ai juste rechecké les mêmes numbers mmh. au début. puis euh, mais ça m'a pris du temps. Tout catcher, comment ça marche? C'est quoi une. Mmh. C'est quoi une joke? Ouais. Pourquoi la joke marche? C'est quand même. Euh, c'est tough auditionner pour les Cas de l'humour aussi parce que c'est vraiment
0: une espèce de. un grand. un, un essai. Oui, pis t'as pas euh, d'énergie ou de vibe du public qui peut te faire euh, léviter un peu. T'es dans une salle sombre avec trois personnes dans le fond que tu vois moyen parce qu'il fait noir d'un petit auditorium à l'école de là tu c'est très froid quand même là toi mettons ton ton audition parce que t'as fait beaucoup d'impro est-ce que l'impro t'a aidé à faire du stand-up au début ça m'a nuit tu parce que les premières auditions les deux premières en particulier là je faisais beaucoup d'impro tu sais j'étais quand même doué en impro fait que je me fiais un peu trop là-dessus j'avais un texte que je respectais en me disant ah bah si on trouvait une coupe de punch sur le je me surestimais bah <rire> d'impro ben, ben tu sais quand tu je fais de l'impro aussi tu quand tu pas fais. t'as bon, déjà oui. vu. Bon, oui, oui. Quand tu vas voir un match d'impro, tu n'es pas dans le même. Même en tant que spectateur. Oui. Tu pas dans le même minding quand tu vas un show d'humour. Des fois, tu te dis Ah, oh, j'ai vu un match d'impro hier, c'était malade mental. Si, c'était drôle. Mais si j'étais allé voir un show qu'on m'avait dit que c'était écrit d'avance et que j'avais vu ça, j'aurais dit Fuck you, tu me dois 25$. Tu valait pas une scène, mais vu que c'était pas écrit puis c'était spontané, oui. c'était fucking drôle. Dans l'école de l'humour, ils ne cherchent pas. Après ça, dans un stage, ils te font faire de l'impro pour voir ta spontanéité. Mais dans l'audition, ils cherchent de quoi. Puis, tu sais, à chaque année, il y a un peu euh, une recherche d'un certain casting, d'un certain. Tu il y a une espèce ouais. de, de vibe qui se forme, c'est normal. Puis, les deux premières années, quand j'étais au Saguenay, honnêtement, tu sais, j'ai fait quatre auditions. Mais honnêtement, c'est surtout la troisième et la quatrième qui comptent. les deux premières, j'étais pas prêt. J'étais encore au Saguenay, j'étais même peut-être un peu trop jeune, ou en tout cas, j'avais pas appris ce que j'avais à apprendre de, de la vie en général. Fait que, tu sais, oui, j'ai essayé quatre fois. Mais les deux premières, c'est tout à fait légitime qu'ils m'aient dit non. Je t'avoue que la troisième, en duo, Là, j'étais déménagé pour ça, puis j'avais pris des cours du soir, puis on avait fait des shows. Puis ça, je t'avoue que ça, ça avait été tough. La troisième fois, je l'avais trouvé tough. T'sais. Puis, je suis arrivé l'année d'après avec du monde avec qui aujourd'hui je suis encore ami. Puis, si je regarde l'année d'avant, il y a du monde là-dedans avec qui j'avais moins d'affinités. Ça a bien tombé, dans le fond. Je suis repris l'année d'après. J'ai été avec Charles Beauchaine, Pierre Abou rivard Radzi, puis Luc Pas Merlot, James Manella, Jérémy Larouche, tout ça. Fait que tout du monde avec qui je travaille encore, puis que j'adore encore. Ouais. on a une, une belle fusion, une belle équipe, une belle tournée. Fait que, ça a bien tombé chic l'année d'avant dans la tournée, il y avait, avait eu des bâtards, il y a eu des frictions. Ah, hein, il y a tout le temps cette année-là, hein? ouais. Nous autres, tu vois, ça a été la... sensiblement
1: la même chose, parce que David Bocage, qui est Chris mon meilleur chum, ouais. euh, il avait auditionné l'année avant. Okay. puis euh, ça n'avait pas fonctionné. Puis à ce jour, lui, il est comme Hey man, une, une chance! chance. Ouais. T'sais, parce que ça, ça a tout changé qu'on se rencontre nous autres, puis ça a été. Euh, nous autres, mettons, ça a été une cohorte. On était une cohorte. Euh, T'as une grosse cohorte quand même. Une grosse cohorte. Euh, Puis une cohorte aussi qui... Euh, beaucoup de, de, de bons joueurs, je veux dire. Euh, beaucoup de gens qui veulent être très drôles. Mm -hmm. Qui faisaient en sorte que c'était un bon... Moi, ça m'a beaucoup stressé, l'école. Je me trouvais pas bon. J'étais un gars compétitif. Mm. Euh, J'étais un gars orgueilleux ça me brassait mon gars mais c'était le meilleur contexte pour apprendre parce que t'es avec des hosties de bons joueurs c'est comme ben je joue mon gars tu joues toujours meilleur avec du monde qui sont meilleurs exact c'est ça puis nous autres aussi la tournée bon il y a eu des anecdotes évidemment comme toutes les tournées mais la majorité du show c'était du monde très 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 solide moi je me souviens je sais pas si vous autres à cette époque-là il y avait ça aussi l'espèce de la petite game de ah, la personne qui ouvre mm -hmm. la tournée.
0: Ouais. Mais nous autres, ça a été assez rapidement. Parce qu'on avait une grosse... Je ne sais pas de vous autres, votre mise en scène, c'était très, très compliqué. Mais nous, on avait des cases en licra des cases en bois qu'on avait faites avec du puis il y avait de la projection mais la projection quand on bougeait les cases pour que la projection fit dessus il y avait genre une poursuite en train où il y avait une bataille au début on commençait puis le décor se démontait tout avec nos cases puis il y avait une chorégraphie très serrée autour du show fait que le pacing n'a pas bougé tant que ça parce que ça fitait dans une certaine de lui faut il faut qu'il fasse telle affaire faut il faut qu'il soit disponible à ce numéro-là fait que le, le PC n'a pas bougé beaucoup fait que oui au début d'un rodage mais tant que la mise en scène a été placée puis avec la projection puis les, les, les présentations que des fois on était deux trois à faire pis des déguisements c'était quand même assez gros si j'avais Jay La dans à mon année puis Charles oui. Beauchesne oui. fallait pas... <rire> ça pouvait pas être minimaliste Il fallait que ça soit grandiose <rire> mais en, en même temps je, je dis pas ça ben mais parce non, que oui. ça a été magique mais fait que le pacing, ça n'a pas trop bougé c'était plus dans le milieu qu'il y avait des petits switches des fois d'avant après mais début milieu fin c'était assez seté parce que on n'avait pas le choix à cause de la mise en scène euh, compliquée euh, qu'on avait. Là. Ton premier gala, euh, cette journée-là, tu
1: t'en souviens-tu? étais tu nerveux? Ça as-tu bien été? ça tu été à la hauteur de ce que tu souhaitais?
0: Euh, euh, je, de ma journée, je me suis... Parce que tu sais, moi, avec mon, mon état de santé, puis j'en parle euh, régulièrement, mais j'ai je ne sécrète pas d'adrénaline fait que moi je ne sens pas le stress physiquement je le sens dans ma tête le trac d'oublier son texte et tout ça je l'ai mais j'ai pas de symptômes physiques du stress fait que la veille j'avais bien dormi euh, pendant la journée j'étais relax j'avais fait ce mes qui affaires c'est quand même
1: cool est-ce que ouais. tu
0: trouves que c'est un avantage ou un désavantage dans ce cas là c'est un avantage je pense que oui parce qu'il y en a qui ça les paralyse là, puis il y en a qui ont travaillé très fort je pense entre autres à Mélanie Ganimé, qui est une très bonne amie qui je sais qu'au début des premiers shows de l'école même que j'ai déjà dû voir des shows elle a pas réussi à faire son numéro parce que la, la gorge y avait séché puis elle avait tu que le stress, c'était trop. Aujourd'hui, elle la maîtrise très bien. Mais mais oui. Elle a appris à le travailler. Mais moi, ça n'a jamais été... C'est pour ça que des fois, le monde ont... des fois le monde avait l'impression que j'étais un peu trop confiant. C'est pas juste de la confiance, c'est que physiquement, je sentais pas... <rire> tu sais, j'avais pas l'air nerveux jamais. Fait que moi, je me rappelle, puis j'étais sur le deuxième gala. Dans le temps, il faisait deux galas le même soir. Il ouais. euh, y a encore fait ça, mais là, c'était le gala de Mike Ward. Puis après, j'étais content... Mike Wars, c'est stand-up, je suis avec le public à fitter. Fait que j'avais juste vraiment hâte. J'avais juste vraiment, vraiment hâte. Puis Mike m'a présenté vraiment comme, hey, c'est son premier gars-là, je suis rends content que ce soit là. T'sais, une belle présentation. Ouais. Euh, parce que j'ai eu des présentations, pas juste d'un gars-là, mais des présentations de casting, de, tu sais, il n'y a pas de cheveux, il est malade, <rire> oh, c'est notre fondation Rêve d'Enfant. Tu sais, des, des, présentations que c'est comme, ah, oh, OK, on l'a entendu celle-là. Mais celle-là, c'était juste, hey, c'est son premier gars-là, je suis content de vous présenter, il est super bon, juste clean cut. J'étais genre, 2 ou 3 dans le pacing, c'est une belle place. Ouais. J'ai fait mon number, ça a rentré comme je voulais, je me suis pas trompé, j'ai pas bafouillé. Fait je suis sorti de là, parce comme « yeah ». Fait j'ai une coupe de monde qui se sont enlevés, pas un gros standing unanime, mais quand même, place des arts, 3000 personnes. Fait je me rappelle très bien du feeling, grisant, parce que même si je chécrète pas d'adrénaline, 3000 personnes qui rient d'une joke, Tha beau être une momie, tu vas ah, quand même avoir un petit... <gissements> Parce que physiquement, y a rend... ben, tu sais, oui, il y a quelque chose qui te rentre. Tu sais, de fait le fucking sandbell. Il y a quelque chose qui te rentre dans le chest.
1: Tu fais rire euh, euh, au souper des ouais. gens, puis c'est grisant. Ouais.
0: Fait que... 3 000, 10 000, 25 000, c'est tu sais, quand C'est ça, c'est juste exponentiel. Ça n'a aucun sens. Puis quand tu l'as jamais vécu, tu sais, j'avais fait des shows un peu, ça tu sais, mais salle des places des arts où il ferait plein, euh, de monde qui veulent écouter du stand-up. C'est un peu plus le public de Mike Ward. C'est pas très variété. C'est vraiment, ils veulent des jokes. Puis moi, c'était ça mon numéro. Une prémisse simple, puis des liners pendant 6-7 minutes. Fait que j'étais complètement dans mon élément. Je me rappelle très bien du feeling de sortir en disant ah, « OK. » j'avais aucun doute sur ce que je voulais faire dans la vie mais en sortant j'ai encore plus le genre de oh, ok là j'en ai là là je suis junkie là as fuck là là tu sais je faisais de la coke là puis là j'ai essayé les rôles tu vois le genre de ah, là je peux plus revenir en arrière là tu sais basketball diaries là avec euh, Leonardo là ça fini que va finir que quelqu'un va me suicider dans le métro pour une joke tu sais quelque chose de non non là là euh, j'ai jamais douté mais là je suis addict à fond il faut que j'en fasse d'autres tu sais après ça c'est devenu vraiment euh... Ben, je, 2012, j'en faisais déjà régulièrement à temps plein, mais ça a juste comme cristallisé le que. Il n'y a rien qui se compare à ça. Il n'y a rien qui en vie envie, euh, qui se compare à monter sur une scène puis faire rire du monde. Ce, ce feeling-là. Je pourrais pas m'en passer. Que, oui, j'aime écrire, pis ça, mais je pourrais pas juste être auteur et arrêter de faire de la 5. Il y en a qui ont, ton Michel Sigouin, avec qui je travaille puis que j'adore, c'est un ami. Lui, il faisait de la scène, il était très bon, mais il y avait pas tout ce qui était faire de la route. Il tout, ouais. tout le, 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 des fois des. Tout le lifestyle qui vient avec cette job-là. Qui est pas toujours le fun, tu sais d'être dans un hôtel, manger au resto, parler à du monde. puis Des fois, tu ne t'entends pas. Lui, il y tellement pas ce côté-là que ça, ça palliait assez à dire. J'aime ça faire de la scène, mais pas autant que j'haïs, ce côté-là. Ouais. Fait qu'il de faire de la scène, puis il travaille comme auteur. Il fera peut-être des petites apparitions si est là, mais il fait plus de scène en tant que tel, alors qu'il aurait très bien pu avoir une carrière là-dedans. Il était très doué. Puis lui, ça le convient, puis il est très heureux là-dedans, puis tant mieux, parce qu'il est très doué là-dedans, effectivement. Mais moi, je serais pas capable. De me dire, il faut que tu choisisses entre les deux, euh, je serais très malheureux d'être obligé de choisir, mais je pourrais pas me passer de ça. — mais Puis je pense aussi que c'est une affaire... On est moins
1: là-dedans maintenant. Je pense qu'avant, c'était plus ça. T'es-tu humoriste mmh. ou writer, t'es-tu animateur? Ou... Mmh. Là, on dirait que tout ça est... Ça peut être de tout. ouais exact. C'est plus décomplexé. T'es un rapper-producer. Mmh. Ouais. Tu fais tes beats toi-même. <rire> Exactement. Il
0: y a eu même l'inverse. Il y a eu même une, une espèce d'époque où c'était weird de pas faire les deux. T'sais. Ah ouais hein? ben, Un peu, tu pas aussi systématiquement que ça, mais tu sais, du monde qui faisait comme. Moi, je faisais juste de la scène. On s'est dit, ah ouais. Je, juste, genre, t'es pas aussi acteur ou t'es pas aussi si ça. Tu sais, genre, tu fais juste. Non, non, moi, je. je mettons, euh, Simon Gouache, par exemple. Ouais. Simon Gouache, qui, qui est un des scènes dub les plus talentueux en ce moment qu'on a ouais. au Québec. D'accord. Euh, dans, dans, dans je ne veux pas de, de hiérarchie, mais au moins dans le top 3, dans le top 5 des meilleurs stand-up au Québec en ce moment, clairement. Et lui, euh, il n'y a pas si longtemps, il jouait comme acteur dans les affaires, il était writer pour des patentes, il écrivait même pour de la pub, et, ouais. il n'y a pas si longtemps. Puis il a dit non, moi c'est fini, je veux faire juste la scène. Puis là, à peut-être quelques exceptions près, il fait juste juste la scène. Puis euh, au début, tu fais... c'est pas quelqu'un avec qui je suis très proche et que jamais eu une discussion-là avec lui, mais genre de « Ah, oh, ouais T'arrêtes, tu t'as pas peur de manquer de job, manquer d'argent, manquer de mais, mais ouais, mais moi, ce que je veux faire, c'est de la scène. Mais puis, je
1: pense que aussi euh, il suffit de les faire pour voir aussi que c'est possible. T'sais, lui, des, des, des gouaches, des Simon Leblanc, euh, ouais. qui font Ah hey, non, moi, c'est ça, c'est tout. tout puis, euh, aussi, euh, il n'y a pas meilleur pub qu'un bon show. Hum. Je crois vraiment à ça. Je suis comme un. un un bon humoriste va finir par trouver sa crowd. Ouais. Charles Beauchin, c'est arrivé via le podcast, mais mm. quand, quand j'ai vu le 60 minutes où il parle de la peste noire, j'étais comme... C'est exactement ça. Il va le trouver. Ouais. C'est impossible qu'il ne trouve pas. Ouais. Parce que c'est... trop bon. C'est trop bon. Il y, a, il, y a, il y a une crowd pour ça, c'est sûr. T'sais. Il y en a une. Mais oui, absolument. Puis après ça, c'est juste une, une affaire de temps, puis de timing, mm. puis de patience des fois. Des fois, c'est... C'est weird pourquoi quelque chose pas plus vite qu'un autre. Puis je pense que quand on. En tout cas, j'ai l'impression qu'au début, moi, tu sais, j'ai eu un petit moment d'un où à un moment donné, j'étais comme trop nerveux. Je me mettais trop de pression. Tu sais, quand t'es pas tout à fait encore bon, mais t'es pas à chier. Fait que t'as juste. T'as du booking, mm -hmm. mais en même temps, j'animais pas encore tant que ça. Puis là, à un moment t'es comme à je tout pogné, Christ. Mm -hmm. Puis moi, c'est ça que l'animation m'a aidé à calmer toute cette affaire de. Les autres, ils pensent quoi? Puis moi, je suis où par rapport. Puis là, à un moment donné, faire hey, Là, j'avais pas le temps de me concentrer sur les autres. fallait que un 10 minutes à trois mmh. semaines. Fait que là, c'était juste ça. Puis là, ben, ça m'a reconcentré sur mes affaires. Puis à un moment donné, c'est comme, hey, moi, ce que je veux, c'est ben, de voir mes amis m'aider à rendre mmh. ma soirée le fun. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, ah, ben, Christ, c'est un. Puis de. de... Une route de... Qui tourne. Mais oui, puis d'écrire avec vous autres. Puis de faire comme, ah, non, écrire, mais. OK, c'est un partage, tout ça, mmh. tu sais. Puis
0: si. ça euh... n'a pas besoin d'être bon tout de suite. T'sais. Non, exact. Quelque chose de... <coughs> Quand j'écris pour... avec du monde, je dis. Euh, le plus dur, c'est d'être intéressant. C'est pas d'être drôle. Trouve-moi quelque chose que tu as envie de parler, un sujet, un thème, une anecdote. On rendra ça drôle en temps et lieu. Mais avant, il faut être intéressant. Puis ça, ben c'est dur de réaliser ça au début parce qu'au début, tu veux écrire ça drôle d'emblée. Ouais. Tu veux que ça soit drôle là, là. Après ça, tu te rends compte que ouais, mais si j'ai rien à dire, même si c'est drôle, ça va te passer dans le beurre. Alors que quand tu trouves quelque chose d'intéressant et que tu as le goût de parler de tout ça, rajouter des gags, c'est le bout de facile. T'sais. Ouais. En guillemets, là ben surtout pour un joke writer comme toi <rire> tu sais. ben mais pour tout le monde en fait, je pense que pour les humoristes ce qui est le plus dur c'est pas d'être drôle c'est d'être intéressant puis d'avoir quelque chose à dire puis un propos puis une bonne cohésion dans ce qu'on dit je dis pas qu'après ça, euh, drôle, on s'en puis c'est plus facile. Euh, c'est comme faire un balcon, c'est plus dur que le peinturer. Mais euh, effectivement, mais ça sert à rien si tu as peinturé tes planches avant de monter. Là, parce que ça va peut-être en couper la moitié que tu n'aurais pas du verre. Euh, trouver une bonne structure. Pis après ça, on va, on va trouver de, 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 des jokes à faire. Pis les images viennent facilement. Les jokes viennent plus, plus facilement d'un texte où il y a quelque chose qui se dit que dans, ah, oh, ben, je veux parler de ça, faut que ça soit drôle là. Non, non. De, de quoi on parle? Pourquoi t'en parles? Pourquoi toi t'en parles? Après ça, qu'on a trouvé ça, de trouver les gars, ça va être F facile, mettons, euh, façon de parler quand je dis ça. Ben, c'est que,
1: on dirait que. Ça euh, vient naturellement. Ouais, ben, c'est que c'est une phrase trouée. Ouais. C'est que, ok, ben, là, j'ai tout le reste, faut juste que je trouve la, 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 la bonne réponse dans exact. le trou. Puis c'est comme, t'en essayes. Jusqu'à temps que t'es comme, Puis même des fois, ah hey, ça arrive, je peux peut-être aller trouver de quoi peu, encore plus, plus loin. Fort. Ouais. Euh, Absolument. Pour, pour moi,
0: c'est un. C'est un beau problème oui. à régler. Absolument. Absolument. Puis, tu sais, c'est notre job d'être humoriste. C'est comme ça. Euh, euh, comme un plombier, lui, il, il, il va trouver ça bien plus facile de réparer ta plomberie si tout a été connecté au bon endroit. S'il faut tout qu'il refasse, puis qu'il faut juste qu'il pâche des trous, puis là, c'est compliqué, ça sera pas bien fait. Mais si ça a été bien fait au départ, c'est bien plus facile à réparer puis à améliorer. C'est la même chose pour un number, C'est la même chose pour n'importe quoi, en fait. Là, fait c'est toujours plus dur de faire une structure puis un propos que de trouver des jokes. De trouver ouais, des jokes. Je t'ai dit tantôt que je peux faire 12 jokes de, 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 joke de ballonner en 6 minutes, mais dans le sens que t'sais, moi je fais ça peut-être euh, peut-être une coche plus souvent que du monde, parce que je travaille avec beaucoup de monde sur beaucoup de projets, puis mon cerveau fonctionne assez rapidement à ce niveau-là. Mais pour écrire, pour moi, c'est encore aussi tough, c'est moins douloureux, mais c'est encore aussi tough, c'est intéressant. Pourquoi c'est moi qui parle de ça Ce bout-là est dur, parce que quand j'ai trouvé ça, trouver des jokes. C'est pas le bout qui m'effraie le plus. Non, non. Ça devrait jamais être le bout qui, qui effraie le plus. Ben, c'est le bout, le fun, moi, ouais. je trouve. Ben oui, exact.
1: Euh, exact. Parce que moi, ce que je trouve le plus difficile, justement, c'est de faire. Moi, euh, c'était Guillaume Girard, je pense que Je parlais. Je suis comme, ah, ben, moi, c'est la première fois que je me retrouve entre deux shows. Il faut comme je recommence à travailler des jokes. Puis ça me stressait un peu. Puis pis... t'es comme, je cherche pas de quoi de drôle, je cherche de quoi de vrai. Mm -hmm. Absolument. Puis j'étais comme j'avais écrit ça en haut de ma feuille. Puis finalement, il y a des trucs qui sont sortis. C'est sûr? Puis l'instinct de survie, l'humoriste, est ça comme. Remarque. Oui, puis à un moment donné, c'est comme. Ah! Euh, J'ai réalisé, en fait, c'est pas tant aux gens qu'il fallait que je prouve que j'étais humoriste, à moi Et on ouais. dirait. Dit, mais oui, c'est ça que tu fais dans la vie. Mais
0: c'est vrai aussi dans le sport, tu parlais de jouer au foot, ça devait être bien plus dur de faire tous les entraînements que faire le match. Mais oui. Bon, tout l'entraînement pour habiter, même pour un boxeur, pour n'importe quel sport, c'est les Olympiques en ce moment, s'entraîner pendant fucking quatre ans à ramer, <coughs> ça a été sûrement bien plus dur que de le faire aux Olympiques après ça ça, ça, ça doit être, mais le bout de le faire aux Olympiques c'est comme le, le nanan c'est le bout de, le fun ça devrait être le bout de le fun en tout cas j'espère ça doit venir avec un stress énorme mais mais, mais tout ce calvaire-là, c'est porter sa croix pendant... puis Je compare pas un number d'humour à quatre ans pour jouer aux olympiques, tu comprends? Mais est pas, le ratio n'est pas le même au niveau des efforts. Mais quand t'en as chié pour écrire un number, puis après ça, il commence à rentrer, puis tu commences à avoir du fun à mettre des jokes dedans, c'est le bout de... C'est la stris sur le gâteau. Ouais. ben plus que... tu Parce qu'au début, on travaille à l'inverse. Quand on commence en humour, on veut, rendre ça, on veut écrire des choses drôles. Non. Écris des choses vraies, intéressantes puis avec un, un, un propos puis après ça, rajoute des jokes toujours dans ce stade là parce que si tu, si tu commences par vouloir être drôle au début un, tu réussiras probablement pas puis deux, si tu réussis, tu sauras pas pourquoi puis, tu va te recommencer à chaque fois. Alors que si tu construis ça de la bonne façon, ça va devenir de plus en plus naturel d'écrire des numéros. Mais ça va toujours être fucking rushant pareil. Tu sais, là, je viens de faire des galops Mes meilleurs numbers, là, j'ai été là pour la télé, mes gars-là. Puis, même hier, soir, j'étais couché, puis j'y pensais de... Je vais réussir l'année prochaine à écrire un meilleur number que ça? Puis, la même angoisse revient chaque année. Puis, on finit par trouver des, les façons d'y arriver. Mais il faut, il faut pas se sentir sur ses non plus. Puis, se dire, ah, j'ai compris comment ça marche. Easy, il m'a deux autres numbers Keller l'année prochaine. Pff, les yeux fermés. C'est pas comme ça que je veux le voir. Non,
1: je pense qu'il faut garder la peur, puis, oui. mais, mais qu'elle ne nous fige pas. C'est ce qui c fait qu'on continue à repousser nos limites. Exact. T'sais. Le bordel, ça a quand même été un, un game changer. En tout cas, oui. j'ai l'impression, pour tout le monde, ouais. dans ce milieu-là, toi, rapidement, t'es devenu un animateur régulier. Hum. Tu t'es mis à jouer. Te souviens-tu euh, la première fois que t'as joué au bordel? Oui, très
0: bien. C'est peu de temps après l'ouverture. Euh, on parle de 2000 c'était 15, 15 ou 16? c'était 15, de mémoire. Je pense que c'était 2015. Je pense pas mal ça, c'était avril 2015. Si de me quoi même. Je pense que c'est pas mal ça, c'est ça. Puis je me rappelle que es, les premières fois, c'était bon, les, 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 les propriétaires qui jouaient plus, puis les premières choses, ils voulaient vendre ça avec des gros noms et tout ça, je comprenais. Puis là, j'ai eu une première date pour jouer une fois. Puis rapidement, j'ai eu une date pour animer. Puis, à ce moment-là, j'ai animé au brouha. Ouais. Je, je venais de finir le mmh. que je finissais à ce moment-là. Fait il, il allait recruter les gens qui animaient dans des soirées de façon régulière pour devenir peut-être des... Au début, on savait pas que ça allait être un team d'animateurs réguliers. T'sais. Puis rapidement, je suis rentré dans ce groupe-là quelques mois après. Fait, moi, euh, genre, été 2015, automne 2015, j'étais dans le crew d'animateurs réguliers avec que... François Boulian, avec, euh, Nif, qui est arrivé pas longtemps après. Euh, Mike Baudouin est arrivé pas longtemps après aussi. Ben Lefebvre était là à ce moment-là. Fait qu'on était comme les cinq, six mêmes qui se partageaient avec. Rapidement, je suis devenu comme une espèce de, sur le payroll. Ouais. Sans trop m'en rendre compte, parce qu'au début, chaque fois qu'on me appelait, c'était un privilège. Oui, j'y vais. Oui, j'y vais. Puis c'est fou comment le bordel s'est devenu une mec, euh, La mec des humoristes. Sans, sans, parce que des fois, une place devient mythique après un certain nombre d'années. Comme le Saint-Sibard, ça s'est construit d'année en année. Mais le bordel s'est devenu mythique instantanément. Il est devenu il, il, la seule affaire qui est la première soirée recrue mythique de l'histoire. Parce que c'est jamais arrivé qu'une soirée devienne aussi importante aussi rapidement. Ouais. Puis avec, avec les gens qui étaient en arrêt de ça, c'est normal. Ben Feuille, puis Ward puis ouais. Louis-José, c'est ben <coughs> sûr que ça allait devenir comme ça. Mais ils ont, ils ont tellement compris, ils ont tellement créé un Comedy Club comme ça doit être un Comedy Club. C'est pas une soirée où il peut y avoir aussi du karaoké. <rire> c'est une scène grosse pour un humoriste. C'était pour un humoriste. Dans, le, le son est fait pour l'humour. Tout est créé pour ça. Avec le monde qui arrive là, s'assoit Puis paye 20$, 15$, 20$ pour un show qui en vaut 100. C'est malade. Ça n'a aucun sens. Moi, ça. je me
1: souviens la première fois parce que moi, quand, quand c'est arrivé, je me souviens qu'il y avait des rumeurs il de, y a un Comédie Club qui s'en vient. Puis moi, c'était dans notre prime de... Hey, moi, j'animais une bonne soirée qui allait bien. Mm. Puis là, c'était comme... Ça va-tu tuer les soirées? Puis là, c'était comme... Au contraire. Au contraire, complètement, là, tu je, je pense juste que c'était... On était juste... J'avais peur. Ouais, c'est normal. C'est normal. Si, on s'est tout demandé Puis euh, quand ça a ouvert, au début, euh, je n'étais pas allé encore. Hmm. Euh, parce que j'étais comme astille. J'avais peur d'être comme jaloux ou amer. Puis je voulais pas me mettre dans cette position-là parce que j'étais comme c'est génial ce qui est en train de se passer. Je le sais. Mais je me sens pas encore assez solide dans mes choses. Fait que je n'étais pas allé rapidement. Puis, euh, et à un moment donné, Adib jouait. Puis, j'étais avec lui, je pense, dans l'après-midi. Puis, comment? Je m'en oui. vais jouer au bordel, viens donc. première ah, parfait. Tu puis, faisais les premières parties d'Adib. Son... Ouais, ouais, exact. Puis là, j'étais allé le voir. Puis, j'étais assis dans le... Puis là, là j'ai. J'ai revu le même feeling mm. que j'avais quand j'allais à la l'abreuvoir de Asti, c'est un peu inaccessible. Ouais. Mais j'ai tellement d'admiration pour tout ce qui se passe là. tout le monde était fin avec moi. Mm. Puis, j'avais même pas joué, t'sais. Puis. Et euh, après ça, on jase dans les loge. Puis euh, Charles Deschamps était là. Euh, Bellefeuille était là, Adib puis moi. Puis euh, Charles demande à Bellefeuille, « Ah, on fait un show à Saint-Jean? » Puis là, Bellefeuille est comme, « Mais oui. Hum. » Puis là, Charles est comme, « Mais t'es sûr que le monde va vouloir venir? » Il est comme, « Mais oui. Ben oui. »« C'est sûr que oui. » Puis Charles est comme, « OK, mais est-ce qu'il y a des humoristes qui vont vouloir venir aussi? »« C'est quand même la Saint-Jean. » Puis Bellefeuille est comme « Ben oui, je suis sûr que Mike va vouloir jouer. » Puis il s'est tourné vers moi et comme, Jay, est comme « Jake, qu'est-ce que tu fais le 24? » Je suis comme hey, « Ré, tu veux-tu jouer? » J'étais comme
0: « ouais. Ben oui. <rire> » Donc oui, ma première fois au bordel,
1: c'est Bellefeuille. À Saint-Jean. Straight up, qui m'a demandé, c'était à Saint-Jean. Puis mes parents étaient venus voir le show évidemment, parce qu'ils sont tout le temps là. Puis c'était comme, pour moi, c'était « Aïe aïe, j'ai la chance de jouer ici. » Euh, puis que ce soit les deux propriétaires comme qui me demandent puis euh, ça a été là je m'en souviens très très très, très clairement puis j'étais comme encore une fois que reconnaissant puis ça ça tout le mindset tout de suite ça a fait ah oh mm. non non c'est juste parfait ce qui se passe ici puis c'est tellement généreux je trouve de leur part d'avoir euh, offert ce terrain de jeu là oui. et de pas du tout euh, en, en prendre l'entièreté parce non. que Ouais. Moi je pense que j'aurais pu être ce gars là de comme ah hey, oui, je vais partir à un comedy club mais je vais
0: tout le temps. Ouais, être là. <rire> ben je pense que tu ils se donnent le droit d'être là quand ils veulent puis c'est normal tu sais mais ils, ils veulent redonner parce que tu sais tous ces gens-là puis Charles était le, le pas le mouton noir mais c'est un gars qui était plus là au début son côté entrepreneur, il faisait du stand-up oui mais quand il était un ouais. peu Comment, mais tu il connaissait le côté booking, le côté bar, le côté soirée du mot, fait qu'il pris un peu pour ça. Puis aujourd'hui, Charles Sacré va super bien. Puis, mais, oui. mais il était pas au même niveau que François Bellefeuille puis Louis José ouais. quand ça a commencé, évidemment. Puis,
1: mais quel, il est tellement. Euh, C'est vraiment la meilleure personne, je ah, trouve, oui. pour avoir rempli ce mandat-là, Charles Deschamps. Parfait. Moi, là, j'ai. Encore une fois, j'utilise souvent le mot admiration, mais tu sais, il, il était copropriétaire du jockey quand j'animais mmh. là. Il était booker au début mmh. quand j'animais là. Euh, on a juste eu une bonne relation au jockey puis quand c'est dur de pas avoir une
0: relation avec Charles Deschamps tu
1: sais. il est exceptionnel ouais. c'est un, un être
0: humain c'est un stand-up c'est un entrepreneur exceptionnel en mais tous les cas mais il est
1: tellement généreux
0: ouais. juste pas
1: dans le jugement jamais avec tout le monde ouais. dans un milieu où
0: c'est facile de tomber, tomber là-dedans, ouais. Surtout quand tu as une certaine, tu commences à avoir une certaine notoriété, il y aurait pu entre guillemets s'enfler la tête en disant moi ils m'ont recruté pour le bordel, je suis un des propriétaires du bordel fucking comedy club, tu sais. À la limite, il y aurait puis il y a, y a, y a bien fait de ne pas le faire, ça le dit. Mais effectivement, puis c'était la meilleure personne comme tu dis pour être, prendre, prendre ce rôle là, ça a été un excellent move parce que je pense que c'est euh, c'est François Bellefeuille, je pense ouais. qu'il qu 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 avait parlé à Laurent, puis tout ça, de hey, « on devrait prendre Charles, il pourrait nous aider pour si ça », puis qu'ils ont tout de suite accepté. Fait que ça a amené une espèce de légitimité de comedy Club à tout ça, parce que c'est pas juste des gros noms qui ont plein de cash qui se sont achetés une place pour jouer. C'est vrai, on veut sortir un Comédie Club. Nous autres, on va être là des fois quand ça nous tente, mais pour ça, le reste du temps, on laisse ça entre les mains de Charles dans entre les mains de mais dans Mme notre de la fille... La soeur. La elle, fille Elle, fille elle, de... elle <rire> dit « une fille à 8 ans <rire> ». <rire> la soeur fin, mais, mais le bordel est tellement nice que c'était une opportunité de jouer au bordel et jouer au bordel créait des opportunités moi j'ai eu dégoté la première partie de Jean-Michel Langtilde à cause du bordel Jean-Michel, je l'avais déjà vu une couple de fois, euh, il dans comme ça dans des shows, mais sans plus. Et à un donné, il venait roder, lui, son, son son dernier show il y a comme quatre ans, 4-5 ans, il venait roder son show morceau par morceau au bordel. Et moi, dans ce temps-là, j'étais très régulièrement au bordel, comme animateur, comme humoriste. Et il m'a vu, et après un show à un qui avait particulièrement bien été, il fait comme, fais tout c'est automne, je ben, dis, ben oui, pis ben non. Tu as un coup Je sais pas, j'ai des projets de stade Il dit, je change pas show, ça tu ça en première partie? Moi, dans ma tête, c'est pour un show, tu sais. Ouais. Je dis, non, 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 pour la, la tournée, là t'sais, tu sais, c'est pas avec moi, ça tu ça tente tu Jean-Michel Langtill, c'est c'est le, le plus gros vendeur de billets de l'histoire qui sera jamais battu. C'est impossible que ça, 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 ça arrive oui, là. 500 000
1: billets,
0: je pense. Ben, même plus. Je pense que c'est comme, euh, ouais, ouais au moins 500 que 000. Que ça, ça bon. Mais genre 700 représentations, là, ça n'a oh, aucun sens. Lui, il a, il a tellement fait ce show-là souvent. Il était tellement écœuré qu'il m'a raconté qu'à à la fin, quand il a fini sa tournée, il restait comme, mettons, la tournée finissait, puis genre, un mois et demi plus tard, il refaisait une dernière représentation, genre, euh, pas aux îles, là, mais tu sais, dans, dans le bas du fleuve. Puis il dit, j'ai tellement eu un breakdown, j'étais tellement écœuré du show, que quand le show a arrêté, puis j'étais arrivé à ce show-là, euh, dans, dans monde, il a fallu que je réécoute mon DVD pour réapprendre le show Parce que je m'en souvenais plus Mon cerveau a juste, j'oublie tout ça Je suis écœuré, il faut, faut que j'arrête tout ça fait Il était obligé de réécouter son propre DVD de show Pour réapprendre le show À quel point il était tanné oh c est, c est À quel point il faut que tu sois écœuré Pour que ton cerveau reset de Là, on a trop joué Je suis tanné de ce type jeu-là Il faut falloir reformater le disque dur Puis Il est obligé de réapprendre son show pour un show à quel point
1: il était tanné? C'est fou, hein? C'est quelque chose. Mais le bordel a changé tellement d'affaires pour plein de gens. Tu sais, je trouve ouais. euh, autant créativement que euh, carrière wise, ouais. justement. Puis, c'est. Euh, je suis tellement. Euh, ouais. Tout le staff, Luc, Daniel, j'ai trouve généreux, j'ai trop fin. Ils sont venus voir mon gala, ouais. ils sont venus voir mon sandbell. Tu sais, j'ai fait des fois des after parties. Là, ils nous ont toujours
0: su. C'est vraiment. Euh, non, oh, c'est la meilleure place pour où ça pourrait. C'est du monde, c'est pas juste des propriétaires d'une place, c'est des passionnés là. Ouais, ouais. Ils aiment le ils aiment le monde, ils aiment leur staff, ils aiment les humoristes, ils aiment le public, ils prennent ils pas juste dirait plus juste eux autres c'est pas une pas une manne, mais dans le sens, ça l'a tiré une nouvelle clientèle dans cette place-là qui ouais. allait bien, mais ça leur renouvelé encore plus ce, ce, cet endroit-là qui est le pub du quartier latin. Mais il y aurait très bien pu juste faire en sorte que tout se passe bien. Là. Mais ça, ils sont investis, ils sont là. La plupart du temps, ah ouais. il y a Daniel ou Luc ou les deux sont ouais. là. Euh, dès, dès que ça leur est ouvert, et, puis même s'ils si, ne faisaient pas d'argent à réouvrir là, dernièrement, là, quand ça ils n'en perdaient pas, mais ils en faisaient pas. Ils auraient pu dire, hey, on va attendre que ce soit... Euh, rentable pour tout le monde. Non, non, dès que ça a pu, ils ont réouvert ouais. les portes. Pour nous, nous ont... autres, pour nous autres. Ben oui, oui vous... nous autres.
1: Oui. C'est fucking généreux. Ils ont
0: fait ça juste pour Absolument. nous autres. Absolument. Absolument. incroyable. Fait que ça des plexiglas puis faire en sorte de calculer, puis rappeler le staff. Tu sais, c'est bon réalisme à quel point c'était de la job pour juste pas perdre d'argent. Autant qu'ils ils ils ont pas fait d'argent à réouvrir ça là, là, ou, de, ou dernièrement. Ils ouais. auraient très bien pu attendre, mais non, eux autres, c'est des passionnés. Pis pour nous autres, puis pour le public, ont décidé de repartir ça dès que c'était possible. Tu vois à quel point c'est passionné Mais là, tout le fait de
1: jouer vraiment beaucoup, j'imagine que as retrouvé un peu aussi un beat. C'est vraiment comme si le brouhaha c'était ta Ligue junior majeure. Puis mm. là, étais comme dans la Ligue où c'est comme, OK, ben je vais continuer à créer du matériel. Ouais. Mais là, faut il faut qu'il soit un peu plus solide. Puis inévitablement, tout ça t'a mené à faire ton, ton show solo, à faire le prochain stand-up, mm. à arriver plus près que jamais. en forme humoristique, ouais. euh, qui aucun altérophile de l'humour. <rire> à...
0: ben maintenant, je, je, je connais la charge de travail que tu besoin de faire pour avoir un bon number. T'sais. Puis je suis capable de le faire plus rapidement. Pour toi, ça ressemble à quoi? Un bon. Euh, en nombre d'heures, tu sais? Tu
1: euh... sais, moi, je sais que euh, mettons que je prends mon animation de gala. Mm -hmm. euh, souvent, tu sais, j'aurais eu besoin. Finalement, looking back à ce moment-là, c'est comme, hey, le processus a été parfait. Maintenant, j'aurais pris un petit mois de plus. parce que moi, j'ai comme un moment où faut, comme je sois tanné, pas de me planter, mais qu'à mes yeux, à moi, mm. c'est se planter. faut que je sois tanné de ce bout-là. Puis là, là c'est comme, ok, là, je mets ça en deuxième vitesse. Puis là, ça, ça se met à s'améliorer. Puis, mais faut que je joue beaucoup, 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 beaucoup de représentations puis beaucoup de réécriture, puis à un moment c'est très exponentiel, mon affaire. Fait que ça passe sous l'eau, c'est un peu à chier, puis à un moment donné, whoop, on pogne une affaire, puis là, ça y va, t'sais. Mettons, 4 Levac à part très forte, mm. puis ça monte une petite affaire de plus. OK. Mais sa V1 est vraiment forte, habituellement.
0: Puis toi, tu verrais, comme, c'est bon au début, ça drop, ça remonte après? Ça, ça serait comme ta courbe de création? Autant. Moi, je trouve ça pas bon
1: <rire> longtemps. Puis en tout cas, à un moment donné, il faut comme sois tanné. Euh. Ça m'est arrivé, mettons, débarquer de scène au bordel faire « Là, tabarnak, il eh, y a une joke qui marche là-dedans, ouais. toute barrée, écrire la joke en haut de mon cahier puis mettre à écrire plein d'affaires. Puis là, ben finalement,
0: whoop, là, on est reparti. » puis, puis les jokes que tu coupais, des fois, tu y retournes ça en disant « Ah, peut-être que c'est là que je pourrais... » Tu sais, j'étais tanné, est-ce j'ai peut-être coupé trop tôt puis faut, je peux lui donner une deuxième chance ou quand elle est morte, elle est morte. Elle
1: est morte. Ah ouais? Il ouais. y, 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 y a des fois un angle ou deux... Que est comme, il n'est pas prêt, mais il y a quelque chose là-dedans. Il y a des jokes que j'ai n'ai pas refaites, que je faisais juste parce qu'il fallait que je fasse 12 minutes. Puis, dans le fond, ce que mmh. je voulais, c'est travailler. genre Puis, j'avais peut-être un 4. Puis, là, mais c'est comme, on va patcher avec d'autres affaires. Puis... Mais ouais, j'ai coupé, mettons, dans mon animation, gars, là, j'ai coupé un, une idée qui n'était pas drôle, mais l'idée me faisait rire. Je n'avais juste pas trouvé encore d'angle où ce que je disais, que mon chien savait qu'il était le deuxième chien. <rire> OK. Je trouve que ça paraît, tu sais. Mais ça me faisait rire, mais je c'était un peu flou. Puis là, on mm -hmm. parle quand même d'un chien mort. Fait que bon là, les ouais. gens, ils trouvaient pas... C'était plus, Il y avait plus pitié
0: du premier. Que... Que... <rire> <rire> je comprends ce que tu veux dire. <rire> ben, je dirais que, avec le temps, je deviens mon... Mon filtre est vraiment meilleur. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus rare que je vais faire une joke qui marche pas du tout. Parce que, mais ça arrive souvent que j'en écris, par exemple. C'est-à-dire que moi, je sais qu'à peu près deux jokes sur dix vont passer la, la cote. Je vais les écrire les dix, pareil. Mais ils feront pas la cote. Moi-même, je suis un, un juge meilleur. C'est pour ça aussi que pour le prochain stand-up, mettons, mon, show, mon numéro final finale... Euh... euh oh. Il y a eu les huitièmes de finale, quart de finale, demi-finale. Puis les shows t'as recommencé à ce moment-là. On pouvait éroder nos numéros. Là, c'était combien de temps qu'il fallait que tu fasses à chaque fois?
1: 6-7 à peu près. Tu avait en masse de stock là à ce moment-là, tu Oui, puis non,
0: pas tant que ça. Parce que il y a beaucoup de stock là-dedans qui étaient déjà brûlés, mais brûlé télé, je parle. Tu sais, j'avais déjà fait pour l'Open Mic, pour les galops pour Trait d'Humour. Fait j'avais pas un gros, gros bassin de stock, pré-télé, wise. J'en avais, mettons. Quand je, je me suis inscrit au prochain stand-up, c'était juste avant que la pandémie... Euh, tu c'était genre en février là, que je euh, me suis inscrit, puis en mars, ils ont dit « OK, c'est fini ». fait que ça a été retardé, parce qu'au début, on devait tourner comme en avril, ouais. mai, juin, puis ça a été plutôt comme plus tard dans l'automne. Puis toi, euh... mettons, qu'est-ce qui a fait que hey, « je vais y aller
1: », parce que, tu sais, mettons, il y a eu en route à l'époque, mmh. puis bon, mmh. les concours du monde c'est mmh. tout le temps un peu weird, mais
0: parce qu'on on est comme tous des collègues. Mmh. Euh, mais j'aime ça, moi, la compétition. Ouais. je suis capable de dissocier les deux. Je peux être très, très ami avec quelqu'un pis... Vouloir écrire une volée en scène d'homme. C'est joueur d'impro en toi, oui, un peu, tu sais. Je... De faire, on va faire le show ensemble. Après ça, on se donne un bisou, là, tu sais, c'est jamais contre la personne que je me bats, c'est contre moi-même. Tu sais. ouais. J'aime la compétition. Puis en 2011, moi j'ai juste fait euh, 2011 de en route, parce qu'en 2012, tu faisais euh, un a, gala. je faisais un gala. Fait après ça, de 2012, puis en 2012, en fait, il n'y avait pas eu d'en route. Il y a comme eu une année de buffer qu'il n'y a, a pas eu d'en route. Puis j'ai pas pu y retourner après 2013, 14, 15, j'ai pas ouais. pu les faire parce que j'avais fait un gala. Fait que, puis moi tu puis je comprends qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Le côté concours, le côté défi, le côté duel, ça les stresse plus qu'autre chose. Moi, honnêtement, j'aime ça. Moi, ça m'amène à vouloir me dépasser, puis ça n'a rien à voir avec l'autre. Ça n'a rien à voir avec... Je veux humilier quelqu'un. Je me rend... Puis ça me rend encore meilleur de devoir le montrer de... en duel ou en défi. Moi, j'ai pas de problème avec ce côté-là, puis j'ai pas de problème avec ceux qui en ont un. Fait que quand, honnêtement... Euh, quand j'ai vu ça passer, en fait, j'ai même pas vu ça passer au début parce que Antoine Desjardins, qui est encore writer sur le show, était le seul auteur sur le show en tant que tel au début, euh, qui est un bon ami aussi. Il dit, euh, il m'a appelé personnellement, il m'a dit Garde, show d'un meeting, il y a un show qui va sortir. Euh, Puis c'était pas genre, je suis dans le secret des yeux. C'est <rire> juste comme, honnêtement, ils m'ont dit voudrais-tu avoir un... quelqu'un qui t'aider à écrire là, j'ai pensé à toi qui pourrait être vraiment cool comme moteur, mais je dis, honnêtement, je pense que tu devrais t'inscrire. Je pense que tu pourrais gagner ce show-là. C'était ah le ouais. premier gars qui m'a dit ça. Ah Il m'a ouais. dit, je pense que c'est bien dit, cool. J'ai vu les paramètres de ce show-là. On cherche le meilleur stand-up. Il dit, tu on se connaît, je t'ai vu souvent, puis t'es es fucking solide, puis t'as du stock, puis le monde te connaît, mais pas tant que ça. Je pense que t'es juste dans le bon range de ta carrière pour t'inscrire à ce concours-là. Ça n'a pas l'air l'air been mais ça n'a pas l'air non plus. Euh, ça n'a pas rapport que tu t'inscrives. C'était ouais. legit que je m'inscrive là. Fait que quand il m'a dit ça, j'ai comme ah, J'avoue que j'ai jamais eu l'opportunité de défendre mon stand-up dans un côté compétition. Ouais. Parce qu'il y a eu en route puis c'était tout. T'sais. Il n'y a ouais. pas eu vraiment Là il y a plus des shows qui ne sont pas des compétitions, mais c'est corps de euh, dans ma tête. Le Rose euh, Battle. Rose Battle. Tout ça, il y eu... Mais il n'y en a pas eu tant que ça. Ouais. Fait que j'ai fait comme Ah ben OK, fait que je me suis inscrit ils m'ont pris, puis tu sais, parce qu'ils m'ont pris assez rapidement parce qu'ils ouais. voulaient une espèce de, de nouveau humoriste émergent, très peu connu, et du monde plus expérimenté. Ils voulaient un, un, un bon, équilibre. Un équilibre entre les deux. Fait qu'ils m'ont pris tout de suite, puis moi je l'ai vraiment vu tout de suite comme un je l'ai pas pris du tout à la légère de Je suis le gars parce que le gars avec le plus d'expérience dans le show, c'était moi. Mais je le voyais pas comme ça. Je voyais que chaque étape était un concours différent. Que ma notoriété ou ma connaissance de, de, de l'humour avait aucun rapport avec le fait que j'allais passer ou non. Si mon number n'était pas bon, ça ne passait pas. Que ça fasse un an ou dix ans que tu en fais, ça n'a aucun rapport. Ouais. J'ai vu ça comme quatre, quatre concours plus qu'un. Ouais. Parce que chaque étape, pour moi, est un concours différent. Et à la finale, ben, on n'a pas pu roder notre finale parce que là, il y, y a eu le deuxième confinement qui a embarqué. Moi, j'avais écrit un number. Mais ma finale était un number que j'ai écrit « costume pour non. la finale ouais. ». J'avais écrit ça pour ça. Tu ne l'avais pas rodé? Non. Ce n'est pas vrai. Je l'ai fait trois fois en tout. Hein? Dont une fois... En... Je l'ai rodé deux fois avant de confinement. Sur l'ai ben En fait, avant que le confinement ait lieu, j'ai eu le temps de faire deux fois devant ah. du monde. Après ça, j'avais comme, mettons, du moment que j'ai passé de demi-finale à finale, il y avait un genre de trois semaines à peu près. Puis le confinement est arrivé là. C'est pour ça que la finale, on l'a tourné à Saint-Hyacinthe. Parce qu'à il y avait encore le droit d'avoir du monde dans la salle. Ah. On l'a tourné là, puis après ça, on l'a présenté devant les juges sur écran. Parce qu'on voulait pas faire le show devant personne, devant juste les trois juges, ça aurait eu une ambiance de merde. Ouais. Mais j'avais eu le temps de le faire littéralement devant du monde deux fois. Puis c'est un numéro que j'écris From Scratch, non. custom pour la finale.
1: Tu <rire> si t'es malade.
0: <rire> ouais, ouais. Mais, mais dans ma tête, j'allais avoir, avoir le temps de le roder 15 fois. Avant la finale, là, je m'étais booké. Mon agenda était plein. Là, pour ouais, les deux, ouais. trois semaines qui s'en venaient entre la demi puis la finale, j'avais déjà réglé mon booking pour toutes les soirées, pour le bordel, pour le Moi, C'était déjà seté que j'allais le roder puis j'allais taper sous ce clou-là. Puis ça me stressait pas parce que je sais comment rendre un number bon rapidement. Après ça, des fois c'est plus dur que d'autres, là, mais tu Là, c'était vraiment comme une biographie de ma vie. Fait que je savais où je m'en allais, je savais le trajet du numéro. Je savais de quoi j'allais parler. C'était pas si flou que ça de, de, de dans quoi je m'embarque. C'était assez clair. Après ça, c'était juste quel gars grand que d'autres et tout ça. Fait... Mais j'ai pas eu l'occasion de tester. Mais c'était tellement un trajet naturel de ce numéro-là. C'était de ma naissance à. C'était ça la prémisse. C'était une... 35 ans en 7 minutes. C'était ça la prémisse. La prémisse c'était clair, c'était simple. Fait que je l'ai écrit custom pour la finale. Ça a l'air un peu cocky, même, de le dire non, comme non, ça. Non, je pense pas. Mais, ben, dis même, ça peut Mais c'est pas ça du tout. c'est ça que j'avais envie de faire. C'était un numéro dans ma tête. C'était un numéro de finale. C'était, on close le deal en disant, tout ce que je vous ai pas dit sur moi dans les trois autres, Numéros. Euh, Numéros, euh, numéro, je vais vous les dire là. Fait que ça a été un peu une chance et une malchance de, que le confinement arrive parce que ça a été une chance que je prenne ce numéro-là pour la finale parce que j'ai pas eu besoin de le peaufiner autant qu'un numéro où je parle d'un autre sujet qui va qui être plus large, qui va être plus facile de s'égarer. Alors que là, vu que je parlais de ma vie, c'est difficile de sortir de sortir de, 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 du trajet de ma vie. Puis c'est dur d'oublier aussi oui. le texte, parce que c'est ma vie que je vais parler. Je m'en souviens, c'est ma vie. T'sais. Ouais. Fait que j'ai décidé de ce numéro-là. Et, euh, et voilà, ça a donné ce que ça a donné. Ça a donné un bon numéro dont je suis très fier, surtout en, dans le temps que j'ai eu pour le faire. Puis quand
1: t'as su que tu gagnais... Euh... Je trouve il y avait quelque chose de comme vraiment le fun là-dedans. J'ai l'impression que tout le monde était content pour toi, non. toi aussi. Puis finalement, ça a, été, ça, ça a été une crise de bonne affaire.
0: Ça a été une très bonne affaire. C'est sûr que c'est arrivé pendant la pandémie. Fait que, t'sais, malheureusement, il y a certaines opportunités qui n'ont pas eu lieu parce que... tu Mais je ne suis pas du tout amère de ça. C'est arrivé, puis c'était oui. la pandémie. Ça a été la pandémie pour tout le monde. Mais, mais j'ai fait le trajet que je voulais faire à chaque étape. J'étais comme l'homme à abattre. Puis j'aimais ça avoir ce rôle-là. J'aimais ça qu'on me mette ça sur la tête dès le départ. Parce que même dans les entrevues, tu sais, on m'en parlait. Même les autres humoristes m'en parlaient. De, je me rappelle de Jay Fournier euh, qui m'avait écrit « OK, bon, le vieux vétéran vient nous rincer. » J'avais fait comme « ben probablement. » J'avais <rire> un genre de... Mais pas juste pour le taquiner. Ben oui, C'est ben plus oui. un « Je vais arriver vrai, les gars. » là je, je suis pas assez sur mes lauriers Je viens me battre. Là. Fait que soyez... Soyez informés que je viens me battre à chaque fois. Puis ils s'en sont rendus compte rapidement que je venais pas là, légèrement faire des numbers en hey, disant gars, ça fait 10 ans que je fais ça. Mais ben va... tu t'excusais pas d'être là. Puis je pense que c'est ça l'affaire. Sans dire ça que pas. tu venais pas les
1: rincer eux. Tu venais non. au meilleur de ta game exact. à toi, pour toi. coute entre les dents à chaque fois. That's it. Effectivement, voilà. c'est ça l'idée. Quand oui. on monte sur scène, tu pas là pour être contre qui que ce non, soit. C'est être le meilleur de
0: toi-même. Exact. Ouais. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis euh, j'ai eu pas mal tout le temps les votes de mon côté. Pas parce que. J'étais meilleur nécessairement, mais j'étais tout le temps au maximum de ce que je pouvais être avec le numéro que je voulais présenter. Puis à chaque fois que je chantais, que je faisais mon number, quand il était fini, avant même de savoir qui allait gagner, j'étais comme c'est comme ça que je voulais le faire. C'est comme ça que ce numéro-là devait être fait. Je suis 100% à l'aise avec ce que je viens de présenter. Je ne changerais rien ou minimalement ce que je viens de faire. Pas de d'oubli, pas de, de « Ah, oh, ce gag-là pour pas rentré, pas dû le faire. Oh, ça a été trop long, trop court aussi, trop ça. » À chaque fois, je disais comme « That's it. » Drop le mic, puis après ça, c'est. les autres, faites ce que vous avez à faire, puis ça sera peut-être meilleur que ce que je viens de présenter. Mais moi, là, ce que je voulais présenter, c'était Aziz que ce qui était là. Puis ça a apparu jusqu'à la fin. Puis j'en suis très fier, puis je suis très, 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 très fier, très content d'avoir gagné ça au-delà du prix, puis ça m'a donné l'opportunité de faire de la radio, mettons, que je, je voulais faire depuis longtemps, puis que c'est dur de rentrer dans la radio ouais. quand même, là, quand t'es un peu comme ouais. en relève, puis pas totalement connu, mais pas inconnu non plus, t'es comme dans une zone grise un peu, puis la radio, ben ils cherche, il cherche des gros noms, puis ils cherchent le, le buzz, puis c'est normal. j'étais Ça m'a comme ouvert une porte qui était très dure. De, 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 c'est peut-être le meilleur cadeau que j'ai eu de ce concours-là, c'est de pouvoir commencer à faire de la radio, que j'en fais un peu de plus en plus, avec grand plaisir, tu sais. Mais au-delà de ça... C'est un défi que je m'étais lancé. Que... Ça fait longtemps que je veux faire un concours. tu t'as pas pu faire en route. pas puis des... puis Je ruminais, mais des fois, j'étais un peu déçu de ne pas pouvoir refaire l'édition d'en route. et Il ouais, y a quelque chose aussi, euh, autant que je
1: suis pas personnellement un grand fan de, de, de concours d'humour, il y a quelque chose de le fun aussi... Euh d'être dans la parade avec tout ouais. le monde, de faire « Ah, tout le monde parle un peu de ça, tout le monde est un peu concentré là-dessus », puis là, là c'est justement oui. la conversation « Ah, OK, ben moi, je travaille ma demi, parfait, nanana nan, », puis il y a quelque chose de cool aussi de partager ce moment-là, hein, Absolument. Moi, mon en route, je me suis ramassé au vote du public contre 4 Levac. <rire> comme on a vécu ça, nous oui, autres, oui. Pis, ben, on avait fait une vidéo ensemble. Votez ouais, pour qui vous voulez. Il on, on on faut que vous votiez pour nous j'ai choisi ces mais vous bah ben oui exactement sacré ça m'a qu'est-ce que l'on
0: fasse je j'étais tellement euh, confiant et en possession de mes moyens que j'ai aidé du monde avec leur texte pour ce show là j'ai aidé Joe Cormier à, à rendre ses numéros meilleurs. J'ai aidé Marilyn Gendron, puis avec aucune genre, ben là, je vais recommencer à peut-être euh, monter mes ennemis, compter, être meilleur, s'il se ramasse bon contre moi. Je veux qu'il soit à son meilleur. Je veux que la personne contre qui je rivalise soit à son top de sa game. Je veux pas battre le gars ou la fille qui est pas confiant, puis qui a pas un bon texte, puis qui est. le stress, là. Tu sais, je, veux, je veux battre la personne qui est au top de sa game. Ben oui, enfin. Puis aussi, c'est que... Euh...
1: Les relations avec nos collègues continuent après oui, ben le, oui. ce projet-là. Exact. Puis. Euh... Ben, C'est vraiment cool que tu aies fait ça. T'sais. Félicitations. Ben, ben, merci. merci, merci.
0: puis euh, Pour la deuxième saison, j'ai euh, été script éditeur pour beaucoup de gens. Ah euh, oui? Bon, ben, ils m'ont proposé d'écrire pour les gens qui voulaient bien travailler avec moi. Pis, ben, le gagnant de la première saison, évidemment, euh, beaucoup de gens voulaient travailler avec moi. mais J'en ai aidé quand même beaucoup, dont deux là, euh, qui sont en. Les, les finales, je n'aimerais personne. Ouais, ça, les tournes des finales. Euh, prochainement il y a deux de mes poulains là, qui sont, qui sont dans, le, dans les cadres, dans le carré d'as. C'est cool. Que, je, vois, ouais, je suis vraiment content. Ça, ça a été vraiment cool de faire ça aussi. Tant, ton show Invincible, euh, est-ce que tu as du stock juste pour ça? Euh, ben, de plus en plus. J'ai encore un peu de stock qui, qui vient du prochain stand-up ou de certains trucs que j'ai fait dans des galas. Mais parce que, tu sais... Au début, quand j'ai sorti. Le show sortait quand la pandémie a commencé, l'économie qu'on a mis ça en stand-by. Puis c'était tout du stock presque pas capté. Puis là, pendant deux ans, j'ai fait genre 12 oui. numbers pour la télé. C'est normal. C'est sûr que. Mais là, le but, c'est que le show, il est encore en, en, en il est processus. Encore, il est encore en processus, le show. J'appelle pas ça rodage, parce que ça serait malhonnête. C'est pas des, des gens « brand new numbers que je teste. C'est tous des numbers que je sais qui fonctionnent. Et dès que j'en ai un. De, de, un nouveau qui, 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 est assez qui, a, solide. qui est assez solide. Je le mets dans le show et j'en enlève un. Fait que là, pro, pour que le processus soit bien, en mars, on devrait faire la, la première, mettons entre guillemets, médiatique, sûrement au bordel. Nice, euh, très ouais, nice Au bordel. Deux, si tout se passe bien, si la, 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 la salle devrait être ouverte si s'il n'y a pas d'autres vagues, d'autres confinements. Mais ça serait au bordel. Je me suis dit, une petite salle. C'est chez nous, c'est ouais. le bordel. C'est chez nous, c'est du monde que je connais je vais être confortable, je vais être à l'aise. Je sais qu'il va y avoir du monde. C'est une petite salle facile à remplir. j'enlève tous les stress possibles de vendre des billets, de remplir. Ouais. de Puis les coûts aussi, parce que c'est astronomique là, quand t'es pas quand es pas de chez du temps. <rire> mais de remplir des grosses salles non, te... mais... te...
1: non, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Puis c'est là où des fois aussi il faut être lucide. Parce que, ouais. ben, moi, mes premiers shows, euh, l'argent que je faisais me permettait de, pr... de, de poursuivre ouais. la tournée. C'est c'est ça, là. Tu sais, ça a été ça. moi Mon premier Club Soda, en 2016, euh, t'as donné une idée, j'avais pas les moyens de le louer par ouais. moi-même. J'avais pas 2900 pièces Fait que ma soeur l'a splité oh. avec moi, puis ben l'argent qu'on a fait ouais. avec ce show-là... Ben, on s'est on... remboursé,
0: puis t'en as loué un autre. Mais puis... là, on a
1: préparé le mini-tour. Ouais. Puis après ça, ben, on a fait avec l'argent qu'on a fait du mini-tour, ben là, on a pu faire le moyen-tour, puis là, ben, après ça, mm. ça a, ça a parti à tourner. Mm. Tu sais, ben, on a comme... Remis, ouais. es réinvesti dedans. Puis c'est là où je pense que c'est intelligent aussi parce que un show de stand-up, c'est pas supposé coûter cher. Non. Ce qui coûte cher, des fois, c'est la pub parce que justement, ouais. le stress, c'est de remplir les salles. Exact. Mais c'est là où, des fois, moi, ce que j'ai appris, mettons, de, de, de ma tournée, moi, ce que fait la grosse passe à la palette que j'ai eu c'est au D. On se mentira hum. pas. Ben ouais. Si j'ai pu rentrer dans une grande salle, c'est au D aussi. Tant mieux. Euh, oui, absolument. Mais moi, je m'en lignais pour faire une tournée de petite salle. Mm -hmm. Puis de, de bord, là, t'sais, genre les haricots, puis hein, euh, la valterie, la, euh, la chasse-galerie. Moi, c'était ça là, que je que visais. Puis j'étais comme j'étais très heureux avec ça.
0: Pis, euh... Ça doit bien se remplir aux haricots de s'en <rire> <rire> là je suis ouais, 82 soirs aux haricots <rire> soldat j'aurais dû louer
1: le plus gros salle non mais le pire c'est quand qu on... moi j'adore ce bar là je trouve cool. que c'est un bon bar de stand-up voilà. même si c'est un peu tu il a du un monde en... croche mais c'est cool de, de même croche, mais ça marche ouais. ça marche l'énergie là l'énergie est... est là c'est je trouve ça le look est nice la grosse scène
0: là, que la loge un peu tout croche la en loge arrière. en arrière que... tu sais que le gars de Cain il a déjà vomi dans ce là, là <rire> <rire> t'sais, il y, y a du vécu, là. Yellow Molo, c'est déjà fait si c'est là, t'es sûr. Il <rire> y a, y a des pots de pickles pis des énormes pots de mayonnaise. <rire> Ça dérange
1: pas de manger des cerises, là. du genre à cerises. <rire> pis Chris, euh, pendant... Je pense que c'est pendant Charles Pellerin, il y a eu un fuck avec le micro. Oh, pauvre Charles, c'est arrivé une couple de fois où il y a eu un fuck avec le micro pis il est tellement fin qu'il va pas faire « Hey, euh, on va changer de le micro. micro » Il s'excuse un peu. là Vous n'avez pas entendu, je vais leur recommencer. » Vous vais plus fort. À un moment donné, j'ai dit Charles, dès que ça bug, tu changes. C'est tout. Je
0: change de micro. C'est correct. C'est une partie de la game.
1: Ah, mais peut-être que non.
0: Non, non, C'est pas de ta faute, Charles. <rire> T'as le goût de le flatter. Je <rire> puis pendant
1: son number, le bord en haut du haricot faisait des tests de son. Oh. Fait que là, t'entendais. C'était <rire> juste Charles. c'était ouais, moi. Puis, euh, et moi, finalement, le show avait duré un peu plus longtemps. Puis à la fin de mon, mon, mon set, le bord en haut, la musique était partie. Okay. Tu sais. Au moins, oh, oui. au on moins a... ça a attendu on... vers la fin. On l'avait vécu, mais c'était quand même dans la tournée. Là, ouais. on... on a vécu des affaires de un. Tu suis allé jouer à Becomo dans une salle de 90 places, l'ouvre-boîte culturelle. Oui, je te dis,
0: c'est le fun. Mais ben oui, vraiment.
1: Tu sais. Euh... à Saint-Pancras après, prendre bah, une peinte. Exactement. Exactement. Mm. Si je ne me trompe pas, on avait parlé au gars qui fait dessin bandé. Oh, euh, Alex Lévesque. Oui. Ouais. Ouais. Il étudiait là-bas à ce moment-là. Okay.
0: Mais là, il est rendu à l'école de l'humour. Exact, ouais. exact. Où exact. il a fini,
1: peut-être. Bon, il y avait parlé au bar après, mm. si je ne me trompe pas. Fait que, mais c'est ça, il y a quelque chose dans le. Tu sais, moi, ça a été ça beaucoup. J'ai longtemps fait. En revenant de mon premier OD, le premier, la première date que j'ai fait, c'est euh, au vieux bureau de poste. Oh, à saint remue saint Tu sais, tu débarques de Bali. Yeah! Mm. Punk rock, tout le monde! Tu arrives à louvre bois culturel. <rire> <rire> ça redev... tu reviens Tourner les sur terre, sur terre <rire> ce sera pas trop long c'est facile à animer une télé-réalité maintenant fait nourrir pendant une heure et demie ouais, ouais. euh, on a fait des, des, des petites salles longtemps puis il euh, y a vraiment moyen de f... si tu fais bien ça il y a moyen de faire de l'argent ouais. ça
0: coûte pas cher mais j'avais pas mis d'argent c'est souvent scène. même plus payant remplir oui. une petite salle bien pleine avec te, très peu de coûts que ben dans même, la... y a, y a, une grosse entre... moitié avant de faire le
1: métropolis en 2017 j'ai fait 7 euh, ou 8 shows si c'est pas plus dans des bars hum. Euh, J'ai fait le boc et bière à, à Sherbrooke. Euh, euh, ça? Euh... Oui. Ouais. J'ai le lag à blague dans la tête, mais boc et bière, ouais. ouais, ouais J'ai fait le boc à Sherbrooke. Euh, J'avais fait la source de la Martinière à mm. Québec. Euh, on avait fait une coupe de bars. Je me demande si les haricots n'étaient pas là-dedans. On s'était enlignés, mm -hmm. juste des bars. Puis finalement, ça a été une semaine assez
0: lucrative ah parce oui. que, comment, hein? ben. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Ça coûte rien conséquemment ce que des salles coûtent, là. Exact. Si le monde ne savent pas, il faut que tu payes un tech, il faut L'électricité, puis là, tu une grosse salle, ça coûte euh, beaucoup d'argent, puis si ça ben... ne remplis pas. Puis après, sur des problèmes médiatiques, mettons, tu as souvent des billets beaucoup de faveurs, c'est donné, fait que c'est des coûts que tu mets en prod. Puis, tu sais, moi, euh, ça, ça, va bien, là, mais je, je fais des shows de ce puis il y a du monde, on a eu beaucoup de plaisir. Mais je me disais, j'en parlais avec ma prod, justement, avec euh, mon gérant, puis ma, Ma boîte de production de la tribu, je dis, pourquoi on se casse la tête? Là? Au pire, on le fera deux, trois soirs. Là. Bordel 2, on va être accueillis là, on connaît tout le monde. Euh, si, euh, si on va inviter des médias, c'est à côté, ils viennent à pied. Si, euh, puis ça va être plus de du monde, là. ça ne sera, eh oui. sera pas compliqué à remplir. Puis, alors, euh, le problème médiatique qui ne coûte à rien. Ça arrive comme pas, tu sais, ou pratiquement fait comme si faisons ça puis ça maintenant, La demande est là puis qu'il faut grossir de ça. On mieux. mais le pire c'est
1: que tu sais, je dis un petit champlain à Québec c'est malade.
0: Mais Tu prévois-tu faire un événement au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Ben là, j'y vais au mois de novembre parce que là on a reporté un show qui devait avoir lieu au côté court à Jonquière. Back in the day, sauf que là, il était déjà plein là, avec le, le, le prochain stand-up. Il y a de la demande pour que. Il y a... Côte d'Eco, c'est pas énorme, c'est peut-être 100 places. Est-ce que tu jouais là à l'impro? Ouais, je faisais de la Liège, de la Ligue d'impro des étudiants de Jonquière, ah, à Côte d'Eco. Puis là, on va à Alma, puis on va jouer à Dolbo aussi, là, comme une petite traîne. C'est sûr qu'on va y retourner pour quelque chose d'un peu plus gros euh, ouais, éventuellement. Tu veux -tu faire une première, genre là-bas? Ben, je sais pas, peut-être un plus gros, parce que là, le Côte d'Eco, c'est juste une date qu'on a décalée à cause de la pandémie plusieurs fois. Fait qu'il faut la respecter, évidemment. Mais tu sais, j'aimerais ça peut-être faire un justement la grosse gr Coutumy, l'Étoile. Banque nationale. C'est ça, ça, puis faire une... Euh, oui, une genre de première peut-être, un événement euh, purement saguenéen de par chez nous, puis aller faire le tour des, des radios, des médias là-bas, que je connais du monde pratiquement dans toutes les stations, que c'est du oui. monde à qui j'ai fait de l'impro, puis tout ça. Fait que euh, oui, oui, c'est sûr qu'on va organiser quelque chose au, euh, par chez nous. Là, ça, oui, Ça, c'est cool en crise. Bon, Quelle ouais. cool salle. Mais ça. Le théâtre Banque Nationale, ça n'a pas de style bon. Ça. Puis ça a été rénové euh, il n'y a pas si longtemps. Moi, j'ai fait des shows, des gala Méritas euh, du séminaire de là, dans qui s'appelait l'Auditorium du Four, qui était beaucoup plus. Euh... Puis j'ai vu des shows, là. J'ai vu les Anthony Cavana, Mario Jean, Dominique et Martin dans le temps d'aller voir des shows. Puis c'était la... en... encore la même place. C'est juste qu'ils l'ont rénové beaucoup. Là. Moi, je l'ai vu. J'adore cette salle-là. Puis elle être... a gardé le même euh, cachet. Parce que quand ils l'ont rénové, ben, pas que j'avais peur. Tu sais, des fois, quand ouais. y a une salle un peu mythique parce que moi j'avais fait j'avais vu les loges, j'avais fait des shows comme sur la scène et j'avais vu des shows là, je connaissais l'ambiance feutré avec les vieux posters dans les loges, il y avait quelque chose de très, il ne pas qu'ils touchent à ça, puis ils ont quand même gardé beaucoup de, cette, de ce cachet-là, des vieux posters, dans, les loges ont quand même gardé une espèce de cachet, mais la salle est beaucoup plus euh, euh, à jour, puis elle peut s'adapter aussi, demandant des shows que, que le monde fait, s'il y a de la musique, s'il y a du théâtre, tout ça, ça, ça change un peu, c'est différent. » Fait que, oui, ouais, c'est une super salle. Puis, euh, une, il y a des cristis de belles salles euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais. Dolbeau, la salle de Dolbeau, ça n'a aucun astis de bon sens. Comment ouais. c'est beau. Super belle, la salle. Puis, euh, même, même les plus petites salles, tu euh, le coureur des bois, Dolbeau, c'est super. Euh, Alma, tu as la, la boîte à bleuets. Oui, je une fait. salle très cool. Fait. Dans les plus petites salles. Euh, la salle Michel-Côté, là-bas. salle Michel-Côté. Ouais. Euh, à la baie, tu as le... T'as le terrain municipal là, qui est le gros, la grosse place qui font, c'est plus comme un aréna, qui font la fabuleuse histoire d'un royaume là-dedans. Là, c'est ouais. gros. Mais t'as une autre petite salle, euh, euh, ouais, j'ai un petit blanc de, de mémoire, c'est genre l'hôtel. Il y a une petite salle à la baie, vraiment cool. J'ai un petit okay. blanc, là, mais euh, oui, il y a plusieurs belles petites et moyennes salles, mettons, au Saguenay. Là. La plus grosse, c'est à Mais Dolbo est quand même grosse, c'est quand même pas c'est 500. C'est 500,
1: ben, quand même. Moi, ce que je trouve super, je trouve ça super 500, puis il y a deux balcons ouais. Fait que tu comme un mur de monde d'en face. Ouais. Le lustre qui descend quand les gens rentrent, qui remonte quand le show commence. Je me souviens, parce que le deuxième balcon, il faut vraiment que tu lèves la ouais. tête pour les checker. Puis tu as un beau parterre devant toi, mais tout le monde est proche. Le, le, tout est rouge, ouais. comme on dirait. C'est une
0: salle d'orchestre. C'est vraiment cool. Il y a aussi le palais Arvida qu'ils ont rénové. Je sais pas si j'ai joué là. Parce qu'ils ont fermé ça pendant plusieurs années. Il y avait de l'amiante. Mais là, ils ont tout rénové. C'est-tu, c'est la même
1: rue où il y a le Mike, C'est-tu le petit bar au bout? On dirait que je viens de me rappeler d'une soirée.
0: C'est dans le carré des vices, l'Arvida. Là, là, tu sais. ah, Excuse pas, l'Arvida. Moi, je parle encore de Dolbo. Okay. On dirait oui. que
1: j'avais oublié que j'avais fait une soirée du monde. Je pense que Corinne Côté était Mais le micro-basseur
0: du coureur des bois? Ah, ça? Le petit bar? Le ouais. bar au bout de la rue. Ouais. 50, 60, peut-être 70 places maximum là. Parce que c'était un autre, en fait, il y avait le météor, qui était un ancien cinéma, mais ça, c'était plus, plus gros un peu. Je pense c'était ça. C'était plus gros un peu. Je pense c'était ça, merde. Le météor. Je sais pas, <rire> pas si c'est encore ouvert, mais c'est un ancien cinéma qui avait rénové en salle de spectacle. C'était Chanel, la mode qui bouquait là dans le temps. Je me rappelle la a fait autre chose, elle était influenceur, je pense que chose le genre aujourd'hui. Puis il a le micro-bord. Adolbo, c'est fou. C'est une effervescence, Adolbo. Euh, vraiment cool, je sais y a des gens qui écoutent de ce coin-là, mais ouais. le coureur des bois va recommencer à faire des shows, Matt qui anime là, il y a vraiment une belle vie culturelle quand même, à dolbo Alma puis même au Saguenay-Lac-Saint-Jean général là. toi t'allais voir des shows quand t'étais kid? ouais, avec mes parents, mais à partir d'un certain âge mes parents, il y avait quand même la décence de pas parce que tu sais, honnêtement euh... <rire> s'il y a des parents qui nous écoutent, amène pas ton flow de 5-6 ans au show du bois, même non. si c'est pas de l'humour trash, il y, y a pas le référent en de... haut, de ton en bas de 12 ans, là. Ouais, moi, 13 ans. 13 là. 13,
1: là. Après ça, des fois, ils sont comme, non, il est mature. Je comprends. Euh, des fois, c'est pas tant le kid plus que les gens autour. Ouais. Moi, ça m'est arrivé quelques fois dans des shows où, à un moment donné, finalement... Euh, j'ai. Je veux pas dire faire l'erreur, mais bref, j'ai appris de ça. Puis finalement, c'était tout le temps bien drôle là, quand je parlais à un kid. Mais à un moment donné, quand je voyais qu'il y avait un kid, je ne l'adressais pas mmh. tout de suite. Non. Parce que j'étais comme il ah, y a peut-être du monde que. Là, dès que tu fais une joke un peu plus. <rire> oh, le kid Ouais. Là, mmh. les gens pensent au kid. Ce qui se veut bien gentil.
0: Mais euh, c'est ça. T'sais, moi, ado, j'allais voir. ado, ado ouais, c'est ça. J'y allais à ado. Pendant des shows, il y a des shows qui sont plus propices à recevoir des plus jeunes que d'autres, mais ouais à oui, oui. Euh, Mes parents euh, allaient voir des shows, on allait voir des shows beaucoup. Euh. Toi, savais-tu déjà, à ce moment-là, que tu voulais faire du mal? Mm, pas vraiment. Mais en fait, si tu gars, Je savais même pas comment c'était possible d'être humoriste. Non, c'est ça, je comprends. Ça, par où on part? C'est par pour ça que j'ai fait un peu... Euh de Théâtre. Tu sais, moi, j'ai fait un réel de Théâtre au Cégep. Je m'enlignais plus par ça. Je pensais plus à être acteur, moi. Puis même, euh, j'écrivais de la poésie. Moi, j'ai gagné des concours de, de sonnets. Hein? j'étais assez doué en... ben, doué Cégep, là. Je sais pas si aujourd'hui, ça c'est... <rire> Mais oui, j'ai gagné des concours là, de, de poésie, de peut-être des marathons d'écriture. Arrête! Ouais.
1: Puis c'est bien, hein?
0: Ouais. Ai, jamais, jamais euh... Puis, tu sais, c'est un, un peu... Juste parce que j'aimais le style, j'aimais le côté sombre, un peu tourmenté de l'acteur, tu sais. J'aimais me croire que j'avais le spleen un peu, tu sais, lire Baudelaire, puis euh, fumer des cigares à amande dans des cafés en écrivant des poèmes, tu sais. J'aimais cette c't ambiance-là. Ce que je te de...
1: vois pas comme quelqu'un de tourmenté mais ça Mais
0: c'est ça, mais c'est exactement ça le point, tu sais, que je l'étais pas, mais juste... <rire> mais moi, tu sais, je... Je faisais des... Puis tu sais, j'ai fait des tragédies grecques en théâtre. Puis j'ai fait plein de patentes super deep. Mais une de mes profs euh, qui... Je, 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 je l'ai mentionné souvent. je l'ai même déjà croisé au Sagné Puis elle m'avait dit qu'elle m'avait entendu en parler. qui s'appelle Dor Doris Hélène, qui était ma prof de théâtre. Euh, Puis elle était venue comme... Elle m'avait comme mis d'un coin à moment pour me parler. Elle a dit, « t'es capable de jouer. T'es es, es bon, ça va. » Mais clairement, tu sais... De nous T'es tout le temps en train de puncher, tout le temps en train d'envoyer des. Moi, on faisait des pratiques, mais j'étais toujours lui qui envoyait, qui joquait. J'étais lui euh, dans le bar qui parlait plus fort puis qui faisait des jokes. À l'impro, j'étais pas lui qui construisait l'impro. Je suis lui qui rentrait après puis qui, Je punchais <rire> des reins du monde, t'sais. Que, euh, comme, rends-toi l'évidence. Tu oui, t'es capable de jouer, t'es pas mauvais mais c'est pas ça là t'es ben trop ça, ça serait de la gaspille de pas l'essayer puis j'avais fait puis au début je j'avais comme non non j'avais des, des auditions des écoles de théâtre ah ouais? Et tout. ouais 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 j'avais euh, la fois que j'ai passé le plus proche j'étais même pas en audition je faisais la réplique à une de mes amies pour une audition puis vu que le, parce que les premières auditions j'avais des cheveux et tout T'sais, j'étais pas si casting weird que ça par je suis rentré là pas de sourcil, pas de cheveux il y a une coupe de profs qui a dit, oh, okay, on en cherchait un justement là, un, un slick là t'sais que ça. Parce qu'ils cherchent des castings, des fois, Puis on va toi, tu fais-tu -tu, tu faisais l'audition non? Je faisais juste la ré réplique. OK, fait que t'es pas inscrit, ça t'intéresse pas? Ben, m'intéresse pas, je suis pas là, mais je suis pas inscrit. Ah, OK, ben dommage. je pense que tu veux t'inscrire, euh, tu sais, genre de... On s'est intéressé. Puis là, l'année d'après, je suis rentré à l'école de l'humour, puis ça n'a pas eu lieu. Mais au début, je m'en allais plus vers ça, parce que dans ma tête, avant de connaître vraiment le système... C'était plus ça, tu faisais comme des séries de théâtre, tu voulais être acteur, puis à ouais. quelqu un quelqu'un te voyait, puis là, tu écrivais une joke. C'est comme, tu sais, c'est pas par où, l'école, l'humour, ça là, a aussi un flou. Reculer, quand même, tu sais, ne serait-ce que. Moi, je me souviens, mon
1: secondaire, tu sais, c'était 2003 à 2008, de mm. quoi de même. Euh, YouTube est apparu en 2005. Genre. Ouais. Fait que. Moi, Dave Chappelle, c'était un écho, il y a un de mes amis qui avait mis un show de Dave Chappelle sur mon iPod okay. vidéo, mm. puis j'étais comme, holy shit, c'est quoi ça, je comprenais pas tout. Euh, il me montrait les DVD du Shepherd Show à ce moment-là. Seinfeld, je connaissais mmh. le nom. Mais, mais une fois que YouTube est apparu, c'est comme... Là, là tu, tu m'as cherché ça. Moi, c'était ça. Là, là, mmh. là, J'ai tout checké ce que Seinfeld. Après ça, Chris Rock. J'allais voir les noms. Je me souviens, mmh. j'avais découvert Dane Cook sur YouTube. J'étais comme, je sais pas c'est qui, mais il se pose de Ou quoi. Il se pose quelque puis. chose, de, ouais. puis, Mais ici, à, à ce moment-là, je sais que le Sensible a starté en 2005, mais je le savais. Il n'y avait pas... Euh, il y avait pas vraiment moi en tout cas j'ai c'est très
0: underground encore c'est très marginal là. Fait surtout que... quand t'es pas en ville directement t'es moi moi encore plus c'est ça puis c'est au Saguenay, mettons, les, on voyait des choix à la télé, on voyait les gars Mais comme ça, on voyait les, les mêmes 10-12. Des fois, un nouveau, mais on les voyait pas beaucoup. Ceux qu'on voyait régulièrement, c'était tout le temps les mêmes. Fait que ça a quasiment l'impression qu'ils euh, avaient été choisis pour être les humoristes du Québec, <rire> puis que c'était leur job à eux autres, puis qu'il n'y avait pas vraiment d'autres euh, appelés pour ce job-là. C'était eux autres. Puis à Mané, ils pensent peut-être la poque à quelqu'un. un peu OK tu comprends okay, donc, mais le dude, euh, que le doute que j'ai vu une fois sur un gala. Lui, il travaille quand même, là, il fait des shows encore. Il a pas juste fait un galop, après ça, il attend qu'on leur rappelle d'un garde-robe. Puis, ouais. tu sais, ce pas un robot. Là. On ne va pas le réactiver qu'on a besoin de lui. Il travaille, il fait des shows. Plus là, tu comprends le système de. OK, puis il y a encore beaucoup de gens qui. Pas qui pensent ça, mais qui... ils se disent si on ne te voit pas à la télé, tu ne travailles pas. Alors que, tu sais, il y a une, tu sais, une panoplie. Oui. Une grande. Tu en de des noms en heures de ouais. gens qui gagnent leur vie, ouais. d'humour, de toutes sortes de façons, puis que tu n'as peut-être jamais vu. Ouais. Mais que. Ils ont une notoriété, ils gagnent très bien leur vie. Ça va, moi, là, on me voit un peu plus, mais ça fait quand même 11 ans que je fais ça à temps plein. Que tu gagnes ta vie Que je ça. gagne ma vie, que je paye ma maison, puis que ça se passe très très bien. Puis que plein de gens me connaissent. Ça, ah, ça commence à quand tu jamais vu à la télé. Ben, parce que c'est pas juste ça. C'est ouais, plus ben, compliqué
1: que ça. Là. Même des fois, t'sais, si. Euh, euh, puis aussi, quand tu commences à faire de la télé, la monnaie, c'est comme si. Mettons que je fais. Ah, mais ben, là, je pense que je vais me concentrer sur le stand-up, mettons. Euh, c'est comme. Ah, mais là. Il y, mmh. y a beaucoup de gens, je trouve, qui font... Ah, mais c'est pas, pas une
0: job entière. Je suis comme... Oui, oui. oui. complètement Oui, oui. Pis comme des, des classiques de parents. OK, mais t'as souvent une autre petite job. Non, non, je fais ça. Mmh. Tu sais, les premières années, là, ma, ma, mes parents, non, parce que mes parents, ils ont toujours été 100 derrière moi puis toujours très, très fiables, Tu sais, des ongles, ça, qui comprennent pas trop, là. OK, mais là, tu fais juste ça. Ben oui, c'est comme c'est mon métier. Moi, je me lève le matin, j'écris des jokes, puis je fais des jokes, puis il y a du monde qui m'engage, puis qui me paye. J'explique comme j'explique à mes enfants. C'est mon garçon qui... Mais là, papa, là c'est quoi ton travail? Ben moi, je me lève, puis j'écris des blagues pour les gens. Vos eh... enfants, tes enfants, ils Ben comment, ouais. ben, comment t'sais sais, il y a cinq puis trois, ma fille, c'est encore un peu flou. Mon gars, comme tu sais, je les ai montré des shows, puis euh, t'sais, ils savent que je vais en spectacle, puis euh, qu'est-ce que tu fais, papa? J'écris des blagues, puis ils trouvent ça bien cool. c'est ça mais... mais Pour eux autres, c'est normal. Ça va être drôle ouais. qu'ils ont des amis, que <rire> leur parent, genre, son père, va être avocat, puis il va être des euh, médecins Moi, je guéris des gens moi, mon père, il fait des blagues. Il y a quelque chose d'un peu genre... Euh, ah ouais, wow, c'est fun. Ton père, lui, il travaille très fort dans la vie, parce que ça ça parlait d'être <rire> un métier quasiment, mais lui, il est fier de dire que eh oui. que son papa fait des mais blagues. C'est space
1: si moi, quand mon neveu et mes nièces, là euh, donné, sont venus voir, tu sais, backstage, des affaires, puis là, donné, pour eux aussi, ils me connaissent mm. depuis, « Fucker », c'est comme, « OK, tu sais... Euh, » Puis moi, il m'appelle mon oncle Bill. Parce okay. que... Tu payes les billes? <rire> <rire> tu payes les billes du reste de la famille, ça? Mon oncle Bill? J'avais jamais pensé à ça. <rire> non, c'est parce que ma soeur et son mari, euh, ils se sont fiancés. J'avais 18 ans. OK. Puis euh, je trouvais ça jeune pour l'appeler mon beau-frère. Je trouvais ça mm -hmm. faisait très mon oncle. Aujourd'hui, je l'assume plus. C'est mon ouais, beau-frère. Ouais. Ouais. Mais à 18, je sais pas si je voulais être plus alternatif. ou Je sais pas quoi. Il faudrait que j'y trouve un nom autre que beau-frère. Puis en anglais, c'est « brother-in-law ouais. », le B-I-L. Fait que oh. quand ils sont fiancés, j'ai fait Bill, « Bill, félicitations, t'es mon Bill, mon brother-in-law ». Puis c'est resté, on s'appelle mutuellement ouais, « Bill, Bill. ». Je remplace, je ne suis pas allé depuis la pandémie, mais j'allais jouer même au hockey. Lui, il joue au hockey dans la ligue à son père. Okay. Fait que le beau père de ma soeur. Puis c'est une ligue de, de, de monsieur qui joue ensemble depuis mm -hmm. 30-35 ans. Ils ont commencé à jouer, il y avait 25, ils sont rendus à 60, ils sont tous… En, aussi en shape que moi, c'était okay. peur, ils hein? sont fucking smart. Puis moi, quand je rentre dans la chambre, je suis pas hey Bill, obligé du temps. Bill! Ah ben, Bill est là! Bill! <rires> on
0: va savoir ben C'est cool, non? C'est mis, mis ce genre de surnom-là, okay? euh, <rire> hey! euh les là! Hey Gobert, je vais nous de chercher des navires! T'sais? <rire> non, un surnom de merde! Comme
1: le <rire> sketch du des, des, des sous-marin de François Ferrus, t'as sayais-tu de ça? Les gars dans le sous-marin, tout le monde a un surnom. Ouais ouais comme... ouais Ah t'as de, de poêle. Hey Marilyn, pose-moi la même.
0: <rire> c'est j'ai jamais... travaillé sur un numéro avec Marilyn Jandron qui a parlé de ça que c'est jamais une bonne nouvelle un surnom. C'est jamais quelque chose que t'as fait de glorieux là. <rire> tu sais c'est jamais tu le gars qui... hey pénicilline c'est jamais quelqu'un qui tu sais le gars Alexander Fleming qui découvert la pénicilline souvent que son surnom c'est genre un crotte de nez ou ouais. <rire> hey vieux cul hey, j'ai quand même découvert quelque chose qui sauve des millions de gens non non ça va être vieux cul c'est jamais ce que t'as fait de bon là t'as du poil gris dans le cul, mon tu Un sais. hey, vieux cul! <rire> Mais Bill, j'aime ça. Bill, ça sonne bien.
1: Ben oui, fait que là, finalement, fait que pour eux, c'est mon oncle Bill. OK. Euh, les... Mon nom, c'est Jérémy, puis à la télé, je suis G. Mm. Fait là, eux, on m'a dit. C'est trois personnes qui sais. Décide! Ben oui! Puis là, ben, c'était un peu mêlant, parce que c'est comme. Comment ça se fait qu'ils connaissent euh, mon oncle? Mm. <rire> Fait que là, ils étaient un peu confus, mais à un moment donné, ils se sont mis à être comme contents de tout mm -hmm. ça, de comme « Ah, ben… » ils mais... qu'ils qu il comprennent le concept aussi. Mais ben de... ils comprennent un peu plus, tu sais. Ouais. Là, la seule affaire, c'est qu'ils se couchent tôt. Fait que là, des fois, mettons, au Centre belle ils étaient là, mais là, à c'est comme ah, « faut qu'il aille se coucher, mm. Fait que ils ont pu voir une partie du spectacle, mais c'est comme « Ah, tu sais… Euh... » Mais c'est ça, c'est un peu flou, tu sais, pour les ouais. autres encore. C'est comme « Ok, il des
0: jokes, OK, mm -hmm. OK. Mais c'est ça, quand même, même pour des adultes, des fois, c'est flou un eh peu. En oui. moins, ouais, y a, y a le monde gagne sa vie. C'est pas juste genre anecdotique. De, parce que pour eux autres, faire des jokes, c'est pas une job. tu pour, pour un enfant, comme pour quelqu'un un peu... Ben, pas archaïque, là, mais des gens qui savent juste pas. C'est une job à temps plein, puis eh c'est oui. exigeant quand même. C'est une job exceptionnel en plus. Est-ce bah oui, est est qu'il y a beaucoup de choses chez toi que euh, t'as appris à travers ce métier-là? Euh, je suis excessivement travaillant je suis très procrastinateur dans la vie je suis même limite bien paresseux là, pour des affaires qui ne me tentent pas mais l'humour m'a appris que je peux être une machine pour bien des affaires Pis ça m'a, parce que tu sais, je suis pas un gars habile manuellement, mettons de mes mains. Tu sais, je suis à bouffer, mais tu sais, mettons euh, réparer des patentes tout ça, je suis vraiment pas bon. Ça me stresse. Moi, ça me, tu sais, y'en a qui disent que faire des réno, ça les, ça les calme. Ça, moi, ça me stresse de, parce que dans ma tête, me tromper sur l'angle de quelque chose, c'est même plus grave que me tromper sur une joke. Tu sais, ouais. parce qu'une joke, ils riront pas. C'est la pire affaire qui peut arriver, c'est qu'ils n'arrivent pas. C'est la pire scénario. Alors que si je construis un patio, puis si c'était pas comme ça qu'il fallait le faire, ben je peux tuer quelqu'un. Tu que vois la, la, la conséquence, c'est... Mais c'est ça, j'ai appris que même si je me trouvais pas bon dans mes affaires de ma vie, en faisant de l'humour, je me suis rendu compte que je peux vraiment être très efficace, puis très bon dans quelque chose. Alors que avant, de faire de l'humour, j'étais bon en impro, mais en impro, ça c'est un, un peu flou, mais il y, y avait rien dans lequel je m'attachais de... Ah, ça, là. Ça, je ça, je maîtrise ça. Je peux être fucking bon là-dedans. Puis ça me tente d'être meilleur. Puis ça peut me faire gagner de l'argent. Puis ça fait que l'humour m'a fait te rendre compte qu'on a tout quelque chose dans lequel on est bon. C'était pas toujours l'affaire qu'on pense au début. T'sais. Mais quand on finit par le trouver, ça fait, ça fait un bien énorme. Moi, je me lève tous les matins pour faire de l'humour. Puis je me demande jamais si je vais être capable de le faire. Ouais. Des fois, quand je dors trois heures parce que les enfants ils ont décidé de pas dormir, c'est un peu plus exigeant. Mais je me demande jamais si je vais être capable de remplir la, la tâche qu'on m'a donnée parce que je sais, je suis capable de le faire. C'est ce côté-là, cette confiance-là que j'avais pas dans mes capacités. Je dirais que le mot m'a appris ça beaucoup. Il y a quelque chose de, de vraiment
1: important, je pense, dans l'expérience humaine. En tout cas, peut-être pour des gens comme toi puis moi, euh, dans le fait de se réaliser. Mm. De, 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 de se convaincre nous-mêmes plus que convaincre les autres. De faire hey, « Moi, je suis capable de faire ça. Mm. » Puis le fait qu'on il y a eu une peur ou une incertitude à savoir on va-tu être capable de le faire puis finalement d'y aller pareil puis de finir par le faire euh, parce que que tu sois un open micro ou à ton one-man show quand les gens s'assoient puis tu montes sur une scène mmh. t'es es, l'humoriste de la soirée voilà Pis moi, moi c'est ça que j'ai réalisé, c'est que je pense puis c'est correct d'avoir un grand respect de Hey, attends, là, y, y, eux c'est des humoristes, puis moi j'essaye, puis je vais. C'est correct d'avoir ce respect-là, mais à un moment c'est de faire Hey, c'est ça que je fais dans la vie, mm -hmm. Puis de l'assumer, tu sais. Puis de
0: faire, ben c'est un processus. Exact. Euh... D'assumer les étapes, tu sais, parce qu'il y en a des fois, puis je ne veux pas généraliser. La plupart des jeunes humoristes, Open Micers, sont très respectueux. Puis quand ils viennent nous parler, toi comme moi, j'imagine, pour dire euh, quand même à telle ou tout ça, parler de leur pro processus à eux, sont très respectueux, très eh calmes. Oui. Puis il y en a une couple aussi qui pense qu'ils ont déjà compris. parce que oh, j'ai fait une heure à Québec l'année passée. t'as tu as parlé une heure à Québec. <rire> tu pas fait un show d'une heure à Québec. <rire> Parce que faire une heure, moi, ça m'a pris quatre ans. C'est sûr que t'as pas fait ça l'année passée. Tu sais, tu comprends? Fait qu'il y, 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 y a un respect à souvent avoir.
1: souvent à Québec! Oui!
0: C'est <rire> pas pour rien que j'ai dit là, c'est pas un hasard. J'ai vu une heure à Québec. Ok, ouais, t'as parlé! Où? <rire> ben, il y a un bar, un hall bowling aussi. Nine Cassie. <rire> La Nine Cassie, c'est saint gens. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des one-man show là, puis qui avaient genre 12 minutes d'expérience. Oh, Mais, euh, ouais, c'est ça. Puis, on dirait que ce côté coquille-là, soit ça, 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 ça fait en sorte que tu t'en feras pas longtemps, parce que maintenant ça va rattraper. Mais maintenant, l'habitude casse. T'sais. Après un certain nombre de fois, puis là, le respect en barque, puis justement la, la, la confiance en tes capacités en barque. Et cette confiance-là vient avec le respect presque sine qua non. Là, Autant que tu deviens. D'habitude, plus tu deviens conflant, plus tu deviens respectueux. Parce que tu comprends la tâche qu'il y a pour devenir à ce niveau-là. Quand tu regardes des belles feuilles. Ceux qui vont dire, hey, c'est pas si drôle que ça, ils ont, ils ont rien compris. Ils n'ont non, pas, non. pas confiance en eux-mêmes pour dire d'affaire de même. <rire> Puis plus on ont de la confiance, plus ils vont se rendre compte que, ah, oh, qu qui est vraiment fort. Est fait je dis feuille », ça peut être n'importe quel autre exemple. Ouais. Puis ça, ça vient avec la rigueur, ça vient avec le travail. Puis ce qui est fou avec notre métier, c'est que nous autres, la réussite de notre métier vient dans l'acceptation du plus grand nombre de gens. avec plus tu fais rire du monde, plus tu fais bien ta job. C'est pas comme du monde qui. Puis c est, c est... moi, ça me stresserait même trop, mettons, d'être justement à faire de la construction. Construire une maison cest pas des personnes qui vont me checker au, au jour le jour que tel clou est posé chaque bien à chaque fois. Il faut que je monte à la maison puis après ça, je me fasse assez confiance pour qu'elle tienne des années. Fait que ça, c'est un une affaire de fou. Là. Moi, là, je fais une joke. Après ça, on me dit si elle est bonne. Je la garde ou je la garde pas. Puis mon processus va comme ça, tranquillement, euh, étape par étape. Mais des gens qui construisent des choses, j'en respecte tellement énorme pour ça Man, que je serais pas ouais, capable de je... faire. Et eux, c'est l'inverse. Ouais. Il faut comme ça, me stresse bien moins de clouer des planches puis ouais. de ben, être sûr que l'angle est bon puis tout est solide que de monter sur une scène tu faire rire du monde que je connais pas. C'est ça qui est cool aussi. Tu te rends compte que tout métier s'équivaut, c'est pas parce qu'il y a exact. Euh, 300 000 personnes qui te follow puis qui te disent qu'ils t'aiment, que tu, tu vaux plus, non, que n'importe qui qui fait. Puis des fois, c'est facile de se perdre là-dedans. Tu sais, quand il y a un bout que ça va bien là, puis qu'on te dit tellement que tu es bon, tu peux tomber dans une espèce de. Puis y en a plus que d'autres, mais tu sais, dans le genre de pattern de. Je suis exceptionnel. T'sais, un peu. Puis tu retombes sur terre rapidement, Mais ben c'est parce que, que c'est à refaire. Moi, c'est ben ça oui.
1: qui m'a qui toujours dépassé avec. Puis j'en ai pas croisé beaucoup, moi, tu sais parce qu'au Québec, c'est un petit milieu, bien. Ouais. Euh, c'est pas tant ça, mais des fois, quand tu vois à l'international ou whatever, mais des humoristes qui se la pètent un peu. J', j', ça me surprend tout le temps parce que je fais. Euh, c'est tellement humbling mm. comme expérience que de pas réussir un gag. Mm. Euh, c'est pas mortel, ça fait pas si mal que ça. Ça fait mal à l'orgueil, ça fait mal à. à la, de mais... Moi, dans ma tête, même si t'écris le meilleur show au monde, il faut que tu, tu leur. va falloir en refasses un. Ben autre, oui. Ben oui.
0: Ben oui, mais, mais c'est facile, plus tu te fais dire par du monde que tu es bon, de les croire là, quand tu te fais taper sur le même clou. Ça veut pas dire de. Tu à partir de l'international, quand tu fais des millions puis tout le monde te ben dit oui. que tu tellement magnifique. Mais tu sais, mais à plus petit niveau, là, quand, quand ça va bien, tu comme une chire, là, que Tu tout ce que tu fais, ça score, C'est facile de, sans, sans, te la péter puis d'être arrogant dans les autres, juste te dire dans ta tête, minimalement, ah, je suis nice. <rire> tu sais, euh, mais j'arrive juste, juste un peu, là, Pas, pas être coquille, pas être euh, parvenu puis arrogant que les gens. Juste d'avoir un petit truc rapidement me dire, eh, hey, si. Ça va bien, as, le monde rit, mais ça va être à refaire. Là. Ça va recommencer, là. puis ça se peut que ça arrête de rire. T'as pas, euh, pas refait la, la, la roue. As pas, ouais. as... Puis même ceux qui ont inventé quelque chose de bien plus important ont pas ce binding-là dans leur tête de « Chris que je suis nice ». En redescendant sur Terre de chemin, puis ça dure des microsecondes. Là. Ouais. Mais il y en a pour qui, tu le vois exponentiel, t'sais, un arena, 75 000 personnes qui scannent <rire> tes jokes, ça doit être dur de venir sur Terre et dire « Ah, je suis... Euh... » C'est vrai, là, mais je suis un être humain comme les autres. T'sais, ça doit être dur quand tu atteins un certain niveau de retomber rapidement sur tes pieds. Il y a du monde autour de toi, j'imagine, qui t'aide à faire ça eh oui. ou l'inverse, mais il faut rester, faut rester humble, il faut rester euh, reconnaissant aussi de la chance qu'on a de gagner notre vie en faisant ce métier-là, de, 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 de des gens qui nous aiment puis des gens qui, même qui nous haïssent aussi. Ça, ça fait partie du lot, mais il faut être... Euh, mais comme tu dis, humble, je pense que c'est le meilleur... Il euh, faut rester humble parce que je fais un métier je pense que je suis bon là dedans il y a des gens qui me donnent des sous pour que je les fasse rire c'est qui, qui a gagné là dedans non? quelle fucking chance là puis après ça c'est ça c'est pas parce que c'est un métier
1: public naturellement non c'est dans le sens et je, je diminue pas le métier qu'on pratique mais euh, parce que ça, le divertissement puis l'art, euh, c'est nécessaire puis c'est vital puis ça, ça oui c'est la culture ça a sa raison d'être mais ben, euh, oui absolument mais ça l'a toujours eu aussi. Après t'sais. ça, c'est comme, Pff, hey j'ai. Ben
0: des fois quand, quand les gens se prennent trop au sérieux, des gens qui je travaille, soit se prennent trop au sérieux ou sont trop genre, euh, justement, ils se donnent trop de coups de fouette. Pis, ah, ça ça pas ri ça. je les rappelle souvent. Quand... Ouais, mais c'est toujours baring des crises de Joe. Oh. Faut, que, vous savez, pas s'encrisser, mais juste rappelle-toi là. S'il y a du monde qui ont pas ri là. C'est la pire affaire qu'il est arrivé à ce soir. Exact. pas rire. Ils vont rentrer chez eux. Ils vont pas, genre, si euh, euh, crisser le feu à leur maison en disant, moi, j'abandonne tout le gag de, le gag de Jay sur, euh, sur Bill. C'était pas drôle, c'ti. Moi, j'abandonne la vie à aller tuer son voisin à coup de shotgun parce que Jay, n'a <rire> pas fait rire ce joke-là. Tu sais, c'est jamais plus grave que ça a pas ri. Ouais. Après ça, il faut travailler à ce que ça le devienne. C'est pas exact. ça le point, mais il faut aussi juste, c'est pas grave. C'est pour ça que, tantôt, je parlais des enfants. Les enfants, travaillent ça au quotidien, pas grave, papa. T'as as été bon ou pas bon? Dans les deux cas, c'est pas grave. Dans les deux cas, c'est pas grave. enfre toi pas la tête puis donne-toi pas de coups de fouet non plus. La vie, ça va. On est là, nous autres, on t'aime. Point final. Fait que ça, c'est les enfants qui travaillent l'humilité au, au, au plancher des vaches là, quotidiennement.
1: J'écoutais, euh, je sais pas si t'as checké sur Crave, c'est le show de LeBron James, The Shop. Non. Euh, ils, ils sont comme... Ils sont d'un barbershop, ils sont en rond. Okay. puis ils jasent. Et euh, un donné, il y a un épisode où il reçoit Jay-Z il y a, y, a, y a Bad Bunny qui est là, puis il y a d'autres joueurs de la NBA, puis une fille de la WNBA, puis tout ça, bref, puis Puis il se met à parler un peu de ça. Où LeBron James est comme moi, tu sais, c'est LeBron fucking James, là, genre, c'est le meilleur joueur de basketball au monde en ce moment. Puis genre, les gens, la, la, la grosse conversation, c'est Michael Jordan ou LeBron James? qui est encore dans mm -hmm. la ligue, c'est quand même quelque chose. Et il est comme, des fois, je rentre chez nous, puis mes enfants sont, tu sais, ils rendu avec des ados, ils sont comme, yeah,
0: who cares? Puis comme,
1: « Je suis fucking LeBron James, J'suis bro! »« Je suis LeBron James, dude! »« Qu'est-ce que je fasse pour avoir de l'attention dans la maison, tu sais?
0: »« Non, t'es notre père, t'es pas le LeBron James. » Jay-Z,
1: même affaire, Jay-Z était comme « Il va porter sa fille à l'école, puis il est juste comme « Bon ben, bye! »« Je suis Jay-Z. »« Ah, oh, bye, pas, Lâche-moi! Mm »« -hmm. Puis il est comme... » Il était organisé autant de la renommée du. Je... Oh, fame du rock'n'roll, je, je, je fais du rap, quand Je suis milliardaire, bro! <rire> tu peux tu. Y a-tu un petit top of the hat? Non. on reviens à
0: trois heures, lâche-moi! Ah, non, je te donnerai pas de bisous, genre, des codes devant mes amis. Mais de la fille de Jeezy, fuck! <tousse> <rire> mais c'est ça c'est que ça te ramène au, au plancher des vaches que tu sois euh, fucking euh, Jay Z ou euh, Simon de ou euh, whatever euh, David Poitras comptable, il s'en sais, ils t'aiment c'est des enfants <rire> mais ils te ramènent au, au genre de ah ok c'est pas pas que c'est pas important mais t'sais, c est, c est, c est, ça change ça change rien si t'es heureux dans ce que tu fais, honnêtement, là, ce que tu gagnes, ce que tu gagnes pas, là, la, les meubles, tu sais, après ça, oui, euh, il y en a qui ont, qui ont de la misère dans la vie, puis pas que les, les, les pauvres, euh, c'est pas une question de qu'est-ce que tu gagnes, qu'est-ce que tu gagnes pas, mais la, la notoriété que t'as ou l'amplitude la, de ta carrière ne euh, va pas conséquemment avec ton bonheur. T'sais. Non, exact, exact. Mais si t'es heureux dans ce que tu fais, euh, que ce soit gros que ce soit petit, tu vas être heureux pareil. Tu Puis les, les enfants, ben, c'est ça, eux autres, ils te voient toi, ils sont contents de voir toi. Ce que t'amènes, ce que t'amènes pas, le, le salaire que t'as fait aujourd'hui, ce que t'as pas fait, ils s'en foutent. Ils sont contents de voir toi. C'est pour ça que ça te ramène à... Ah, ok, Au bout de la ligne, on est toute une, une, une personne qui essaie de faire de plus de bonheur autour de soi. Euh, en faisant rire ou en faisant des, de la plomberie ou tout ça, mais ça reste qu'on est tous là pour la même raison. C'est
1: quand même malade, man. T'as une carrière qui va bien, t'as une famille. Euh, tu dois être... J'ai l'impression, tu sais, comme il y, y a quelque chose... Est-ce que tu te sens différent? Est-ce que tu te sens plus heureux, plus calme? Que, que, que tu pouvais l'être un peu plus jeune?
0: Plus euh, heureux, euh, euh, peut-être moins euphorique, là, parce que quand on est jeune, l'euphorie euh, des premières fois dans tous ouais. les sens du terme, là, les premiers parties, les premiers shows, les premiers... Quand tu vieillis et que tu as une famille, il y, y a moins d'euphorie, mais il y a beaucoup plus de stabilité. Il y, y a moins des gros ailles ou des gros dents, il y a juste quelque chose de beaucoup plus stable, puis tu te rends compte que ça a l'air plate d'une même, là, t'sais, mais tu sais... Il y, a, il y a moins des gros extors, des grosses euphories, parce que t'as vécu beaucoup de choses, puis quand t'as des enfants, t'en as vécu encore plus. Mais il y a une espèce de stabilité très rassurante, t'sais. Moi, je sais que tantôt, on va finir, je vais partir, je vais aller faire des commissions, je vais aller chercher mes enfants, puis on va se baigner ou faire du vélo, puis ils vont être super contents de me voir, puis ça va être super agréable. Je le sais, ça. Fait que ça me stabilise hein. après ça, j'ai un choix à soir, vas-tu bien aller ou pas? J'y pense même pas. Euh, je savais qu'aujourd'hui, on allait avoir du plaisir, puis après ça, je vais aller chercher. Fait que ça amène une stabilité, l'âge et la, et la famille, tu sais. Puis, ça amène aussi un... Ah, tout ce que je sais, tout ce que j'ai compris de la vie à ce que j'ai compris à mon âge, mettons, là, je suis capable de... C'est concret, je peux l'appliquer à quelqu'un d'autre. Puis, je peux y apprendre certaines affaires. J'adore, m'expliquer des affaires à mon garçon. Pis des fois, ma blonde, elle dit que j'explique trop. Tu sais, c'est un garçon de 5 ans, pis des fois, j'explique comment ça marche un éclair. Tu comprends? Mais... Mais moi, je le sais comment ça marche. Mais es... oui, toi, t'es fucking brillant. Un pro de génie en herbe, non? Euh, champion de génie en herbe. Ouais, J'étais pas mal des meilleurs joueurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, t'es quick qu en tabarnane. Ben, euh, pas pire. Ben, ça dépend. Ça dépend pour quel domaine. Mais ben moi, je trouve qu'autant
1: en humour que, tu sais, justement, la question est claire. Y a, y a, y a, y a, es... Connaissance générale.
0: Ben, t'es es, es intéressé ouais t'es t'es pas mal à tout y a pas y a pas beaucoup de domaines que genre bah euh... ben, sais j'ai les, les maths et tout ça mais quelqu'un va me parler d'une théorie parce que t'as la je vais l'écouter pareil je comprendrai peut-être pas c'est pas ce qui m'appelle le plus mais tout m'intéresse un peu certaines affaires plus que d'autres évidemment mais là j'ai des enfants que les autres sont from scratch là ils ont aucune idée c'est quoi la vie et que là mon mon fils qui me demande pourquoi le ciel est bleu et moi je sais pourquoi le ciel est bleu c'est comme que je me sens je me sens bad motherfucker là tu sais moi je sais des choses je suis une entité divine pour ce gars là, là. alors que d'habitude tu parles avec des adultes, Ouais, je le sais, tu m'apprendras pas comme un le ciel est bleu, mais lui, il sait pas. Et là, moi, je parle des explications, puis j'adore ça. J'adore être le professeur, entre guillemets, de mes enfants sur plein d'affaires, puis leur expliquer. Puis des fois, avec trop de détails, puis ils retiennent pas tout, puis c'est correct. Tu on me dit des fois que justement, c'est trop long, mais je dis, regarde, il garde ce qu'il veut. <rire> moi, ça me fait plaisir d'y expliquer, de me sentir euh, important d'avoir ces connaissances-là.
1: Oui, mais là, c'est parce qu'il est 3 h du matin, tu as commencé à 6 h cette fois.
0: T'as pu, je finis ce diagramme-là, puis on va aller se coucher.
1: <rire>
0: Donc. <rire> – Il bave, là! – Mais t'as été c'est à l'école de l'humour. – Ouais. J'ai écrit un cours, un cours d'animation humoristique qui se donne en cours du soir. C'est moi qui l'ai monté. – C'est
1: quand même malade.
0: – Ouais. Mais justement, après avoir animé au brouhaha, euh, à l'école de l'humour, il n'y a pas vraiment de formation pour animer. Euh, tu sais il en parle un peu bien si là des,
1: animer des soirées du
0: monde oui puis toutes sortes de choses des soirées du monde puis j'avais écrit un cours qui parlait aussi d'animer de des mariages animer des événements corporatifs animer ouais. des galas méritards comment écrire un rose comment écrire un numéro d'ouverture c'est comment... tellement un, 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 euh, concret, je trouve quelle bonne idée oui puis je l'avais écrit vraiment pour monsieur madame tout le monde tu sais maintenant euh, je sais pas un gars que... Son ami il a demandé d'animer son mariage ou de faire une, quelque chose à son mariage, puis prendre ce cours-là, puis avoir des skills sur comment écrire un numéro, comment gérer un public d'une certaine façon, et aussi des soirées d'humour. Mais euh, je, je, je l'avais proposé à l'école, cette, cette idée-là, ils m'ont dit Oui, ben écris-nous un cours, puis on va voir si on le prend. J'ai écrit genre sept euh, cours de trois heures euh, là-dessus avec euh, euh, assez large. Puis mettons, j'avais le numéro d'ouverture de louis au du Galot de la ce que je décortiquais de comment t'écris le numéro d'ouverture, les callbacks, les ci, les ça. et j'avais je l'avais décortiqué comme ça. Puis ils lui il, il, disaient non, c'est plus moi qui le donne parce que j'ai plus le temps, mais euh, ce cours-là est encore accessible. Arrête! Oui. Mm -hmm. T'aimais ça enseigner? J'adore ça. Puis j'étais coach aussi pour les finisseurs. Pour les deuxième années. Je, leur ai, je les aidais pour les textes. Puis euh, euh, j'allais les, les voir leur vendredi pour leur donner des conseils. J'ai fait ça pendant deux ans. Arrête! Yes. Ça, j'adorais ça. Ça, j'ai arrêté de le faire parce que j'avais plus le temps, puis je trouvais ça plate de, de le faire à moitié, peut-être, comme, tu pas, pas avoir fête à fait assez de temps pour le faire. Mais si j'avais l'occasion, Mané, que j'ai le temps, je le referais. J'aimerais ça, ça. Mais c'est tellement cool parce que ça devait être tellement
1: concret ouais. pour les étudiants d'avoir un Simon de Lille parce que c'est comme Chris, c'est fucking concret. Ouais. Euh... c'est
0: ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'élèves de, 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 qui aimaient beaucoup ça parce que j'en fais, là, du stand-up. Puis c'est cool aussi. Il y a des auteurs. J'ai eu des. J'ai eu, mettons, Vanas, qui était un de mes profs, qui est surtout de l'impro, mais qui est aussi auteur, mais qui ne fait pas vraiment de stand-up. et C'était cool d'avoir son avis, mais j'aurais aimé ça avoir un stand-up. J'ai eu Simon Cohen, qui est auteur, mais tu sais, un vrai stand-up qui fait du stand-up. J'ai eu gouache. J'ai j'étais la
1: cohorte qui a eu gouache une session. Et pour moi, c'était tellement concret. C'est sûr. Je me souviens, un moment j'y avais compté sur le podcast. il était J'avais une rencontre avec lui où j'ai j'ai lis mon texte t'sais, de cette semaine et euh, il est assis au bord de la table de même, les, les, les bras croisés puis il m'écoute, puis là moi j'avance, puis j'approche la fin. il n'y a pas rien une fois, puis là moi plus j'approche la fin, plus j'ai peur <rire> <rire> c'est sûr Parce que je ne le connaissais pas beaucoup, je le respectais énormément, encore il, à ce jour il peut être
0: intimidant un peu, quoi, quoi. oui c'est ça, il son était... neutre mais il est aussi timide dans lui, il peut avoir l'air arrogant, mais c'est pas du tout ça, c'est juste comme je ne le savais pas du tout oui. à ce moment là et euh, je finis mon
1: numéro il se lève il a pas dit un mot. là. Je finis, il y a un silence. Il se lève. Puis là, je suis comme, il va-tu me coller ça à la chaise? Ça y est, genre, qu'est-ce qui se passe? J'adore ça. ça. C'est vraiment bon. Là, je suis debout parce que je suis texté. C'est ça sa façon de rire. Ouais, de se lever. Ok, super. Puis il m'avait donné des. T'sais, puis, tu vois, la semaine après, à un moment je suis arrivé, puis il est comme, euh, c'est pas clair. Il mm. n'y a rien de clair. Comme, tu me parles de quoi? Puis tu sais, des affaires super simples. Un, un conseil super simple, il est comme, c'est quoi l'idée mm. de chaque bit? faut que ce soit clair, au moins dans ta tête. Mm, ouais, ouais. es c'est clair dans ta tête, d'habitude, c'est clair sur, euh, pour la tête des autres. C'est ouais. Tu n'es pas obligé de nous le dire. Ça peut être un bit, un peu space, whatever, mais toi, il faut que l'idée, faut que tu puisses me l'expliquer ouais. très short. Exact. Puis c'était une affaire que j'ai vraiment gardé Puis c'était super concret parce que c'est comme Chris gouache
0: et là, tu sais. C'est de quoi il parle. Ben oui, ah oui. Moi, j'étais plus le genre de coach qui, qui, les arrêtait au secondes secondes parce que j'avais une idée de liner, tu sais. Blablabla. t'as vu je t'arrête. Tu pourrais dire, t'étais à l'affaire. Oh, c'est fucking drôle. Que, tu sais, je rajoutais des. pas après ça, on reparlait aussi de la structure. Mais tu sais, moi, je suis très. Quand j'ai une idée, faut je te là parce que sinon, elle risque de disparaître dans les méandres de, 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 de mon cerveau. Fait que j'ai, j'ai, tu je donnais beaucoup de jokes encore une fois, là. Mais, euh, mais c'était très formateur, puis tout le monde avec qui... Mettons, je parlais de Marilène Gendron, tantôt, ouais. ça a été une de mes élèves, okay. à le goût de l'humour, puis on est, je travaille encore avec depuis, puis on c est resté amis, tout ça. Puis euh, d'autres gens aussi, mais tu sais, c'est un, un exemple, mais tu sais, c'est des liens que j'ai créés là, puis je pense que ça a été formateur pour tout le monde, puis non, euh, c'était vraiment... c'était, honnêtement, un peu par orgueil, pas par orgueil, mais j'ai été refusé trois fois, j'ai été pris à la quatrième.
1: C'est ça que je voulais te là, ils engagé
0: comme prof, t'sais. C le kid en toi devait être ben de un ouais. ben, Pas juste le kid, le gars qui okay, Vous allez me rembourser mes frais et bourses, mes estimes en salaire. Drop the mic, motherfucker. Non, mais le genre de. Ton école de l'humour, t'as rien écouté. Je l'ai travaillé quand même. Oui, de... oui absolument. D'un sens, j'étais comme. Toi? Ça a pris quatre fois qu'ils qu'il me prenne, puis aujourd'hui il m'engage pour enseigner. Fait que tu sais, elle pas un nom pour un nom. Ben oui, oui, il y a des fois des noms, c'est vraiment un nom. <rire> des fois non, c'est non à Chris, là. Prenez-vous pas en mal, Tu Je prends ça pour être sorti de son contexte. <rire> non, non. Mais mettons, pour ta carrière, une oui, oui. école de théâtre, tu refuses, mais tu as le goût de faire ça, poursuis. Puis tu sais et tu vois, regarde, ça a pris quatre fois. en cours, tu veux dire. Ben, en cours! Encore en cours. une fois, on peut mettre... Mais c'est pour ça qu'ils m'ont donné un rôle de, de coach. <rire> J'ai poursuivi un cours de formation. <rire> mais non, mais c'est ça. c'est que Si t'as vraiment le goût d'être humoriste dans n'importe quel domaine, puis t'as as vraiment ça, des fois, tu vas te dire non, puis des fois, on va te dire que c'est pas assez, que t'es pas assez bon, tout ça mais c'est pas, pas parce qu'on te dit ça que c'est fini après ça que ça bouge plus là. Mais tu vois moi j'ai été accepté après ça j'ai travaillé fort puis mon mon dead ça tente de dire aux gens comment faire parce que t'es tellement rendu que tu maîtrises ta matière qu'on on est prêt à te donner de l'argent pour que tu l'enseignes aux autres alors fun. que pendant quatre ans on t'a dit que t'étais pas bon pour devenir élève t'sais? avec un genre de ok ben je dois avoir travaillé dans le bon sens je mm -hmm. l'ai vu vraiment comme une genre de tape dans le dos un peu un genre de Haha! who's your daddy t'sais, un peu <rire> Avec fierté. Bon,
1: ben je, je... Moi, un que j'aimerais qu'il enseigne à l'école de l'humour, c'est Dave Bocage. Oui, c'est excessivement bon. très créatif. Incroyable. Quand on était étudiant, euh, tu sais comment tu finis ton mmh. vendredi, tu t'assois, et tout le monde donne ses notes, les metteurs en scène, mais aussi les étudiants. Et Dave était, donnait toujours des notes excessivement adéquates, mmh. très précises. Euh, de toutes sortes, pour tout le monde aussi. Il n'y avait comme pas de... Ouais. Il est vraiment euh, au service de l'idée. Puis euh, aussi, il n'est pas du tout intimidant, je trouve, comme personne, ouais. tu sais... Euh... Hey, je dis pas ça
0: parce que j'y ai une côte. as fait des walkies. Il est pas intimidant, j'y ai déjà déplacé une côte.
1: <rire> ah, Style le cœur me sert encore, Chris. Lui
0: mais... Mais aussi, quand il respire
1: à chaque <rire> fois. <rire> mais <rire> mais c'est ça, je trouve qu'il serait super
0: bon. Ouais, euh... Mais s'il nous écoute, euh, appelle puis dis-leur. Eh oui, parce bonne que bonne. moi, je l'avais dit à... À Yves. Euh, à Yves de Trottier puis ouais. euh, tu sais j'avais déjà fait des, des rencontres tout ça puis j'avais dit vraiment euh, genre au Charlot après un show juste pour qu'il il était là bon j'en genre un peu j'ai dit en tout cas moi je serais super intéressé en disant oh, ouais t'aimerais ça j'ai dit ben, oui c'est sûr j'aimerais ça puis tu sais il a peut-être même pas pensé à mais me oui. le demander parce que j'y ai dit là il est plus là il est parti Yves maintenant mais ouais, Yves, euh, je l'avais eu comme prof ouais. euh, cours du soir en cours, du... ah, cours du soir cours en écriture en écriture mmh. Ouais. Un chic type. – En 2009. Ouais. Mais... Ouais, – j'étais à l'école à ce moment-là. Oui, il faisait des cours d'histoire de, de l'humour. Je l'avais comme ouais. profusé. Il n'était pas encore directeur pédagogique à ce moment-là. Il est devenu par la suite. Puis là, il est retourné... Euh, dans son collège militaire, il y avait eu une, une belle job. Là, qui s'est fait. Euh, il est allé un peu à part contre cœur, mais ça se y, faisait y un peu. Euh, parce qu'il y avait l'école de l'humour tatouée vraiment. Euh, C'est cool. Euh, C'est une belle communauté aussi, l'école de l'humour. Oui, absolument. Il y a des profs là-dedans, du monde avec qui je suis allé. Ou du monde qui était Una... t étais... T es t es un an. Tu n'étais pas un an plus jeune. Deux ans, toi. Ouais, moi, je suis rentré en 2011. Ok, ben moi je suis en sortie de 2010. tu sais mais tu sais, j'ai connu Phil. Il, est, il était à l'école en première année, moi je suis en deuxième année. Puis ils il nous le disent à l'école, ils nous disent le aussi, le monde que vous voyez autour de vous, c'est beaucoup des gens avec qui vous allez travailler. Ouais, Ce pas oui. juste ça, mais tu sais, vous allez revoir beaucoup de ces visages-là, puis c'est vrai. Là, ouais, oui. Je travaille souvent avec Pierre Bruno, avec euh, Atib, avec euh, Charles, ouais. avec j Jérémy, et tout ça. Puis ouais. les profs aussi que j'ai vus. Tu sais déjà à l'école, tu es revenu dans un autre contexte. Hey, Ça a déjà été mon prof. » Il y a déjà une espèce de de, de, de liens de fait. fait que non, non, c'est vraiment... Euh, J'en je regarde absolument rien d'avoir en fait l'école. Il y en a que tu sais, on parle souvent de l'école. Ce n'est pas obligatoire pour personne, tu C'est facile mm. à, à...
1: Une fois que tu l'as fait, c'est mm. facile de dire, « Ah, vous pouvez vous en passer. » mais je pense que ça dépend. C'est vraiment -ce du que tu cas cherches. par cas. Mm. Tu sais, quand Christine Morancier avait été acceptée, je me souviens avoir dit comme... Puis c'est pas contre l'école, de faire enfin, « Christine, je pense que tu es, es, es prête à jouer. Ouais. » Puis. Euh, ouais, euh, C'est vrai. Puis c'était ça, tu sais. Mais alors que pour d'autres, euh, je me souviens, Marilyn Gendron, mm. justement, je pense qu'elle avait été acceptée, elle commençait déjà à jouer, mm. puis elle, elle hésitait, mais tu sais, elle était jeune, puis. Elle avait des choses à apprendre. Elle avait des choses à apprendre, puis je pense que ça a été super bénéfique Absolument. pour elle, tu sais. Euh...
0: Moi aussi, quand j'ai commencé, je commençais à jouer un peu plus. Ben, tu sais, il y avait moins de soirées dans ce temps-là, 2008, mais moi. J'avais à apprendre une rigueur, une méthode de travail, une méthodologie que je connaissais pas encore. J'écrivais encore un peu comme n'importe comment. Je savais pas trop quand. Puis l'école m'a appris cette rigueur-là. Après ça, il y a des affaires, des, des cours ou des ateliers, ou des choses que, honnêtement, je me sers pas aujourd'hui ou que, pas, ils ont servi à rien, mais que, tu sais, j'aurais peut-être fait autre chose que ça. <rire> mais, euh, mais, cela dit, il y a beaucoup plus d'affaires qui me sont été bénéfiques que des choses que j'aurais fait comme... Moi, pour vrai, c'est surtout les, les rencontres. Oui. T'sais, aussi,
1: euh, Dave, Kat, Sam, euh, c'est des, des rencontres vraiment primordiales dans ma vie maintenant. T'sais, ouais. Même ça, c'est euh... plus grand que l'humour. Euh, fait c'est ça, euh, c'est vraiment, vraiment spécial. Nous, on fête nos 10 ans, là, t'sais, ça fait yeah. 10 ans qu'on s'est rencontrés. <rire> fait que c'est comme spécial, je suis comme « oh my god », ça 10 ans. va vite. C'est fou, hein? C'est fou, Red. Est-ce que tu réussis à... J'imagine que ta famille t'aide à décrocher mais même avant est-ce que parce que c'est comme un beau problème de vraiment être passionné par son travail ou même les gens qui ont des hobbies whatever quand tu es passionné par quelque chose Mané aussi c'est un feu qui peut te brûler là c'est ça qui est particulier euh, est-ce que est-ce que à un donné,
0: tu t'es dit il hey, faut que je trouve un petit équilibre ou au contraire tu es comme hey, c'est ça ma vie puis ben, je pense qu'après un certain nombre de mois ben, il faut que tu t'obliges à prendre une pause puis ça me prend toujours un euh, tu sais, je prends des vacances, c'est comme un, un genre de trois, quatre jours que c'est dur de me déconnecter, Après ça, je suis capable de le faire. Mais il faut se l'obliger, même si j'adore mon métier, finis fini, fini par avoir un moment où t'es comme, ah, t'es es épuisé. T'es tanné. Même si la femme que t'aimes le plus au monde, ça vient mener Il arrive un moment où tu es comme, ah, là, là, je suis tanné. Là, je suis un peu tanné. Je suis capable de le faire, j'aime encore ça, mais je suis tanné. Fait que, tu sais, oui, les enfants t'aident à décrocher un peu au quotidien de, de ça. Mais il faut, tu sais, il faut que je me le dise parce que j'aime tellement ça, ce que je fais que je pourrais travailler sans arrêt tous les jours, tout le temps, avoir des shows cinq jours par semaine puis me rendre compte trop tard que là, je suis fatigué, il faut que j'arrête. Il faut que je me dise, je regarde mon agenda, je sais comment okay, c'est bien rempli, OK, ben, ces jours-là, je vais les prendre. Il faut que je ouais. me donne des petites cases comme ça, comme là, j'essaie de travailler le moins souvent possible le week-end. Ouais. Des fois, j'ai des shows, mettons, le samedi soir, mais tu sais les jours de week-end, je me donne pas des tâches, hey, mettons de l'écriture à faire, tout ça, pour être avec mes enfants. En... Fait, ça, je le fais de plus en plus pour me donner des petites de liberté euh, placée parce que... Sinon, je me perds là-dedans. Puis je dis oui à trop d'affaires. Mais pis... des fois,
1: inconsciemment aussi, on peut tomber sur une espèce de cassette où c'est comme Ah, Chris, là, je ne l'ai pas vécu. ce ouais. -là, là, exact. Juste Pilote cette... automatique. Ouais.
0: Tu dis un peu zombie. Euh, c'est ça. Comme tu pilote automatique, c'est le bon. Est-ce que quand tu cuisines, ça t'aide à décrocher oui. comme. Euh, ouais? oh, beaucoup, beaucoup. J'adore cuisiner pour ça parce que. Ben, Il y en a qui cuisinent et font d'autres choses en même temps. Puis souvent, ça goûte la merde. <rires> parce qu'ils ne <rires> <pan introduction> se sont pas appliqués. Est-ce que tu fais l'inverse? En écrivant un number, tu. Tu, tu répares ton char en même temps, tu fais une chose à la fois. mais <rire> quand moi je décide de faire à manger, je fais à manger. c'est une des rares choses dans la vie que je fais qui me fait complètement pas penser à l'humour, cuisiner. Fait que moi, ça, c'est un, euh, un petit oasis de liberté. Puis là, j'ai un petit fumoir dehors, l'été, je fais euh, fumer des, des ribs, puis tu sais, il faut que tu checks souvent tes asperges et tout ça. j'ai mes petites affaires que euh, j'adore. Euh, wow! Ouais fumoir, il y a Petit fumoir électrique, tu sais, rien de trop euh, fou. Ouais. lui à ma fête, fait que je me fais des, puis là mon gars triple, très... moi ma blonde elle est végétarienne, puis ma fille pratiquement aussi elle aime pas vraiment la viande et mon gars c'est mon doux de viande <rire> comment? lui des ribs, il pète quasiment là c'est pour Samuel, il est hardcore carnivore de ribs, fait que là tu en fait c'est d'avoir tu fais des côtes levées puis lui il il, il il se met un siège devant le fumoir puis il check toute la journée. Quand je l'ouvre, il va asperger. C'est mon bro de, bien de cool. barbecue. Hein, ouais. fait que ça, ça me fait vraiment plaisir. Puis en plus, mes enfants me voyant... Ben, on aussi cuisine bien. Nous voyant cuisiner, les enfants sont intéressés. Fait que, t'sais, ils ont des petites, des petites marches pour euh, faire des patentes avec nous autres. Fait que, ils sont intéressés. Fait que ça devient comme une espèce de projet familial. puis Je pense que tu c'est quelque chose que tu peux léguer... Là, à tes enfants, sans sens qu'ils deviennent des grands chefs. Juste l'envie d'être intéressé par comment on fait telle affaire. Je pense que c'est un beau cadeau qu'on fait en même temps. Puis moi, ça me fait vraiment du bien. t'as tu toujours été intéressé par la nourriture? Non, pas vraiment. Chez nous, euh, on avait une, une alimentation très années 90. Là, très, euh, le, les menus de semaine, c'était pas mal tout le temps les mêmes affaires qui revenaient. Puis on mangeait bien, là, puis on mangeait assez varié J'étais quand même assez difficile quand j'étais jeune. Que non, pas tant que ça. C'était arrivé plus comme vers l'adolescence, début adulte. Quand j'ai commencé à m'intéresser un peu plus, puis quand j'ai déménagé tout seul, puis commencé, tu sais, les premières fois que tu essayes de quoi, tu comme ah, OK, ça peut, okay, je peux faire quelque chose. Puis là, après ça, il y a eu l'espèce d'envolée d'émissions de cuisine. Ouais. que Il y en a encore beaucoup, mais ça a peut-être un, peut un peu calmé, mais il y a eu des années que Chris, tout le monde avait des émissions de cuisine, puis toutes, tu des concours de chefs de OK, là, faut que vous cuisiniez, mais sans vos mains, puis tu <rire> Ouais, J'écoutais ça à côté, puis ça m'intéressait, puis j'aimais ça, ça me divertissait. Puis même que j'en ai fait une, une série web avec Laurent eh Pagouin euh, sur la, la, la cuisine, c'est plus la parodie, mais quand même. C'est cool. Ouais. ouais. Ça, ça a été vraiment. T'sais, Laurent ah, J'ai le goût de faire un, un cuisinier désagréable. Parce qu'il me dit Quand moi, je cuisine, j'ai l'arbête. Dis-moi, quand je cuisine, je suis concentré, puis je, je deviens l'arbête. Pas parce que j'aime pas ça, parce que je suis concentré que ça serait drôle de l'amener. Euh, de l'année là, qu'on a commencé à écrire ça, puis ça a donné les caprices de Laurent, puis on a vraiment beaucoup beaucoup de plaisir à faire ça. Mais si vous écoutez les la, les capsules, c'est avant tout des jokes, avant tout de l'humour, mais il y a des vrais trucs. Les, les trucs qu'on donne, c'est des vrais trucs. C'est des vrais bons trucs de cuisine, mais enrobés de beaucoup de de jokes. Fait que, tu peux l'écouter de, 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 au niveau que tu veux. C'est quand même drôle parce que en plus vous travaillez avec Alex Champagne. Ouais. En fait, c'est ça, moi, je fais le faux réalisateur ouais. comme euh, dans l'émission, dans mais quand on, on cherchait quelqu'un pour réaliser ça, Alex Champagne, qui est un gars très, très drôle, mais qui est aussi le gars qui a réalisé trois fois par jour pendant plusieurs années, fait qu'il connaît comment faire un show de cuisine et il connaît aussi la rythmique de l'humour. et quand s'est dit « c'est le gars parfait ». Le Charles y a... Deschamps. Voilà, exact, exact. <rire> c'est le, le gars custom. tu sais, c'était un petit show, on n'avait pas beaucoup de budget, mais Alex, il y a des sous. Euh, il, a, il a vendu ses parts de trois fois par jour fait que l'argent pour lui c'est plus vraiment une issue. <rire> fait qu'on l'a appelé, puis il a dit. On il a, il a, il a, il a pitché le concept. Puis il a dit oui immédiatement. Oui. Il a dit Hey, toutes les jokes que je voulais faire en faisant trois fois par jour, que je pouvais pas parce que c'était pas le mandat, là, vous me demandez de les faire avec un côté que je. Je maîtrise. Ça, ça, ça look slick. Là. Ça look émission de cuisine, mais avec le rythme de gag, le montage est fait parfait parce qu'il connaît oui. les deux côtés. C'était le gars idéal pour
1: remplir cette tâche-là. C'est cool, hein, Chris. Yes. C'est très, très cool. Moi, je suis à chier en hein, cuisine. Mon gars, c'est terrible.
0: Mais ça, euh, il faut, faut le faire une fois, puis le refaire une autre fois, puis le refaire une autre fois, puis... C'est comme l'humour, on finit par... Au début, tu étais à sur scène, sûrement. <rire> Pas sûrement, je te confirme qu'au début, tu
1: étais
0: <rire> On était toutes. Mais euh, ton premier Sobouko va peut-être être sec un peu, mais le deuxième va l'être moins, puis le troisième, tu sais. T'es tellement fin, en plus.
1: Toute ma mère, vous avez une relation... Euh, et tourtière. Tourtière, et épistolaire aussi. Ouais, ouais. À chaque, à chaque à année, à l'approche de Noël. Ma mère, ça fait ça doit faire cinq hein? ans, ouais. je pense cinq six ans, ouais. qu'elle s'est lancé le défi de faire une tourtière du Lac-Saint-Jean pour le nouvel an, nous autres. Hum. Puis euh, puis elle, Je suis son pousseur. Ben maintenant, oui. Puis pour vrai, elle est devenue meilleure, la, mmh. la, la, la tourtière, parce que les premières années, bon, elle achetait la viande de son bord. Je me souviens même pas comment ça a commencé.
0: Ça a parlé Mais sur un commencé show. à cause de toi. Chez nous, man, tu te rappelles pas, regarde, une anecdote. Ah. Euh, sur d'endurant, de mon, mon, mon jumelé, j'avais un. L'année que mon fils est né, en 2016, ça que ça fait comme. 2015, en tout cas. Ah, je m'en ouais. souviens. Puis t'étais venu chez nous, puis j'avais une grosse tourtière, à plein de monde, puis t'en as mangé, tu m'as dit, sept fois. Oui. <rire> t'étais assis devant le plat, puis tu te remplissais de tourtière comme... T'avais dit, j'ai jamais mangé une tourtière comme ça, ça n'a aucun sens. Faut que ma mère te parle, parce que sa tourtière est correcte, mais pas ça, c'est pas ça. Fait que j'avais parlé à ta mère, puis j'ai envoyé même une fiche en détail de comment je fais ma tourtière avec le bouillon de fondu et tout, et tout. Puis j'ai dit que le truc, c'est au sort de la viande. De la viande de tourtière. Puis ici, c'est plus dur à trouver. J'ai dit, moi, je vais au Saguenay, que j'en monte du Saguenay, moi, de la tourtière. Avec, à part l'année passée, que là, je l'ai référé à quelque part d'autre. Ben, chaque année, je vais au Saguenay puis j'en ramène à Laurent Paquin, à Sylvain-Laroque, à ta mère. Euh, Martin Petit, j'y en monte aussi. Je suis rendu un pusher de viande de tourtière pour lui dire. que ma mère est dans ce quatuor-là. Ouais. chaque année, vers le décembre. <rire> hey, allô Simon, comment tu vas? Est-ce que tu, re, tu, tu pourrais nous amener de la viande aussi cette année? J'y monte de la viande à tous les années à ta mère pour qu'elle fasse la tourtière la plus, dé, plus délicieuse. plus tellement gentil. Ben, mon Dieu. J'y vais pour moi. Ça me fait plaisir d'en ramener pour d'autres. Puis de partager ma passion. Parce que là, on porte de tourtière, on en aurait pour une autre heure. Amen, mais je suis mais... un passionné de tourtière du lac. faut il y a, y a, y a une, une espèce d'orgueil, de hiérarchie, pas de hiérarchie, mais de chacun a sa, son truc. Au Saguenay, là, chaque ah ouais, famille hein? a son Ah, moi je mets ci, moi je mets ça. Tout le monde a son petit, sa petite ça. variante. Hein? Puis nous autres, on en a aussi. avec moi je suis fier d'apprendre. De, de, Puis moi, je peux déjà regarder des secrets pour nous comme Hey fucking bonne ma tourtue. Fait que je veux que t'en fasses une aussi bonne. Fait que je lègue. Je donne au suivant de son tourtuaire. Ben moi, je te remercierai jamais à <rire> parce que à chaque année, je me goinfre comme un
1: gros porc. Exact. Oui. Euh, sans limite, là. Ouais. Euh, mais c'est fucking gentil. Je trouve. Je me demande. À un moment donné, même ma mère m'a dit c'est toi qui avait écrit de Hey, je m'en vais au Saguenay. Ouais. Je euh, suis comme C'est fucking fin, Tu sais, t'es pas obligé de faire ça. C'est très gentil. pas obligé,
0: mais tu sais, tes parents sont aussi. Euh, euh, ils sont venus me voir à ma dernière au Brois ouais. parents, ça a toujours été des fans aussi pour moi et pour souvent plein d'autres. Ouais. Puis c'est du monde. C est, c est, moi, le monde gentil me donne encore plus le goût d'être gentil. Puis ils me font penser un peu à mes parents aussi, dans le style très familial très accueillant. je pense que nos parents se rencontreraient et s'affiteraient sans l'ombre d'un doute parce que c'est le même genre de monde accueillant, puis si t'es fidèle, loyal envers quelqu'un, ils vont être loyal envers toi, c'est toujours sine qua non. Ça a toujours été du monde bon et gentil, puis je le sens, puis je le sais. Fait que moi, d'emblée, quand j'y vais, je sais que aiment ça, j'y vais, c'est pas plus compliqué pour moi d'y aller, puis que ça me fait toujours excessivement plaisir euh, d'être de, de, votre pusher de viande à la à chaque année. <rire> c'est
1: délicieux, c'est que c'est bon. Ouais. Est-ce que... J'imagine que as déjà compté. Euh, Raconte-le pas si c'est dans ton show, mais quand il y a eu un accident dans ta maison. On ouais. dirait que le, 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 quand tu peux
0: parler de la veillée
1: où je me suis boinfré dans ta mmh, tourtière, je, je me suis souvenu là. de ça. C'est-tu dans ton show? Euh,
0: oui, non, mais je peux faire rapidement. Il y a un show qui est reculé dans ma maison en plein après-midi. Euh... Mais ça aucun, là, c'est bon. Oui, ouais. -ce? ouais, mais c'est quelqu'un quelqu qui... Euh, les fils se, on dit les fils se touchent, là, que... Là, là, euh, ben, la madame voulait avancer, mais elle était sur air à reculer, puis à les fils se sont touchés. Mais, tu sais, elle était n'était pas intoxiquée, euh, elle n'était pas saoul ou droguée, ou quoi que ce soit, rien, elle a juste tilté. Puis, euh, mais faut savoir puis... que tu pas comme sur un coin où tu n'habitais pas. Là, t as, t as déménagé, non, non mais... c'était pas probable que ça arrive. C'est ça! <rire> pas probable. Puis ce être pas probable non plus que je fasse une hypoglycémie, puis que je me brûle mon pied dans un calorifère chaud en faisant un blackout. Il y a quand même beaucoup d'anecdotes dans ma vie que c'est n'est pas supposé arriver à quelqu'un. Puis moi, ils me sont tous arrivés. Je peux en rencontrer quand même longtemps. Dernièrement, mon char, ma blonde qui montait euh, à Bécomo, le char a sauté. Euh, Quoi? Ben, ouais, le Comment le, sauté? Le, le moteur a euh, brûlé parce qu'il n'y avait plus d'huile. Mais je venais d'arriver du garage, je m'avait dit que c'était pas ça le problème. Puis là, je prends le char de ma belle-mère pour aller les retrouver. Puis les, les ressorts de suspension étaient cassés. Fait que faire réparer le char. J'ai eu un le week-end de, de, de semaine votre bon centre de vacances, justement, dernièrement. C'est genre de odds. Tu n'arrives pas à quelqu'un d'habitude. Quand tu les cumules, un après l'autre, ça devient drôle. T'sais. Parce que sur le coup, honnêtement, quand le char a ma maison, j'ai pas trouvé ça drôle. Vraiment pas. Mais rapidement, je me suis dit, oh Christ, the bon number. <rire> Réflexe du Maurice. Je me suis dit, oh là là, je vais le rentabiliser, cette anecdote-là, autant que faire se peut. Puis c'est un moment fort quand même de mon show, parce que le monde... Puis, je, je le dis d'emblée que je vais vous raconter Aziz. Là. Je n'ai ouais. raj... pas besoin de rajouter quelque chose. C'est ben trop niaisé de même. Moi, m'a le garder tel quel. Rentre... Puis, c'est vrai. là. Donc, si ah ouais. les gens viennent voir mon show, je le raconte en détail. C'est malade. C'est ce qui est arrivé. Donc, moi, c'est sur scène. C'est en te regardant sur scène que j'ai appris que ça t'était arrivé. Ouais. Puis, j'étais comme. Moi, hein? puis en plus, je l'ai raconté comme rapidement après que ça soit arrivé. au début, tu sais, c'est ce numéro qui s'est construit que je l'ai raconté vraiment comme ça s'est passé à fleur de peau au début. Puis après ça, j'ai rajouté quelques images et ça, c'est des jokes, mais c'est pas du... J'ai pas rajouté des choses au récit. Non, juste ça. des images pour expliquer mon point. Après, au début, je le racontais Raw. tu sais, arrivé le vendredi Puis le lundi, j'ai animé au Zénith à Saint-Eustache. Puis je l'ai raconté comme ça s'est passé, euh, même sûrement un peu encore assez piste de ce qui est arrivé. <rire> puis ça riait, ça riait, ça riait. Il y a Dominique
1: euh... Anctil qui a dit Ouais, t'es choqué, il faudrait <rire> que tu dîmes
0: ça un peu. Fuck you! Dominique. <rire> Sais-tu combien ça va vous coûter? Rien, parce que les étudiants, c'est un bonhomme. Puis, mon, ma maison a pris de la valeur à cause de ça, parce qu'on a tout rénové la façade, tout refait de la brique. Puis, quelques mois après, il y a des courtiers en immobilier qui sont venus cogner chez nous en disant c'est ça à vendre, t'sais? parce qu'on aurait des intéressés. Fait qu'on a vendu bien plus, bien, pas tant que ça, mais quand même plus cher que ce qu'on avait payé parce que c'était bien plus beau. Puis, on, puis la structure n'avait pas été endommagée. Fait qu'on était quand même chanceux. Il m'arrive souvent des morts de même, mais en général, quand tu regardes l'autre bord, ça finit par être payant, t'sais. Il y a comme un. J'essaie de voir le verre à moitié plein, même si quelqu'un a rentré dedans, genre.
1: <rire> ça serait malade que tu t'offres une paire de billets pour ta première ouais, Ramadan. Ah ramadan, tiens,
0: il y a une partie de toi là-dedans. <rire> ah ça soit c'est quoi ça C'est une brique, Madame. <rire> J'en ai gardé tout ça. C'est ma porte, c'est ça. <rire> J'ai juste une porte d'écriture sur le siège. As un cadeau. <rire> signé. Merci pour tout, Simon
1: délit tes shows euh, les plus mémorables, est-ce que tu en as en tête?
0: Bien, tantôt, je n'ai eu un en 2012, le Gala de My Court, ça, ça a été euh, excessivement mémorable. J'ai fait un show euh, très particulier. En 2011, je venais sur cette d'humour, puis j'étais un peu comme pas officiellement, mais un peu géré par Mario Grenier qui était de, le gars de, du Grand Rire Bleu dans le temps. C'est lui qui a starté ça au Québec Et puis là, depuis, il faisait de la radio. C'était quand même assez big, Mario Grenier. Puis, en, son frère m'avait vu d'un show, Martin Grenier. Il avait dit à son frère, check lui, il est bon. Il t'aime venu me voir en show. Il avait bien aimé ce que j'ai fait. Puis, comme, genre, il me voit, mettons, euh, à Québec, à l'audition du Comedy Club dans le temps. Euh, à Limoilou. Il me voit en show. Après le show, on, genre, prend un verre avec, dit, hey, ça hey, se rend bon ce que tu fais. Tu sais, on préfère faire de la business ensemble. Ça aide mon gérant juste. J'ai des opportunités. Euh, je t'ai proposerai. Parfait. Deux, trois semaines après, le téléphone sonne. Salut, c'est Mario. T'es-tu occupé, genre, le 6 juin? Es tu es on est, genre, au mois d'avril. Je dis, ben, non, Ben, écoute tu t'en viens à Paris? Euh, au théâtre de Jazet on fait un show du Grand Rire à Paris euh, je t'ai booké là-dessus, euh, Martin et Matt vont être là les Chicken Swell, Cathy Gauthier on fait un show du Québec, mais à Paris euh, fait que tu, on part à telle date euh, l'avion est tel jour, telle affaire je t'envoie les, 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 les détails c'était overpayant pour ce que j'étais à à ce moment dans ma carrière Moi, je m'en allais à Paris, j'avais même pas un an sorti de, de l'école j'étais j'étais complètement en euphorie j'ai fait que un choix au théâtre de Jazet, qui est un des plus vieux théâtres à Paris. Puis c'était un show. T'sais, en tant que tel, le show était moyen. C'est public un peu froid et tout ça. <rire> mais fuck! J'étais avec Martin et Matt. À... Puis honnêtement, sans m'envoyer des fleurs, mon numéro avait mieux été que bien des humoristes beaucoup plus connus ici. Parce que là-bas, euh, Martin et Matt, ben, c'était avant les beaux malaises en plus ouais. et tout. fait que C'était encore moins connu. T'sais, on parle de... il y a quasiment 10 ans. Mais Il oui. était connu ici. Mais oui. mais au Québec, à France, vraiment pas. Les Catigoti non plus. Les Chicken Swans non plus. Non plus. Non plus. Ça, que ça avait été même plus dur pour certains d'entre eux que pour moi. Parce que moi, je partais avec aucune, aucune attente, Aucune puis j'avais pris mon numéro rodé, rodé, de chez fucking rodé, là, t'sais, peaufiné, type que je l'avais, j'avais fait juste ce number-là des derniers mois, il était slick, slick, t'sais, <rire> t'sais, il était tout poli, mon gars, une boule de quille, là, fait que J'arrivais là, je savais où je m'en allais, puis j'avais même pas d'appréhension, j'étais juste à Paris, fuck, puis je suis payé, je sais pas combien de milliers de dollars pour être là, pis dans ma... C'était plus que mon année d'avant en salaire au combat pour un show à Paris. J'étais comme, fuck, j'étais à Paris, man. Fait que ce show-là, même si le show en tant que tel n'était pas mémorable, il l'était d'un sens. Parce eh que oui. j'étais fucking dans tout ce cadre-là de show de... Ah, cest qu'on a ces événements-là? Hein?
1: Une année où t'es comme, hey j mes parents me passent du mm. cash, puis l'année d'après, c'est comme... Exact.
0: Je peux vous le remettre. Exact. Ça, puis la première médiatique de Jean-Michel Anctil... Au Saint-Denis. Moi, j'avais jamais joué au Saint-Denis avant ce show-là.
1: Le Saint-Denis, c'était... Euh, nous autres, quand nos affaires se sont mis à lever, le Saint-Denis n'était plus ce qu'il était. Ouais.
0: Ben, puis bien, les galots étaient plus là. C'était rendu à la place ça. des arts. Mais tu sais, quand on était jeunes, toi aussi, oui. à la télé, on regardait les galas, c'était au Saint-Denis. Ouais. Moi, dans ma tête, le Saint-Denis, il était comme dans l'échelle des choses que je voulais... Tu sais, faire l'école de l'humour, c'était une chose. Faire un galas, c'était une chose. Jouer au Saint-Denis... C'était une des choses que je rêvais le, le plus De la même manière, en plus, tu avais tellement joué au saint qui ben, juste en face. Juste en face, puis tu allé voir des shows-là en masse, tu as vu des premières, puis tu sais. Puis là, quand Jean-Michel m'a dit qu'il faisait sa première médiatique-là, puis que c'était moi qui faisais sa première partie, j'étais vraiment, vraiment, vraiment content. Pis ça avait bien été, j'avais des bonnes critiques. Puis j'avais écrit dans, dans, dans ça-là, j'écrivais pour le journal 24 heures. Oui! Tu sais, j'écrivais des chroniques toutes les semaines. Puis j'avais écrit une chronique comme quoi, pour moi, c'était comme une consécration de jouer là. Puis le théâtre de Saint-Denis m'avait envoyé un cahier de notes du de Saint-Denis, une tasse à café du de Saint-Denis, puis un crayon en disant « Hey, ça nous a fait plaisir de te recevoir, puis merci pour le papier. » un comme de quoi cette place-là, pour moi, c'était plus oui. que juste une salle, c'était plus comme c'était un, un emblème pour moi de jouer là, puis il avait été vraiment cool. Ça, ça a été vraiment un show qui m'a beaucoup, euh, beaucoup marqué. C'est bien cool. Ouais. Mais je suis d'accord, moi aussi, la première fois que j'ai joué au Saint-Denis... Il y a de euh, quelque chose. Hein? Mais oui. Il y, a, il y a un flègue, mais tu sais, ça, ça vient avec tout ce qu'on sait qui s'est passé là. T'sais. Même en tant que public, à être assis là, il y a quand même de quoi de vraiment cool J'ai dans une salle, au-delà de la salle, mettons, techniquement parlant, euh, ton, ton, ton producteur pour nous dire peut-être que c'est de la merde on le sait pas de pas calculer les hertz mais, <rire> mais l'ambiance est folle l'énergie si est folle
1: le respect le respect des lieux mm. euh, juste, moi c'est quelque chose aussi que je trouve qui finit par être euh, émotivement impliqué dans, ouais. dans le spectacle justement les premières fois que j'ai joué dans tous les bars moi je me souviens quand justement on parlait du brouhaha tantôt je me souviens quand Mylène puis Louis ont parti ça ouais. euh, je m'en souviens clairement tu puis je checkais ça aller, puis la, le saint cib euh, Même affaire avec, tu sais, plein, tu sais, le Chris, là, évidemment, le Club Soda, le Metropolis. Euh, mais un peu, toutes les salles, il y, y a quelque chose de comme, oh shit, euh, tu sais, la première fois, que tu fais le. Euh, comment ça s'appelle? Le, le Patriote, c'était ouais. à,
0: à saint euh, à deux Non, euh, c'est pas Saint-Adèle. Ah, là, ouais, euh, euh, dans le récit là. Ouais. Euh, C'est ça, ça. C'est Saint-Agathe, ouais. je pense. Saint non, pas Saint-Agathe. Saint Saint-Agathe, Saint-Agathe, Saint Saint Exact. Puis t'arrives backstage. Il y a des aff... photos de Devon Deschamps, puis de la show.
1: Il y a, a l'affiche euh, d'un de... line-up. Ça doit être l'été 71, mettons, ouais. là, ou 70. Elle est en bois. C'est la programmation de l'été. Ouais. C'est gravé dans le bois. Gilles Vignot, Jean-Pierre Ferland. Yvon Deschamps, des mmh. Robert Charlebois, Robert Charlebois, peut-être Clémence Desrochers. Oui. Puis t'es comme, bon ben là, c'est mon tour.
0: Moi, je vais faire bien faire. <rire> J'ai une joke. Euh, <rire> tu fais de dormir dans la ligne de blonde quand j'avais 15 ans, là? en cachette. <rire> Mais
1: eux, ouais, quand ils étaient pas là. Pas à euh, est pas, okay.
0: On est tous d'accord là-dessus. Génial. Jean pays. All right. <rire> Mais probablement qu'en 71, peut-être pas Gévinio, mais mettons, Yvon Deschamps ils, des ils disait la même chose que toi. Ouais, ben, 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 ah, ça devait être après 71, parce qu'il a fait le stitcho en 70. ou euh, 70 le Stitch ouais, C'était pas dans le, dans le cadre d'octobre 70? Octobre, pendant les mesures de guerre. C'était ça? <rire> ben, je me trompe. Pas les dans, je pense que c'est 69, le ça 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 peut. être je me trompe. Plus. Mais dans tous les cas, probablement qu'il était peut-être peut pas au même niveau, mais juste un genre de il se sentait un peu aussi intimidé de regarder qu'avant, il y avait eu Gilles Latulippe, Claude Blanchard, puis je ne sais pas qui, qui, ouais. qui roulait à ce moment-là, les si je ne sais pas. <rires> je sais pas qui <rires> qu'il y avait au Patriote de saint Agathe en 65, mettons. Mais pour lui, il était dans le même état d'esprit que toi. Là, il se sentait aussi, entre guillemets, imposteur. Pas, pas imposteur, mais hein? tu l'étudiant las déjà rencontré? et ouais ben où je l'ai déjà croisé euh, une fois ou deux je l'ai fait j'ai eu une fois sa fille Annie organisait ouais. des shows catacombes c'était des shows de personnages puis j'étais allé faire un personnage j'en ai presque jamais fait puis j'avais là puis il était là <rire> j'étais comme un genre de ah oh, il faut qu'il soit là le soir <rire> Puis, je décide de faire un fucking personnage. Puis ça avait quand même bien été, puis il avait été cool. Après, il était venu me dire qu'il avait bien ri, puis qu'il avait bien aimé ça. Puis j'étais comme, tu ils vont des chants, tu je réalisais pas l'ampleur de ce qu'on venait me dire. Wow. Mais sinon, c'est peut-être la seule fois que j'ai déjà vu, mais tu on s'est jamais trop euh, croisé. C'était quoi le nom de ton personnage? Monsieur Pichette. Je faisais un gars un très, très boomer de la région, puis une joke de. J'avais une joke, parce que chez nous, euh, ma mère faisait du pâte aux patates. C'était juste des patates pilées dans une porte à tarte. Ça voulait du panthéon à date. Puis j'étais comme parti de cette idée-là, quand c'est calissement, <rire> calissement basic, tu sais, la porte à tarte avec des patates pilées dedans. Puis là, je me suis ça commençait avec un genre de pommery, quoi, si. Moi, mettre du saumon là-dedans, les assises fraîchies, Genre de monde qui mange avec des ustensiles. j'avais déjà très... Euh, Puis je criais à ma femme au loin tout le long. Puis c'est un espèce de gars désagréable. Genre boomer, dégueu. Mais tu sais, je l'avais fait à l'école une fois. Ça avait marché, je l'avais refait là. C'était correct, mais tu sais, c'était ah ouais. très... Qu'est-ce que t'as à dire avec ce personnage-là? Rien. Mais tu sais, j'avais une coupe de liner, papier là-dedans. C'était tout. La seule autre fois que j'ai fait un personnage, c'était Caillou. Je faisais caillou qui sortait des intox ou qui s'en allait des intox puis qui... je prenais tous les personnages d'émission pour enfants, comme s'ils si avaient tout mal viré, c'était ah, tout drôle La première c'était drôle, mais je maîtrisais pas encore assez bien l'écriture à ce moment-là. Je pense que si je reprenais cette idée-là, ça pourrait être très drôle. mais On dirait que c'est comme un peu archaïque, ouais, cailloux, ça. Il y a 5, 6, 7 ans, c'était encore un peu d'actualité guillemets, pour m'appeler souvent comme ça. T'sais, j'arrivais avec un t-shirt jaune, avec une smoke, genre, et qui risque, que je t'en puis pis, puis je parlais de mes, mes parents m'ont appelé Caillou, réalisez tu à quel point ça fait, ça marque un enfant de se faire appeler comme ça à quoi il ressemble, t'sais. Le On chat s'appelait Gilbert, aussi. ma chat s'appelait Moussine, Caillou. Personne n'est venu nous chercher. Le DPJ, personne. Pis je partais avec une espèce de, de délire, que ma soeur s'était, tapé Barney, le dinosaure, t'sais. Tous les personnages pour enfants existaient dans, dans l'humanité.
1: Ah C'est drôle, on a fait ça au Potter Comedy Show. Euh, je me souviens plus si c'était... Je pense que c'était Tousignan ou Yannick de Martineau. Je pense que c'était Yannick qui jouait Harry, qui avait mal viré justement ouais. parce que c'était comme un enfant star et il rentrait au souper de Noël des Weasley. <rire> je
0: suis l'élu! <rire> un peu pompette, <rire> hein, un peu de dégueu. Oui.
1: Oui, exact.
0: Bon, on avait parlé pour un futur Potter, de me faire, faire Voldemort, parce ah. que ça aurait pu être drôle en esti. Il y avait quand même eu des discussions sur un, mettons, Potter Show 2, là, réécrire eh oui, des textes, hey, moi, je veux faire de quoi avec les autres, les gars? Eh Voldemort oui. qui arrive, puis qui est plus malade. aussi. Ça aurait été drôle en Christ, je pense. On leur fera C'était drôle. On avait tellement eu du fun à écrire ça. Ben, c'est sûr. C'est du, du bonbon, là, comme quand on a fait le Geek Show, là, tu juste. La, la, la matière première est tellement le fun que c'est juste, après ça, c'est juste. C'était juste un euh, feu roulant de fun de faire ça. Il n'y avait
1: pas un hostie de beau décor, le Geek Show? Il, avait
0: pas... il y avait un gros un Nintendo. C'est euh, ça. Ben, peine c'est il l'encore François Ah, c'est ça! Il y a un gros Nintendo qui s'ouvre. Là, là, il s'en sert comme, comme meuble de télé. Ouais. Mais il y a le chose le, 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 le s'ouvrait, puis c'était euh, un siège dans un gros, gros Nintendo. Puis une autre fois, c'était un gros... Euh, c'était off tu sais, le gros bonhomme guimauve de Ghostbusters qui gonflait. C'était comme ça que le show commençait.
1: Wow. Ouais. C'était vraiment cool ce. là C'était cool en hein, Chris. Ouais. C'était cool pour ça, Zoufest. Moi, ouais. c'est ça que j'aime de ce festival-là, c'est de faire Chris, on fait, on fait tout cette idée-là euh, au maximum. On fait. Ouais,
0: oui, exact. Puis c'est genre de. de... Maintenant, c'est comme rendu un peu hein... Pas running gag, mais quand quelqu'un part un show et un phénomène, je suis comme moi, ah, ça, c'est Zoufest. Ça, c'est ZooFest Zoo Proof comme idée. Genre, Zoufest, ça a sa place. Mais sortir du Zoufest, ça fait un peu pas de sens. Le ça. gum ballon show. Exactement, genre, de... <rire> on fait jeu, juste des jokes de, 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 je sais pas, des intrépides. À chaque punch, là. tout le monde fait une balloon mm -hmm. de gum. <rire> l'affiche est belle, mais après 15 okay, minutes, t'as <rire> Le Zoufest, le, le festival où l'affiche est belle. Puis le show après ça, ça dépend. <rire>
1: Le premier, comédie, le premier Potter comedy
0: show, Chris, on lisait nos textes. Ben oui. mais ça, tu ben casses un show. Ben oui. Il y a plus de place pour roder ça. Mais ben non. T'sais, le geek show, j'avais un duo avec Yannick Martino qu'on on faisait juste des gamers qui s'échangeaient des liners. C'était comme bizarre de roder ça. Être... Ouais. Là, c'est comme si un... on jouait à des jeux vidéo sur un divan. Il y a un peu comme un quatrième mur, mais pas vraiment parce qu'on se parle les deux. Puis tu sais, il fallait quasiment qu'on le rodait, mettons au Saint-Cyphe, il fallait quasiment d'expliquer Puis ouais. qu'à la place, on s'était fait comme un show du geek show, rodage ouais. au saint Ouais, c'était annoncé que c'était le geek show. C'est ça. C'était plus facile, parce que juste roder, sorti de son contexte, c'était un peu weird. Ça, des fois, il y a des shows de même, par exemple, que c'est.
1: faut les refaire, genre, aux 10 ou 15 ans. Ouais. Parce que les line-up euh, sont fucked up. C'est fou. Ouais, ça, ouais. Mais Tu regardes ça, tu sais ça.
0: Tu ferais le Potter aujourd'hui, c'est comme, mon Dieu, si on voulait Booker ce show-là, ça coûterait une fortune. Puis ouais. là, c'est plus vous qui mettez de l'argent au début oui. dans la production de ce show-là. Puis aujourd'hui, ben, comme, comme, comme le pacing du Geek Show, aujourd'hui, eh oui. euh, avoir ce show-là, euh, quelqu'un voudrait ce show-là, il faudrait qu'il sorte. Puis Fan a eu une option pour acheter ce show-là pour partir en tournée. Il a failli avoir une ah espèce ouais. de tournée du Geek Show, finalement, en tout cas, dans les circonstances, ça n'a pas fonctionné. Puis il y aurait peut-être dû, parce qu'aujourd'hui, ce show-là coûterait beaucoup plus cher à booker <rire> qu'est-ce qu'il coûtait il y a 7-8 ans, là, eh oui. Clairement. Ah,
1: c'est hot. C'est à en Chris. Simon, man. Légendaire, mon gars. Oh non, c'était nice, hein? On a eu du gros plaisir. Ben oui.
0: T'as tapé sur la table plusieurs fois, là, parce que ben, tu riais.
1: tu me fais rire. Ben oui. tant mieux. Moi, je suis encore... Je suis resté un bon public, moi, beaucoup. Oui. Est-ce que, est que
0: toi, t'es es bon? bon public, quand je même? Fais, oui, je suis bon public. Mais... Bah, en écoutant des des, des stades, mettons, écouter un show, je suis un bon public, j'écoute puis j'ris. mais je suis un bon public, genre, mettons, euh, autour d'une table, J'aime ouais. ça rire fort, puis j'aime ça taper, puis j'aime ça répéter le gars qui vient de me faire rire. Moi, je suis ce genre de gars-là, là, qui répète le gars, puis qui explique pourquoi j'ai trouvé ça drôle. C est, c est ouais, moi,
1: pas... hier, mon gars, tu m'as fait rire à me lever de mon banc, puis taper <rire> sur mon banc. Ouais, c'est bon signe, ça. ça. Calisque. Ton bit <rire> sur le gym, ouais. ça me fait fucking rire. Le
0: gars qui shit au gym.
1: Tabarnak, que ça, c'est vrai, là, c'est histoire vrai. Toutes les, genre, parce que c'est comment qu'il va parler de, du gym, tu après ça, je suis comme, ah, Chris, non, ça mm. marche au bout. Il y a comme des, des, des gags que j'ai jamais entendus, des angles uniques, fait que j'étais comme, ah, complètement on board. Après ça, mon gars, là, calisse, puis c'était c'était l'euphorie dans la salle. Ouais, ça allait bien. En plus, il y a plus de monde maintenant, ouais. bordel.
0: Que y... Mais j'ai fait un saut hier quand je suis rentré dans la salle parce que ouais. la fois que j'étais venu avant, il n'y a pas si longtemps, c'était encore comme 30. Il y avait peut-être une cinquantaine, une centaine de personnes, peut-être. Je ne sais pas combien, mais ils ont ajouté des tables. Ouais, y a même... Et pour
1: vrai, hier, quand tu as fait ce beat-là, j'étais comme Ah, le bordel. Est, papes, revenu, ouais. est revenu. C'est revenu, c'était ouais. ça, là.
0: Oui, 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 puis, je, puis moi, je n'étais pas descendu avant mon number. Puis, je regardais la télé, ouais. j'entendais, mais je, puis quand je suis rentré dans la salle, j'ai dit, Chris, il y a plus de monde. Oui. Puis il y avait bien une. il était comme 36 ou 38, il doit être au moins 50-55. Il, il doit oui. avoir comme une ah, oui. quinzaine de personnes de plus, puis ça paraît, un petit endroit comme ça. Ah, oui, 15 personnes de plus, puis hier, il était chaud, puis était, le show avait bien été, puis tu un beau pacing, ouais. peu qu'animait. Donc moi, j'ai arrivé, j'ai passé à la gratte après, le à la fin, tout le monde avait mis la table, c'était chaud, <rire> chaud, chaud, mon gars. J'ai passé
1: c'est très agréable. Ah, c'est malade, c'est le fun. Fait que là, tu as ton podcast, Les bons dimanches. Yes! On te suit sur tes réseaux sociaux. Les
0: réseaux sociaux, puis... Euh, ton pis, show? Oui, simondelille.ca. Toutes les dates, au fur et à mesure qu'on a des nouveaux bookings, on met ça là-dessus, les billets avec... Tu euh, cliques, puis il y a le lien pour les billets. Pis sinon, ben, Instagram, Facebook, euh, Les bons dimanches, comme tu dis. Yeah. Puis j'essaie de me garder intéressant et actif dans, dans tous les cas. Je suis pas le gars le plus Instagram, genre « mille story. Mais je suis actif quand même, je mets de, des nouvelles de moi puis c'est ça pour les billets, simondelille.ca That's it That's it euh, Merci vraiment Merci à toi l'invitation mon dieu, ça fait combien de temps qu'on jase là Ça fait... Des heures 2h50. 2h50. Trois heures de temps, on avait de la jardinette Ça nous ressemble Ça fait puis longtemps qu'on aurait... qu ne s'était
1: pas vu On aurait pu continuer Facile, je reviendrai Mais, mais oui, certain Tu me réinviteras mais... Faut je quand... à la radio Ah, oh, c'est lourd Ah, oh, j'ai
0: une job <rire> oh, J'ai une job payante quotidienne <rire> Quelle vie de merde <rire> C'est comme juste te réchauffer là, tu vas refaire la même chose. Là. Ouais, exact. Tu vas avec mais avec beaucoup de Jason Derulo. <rire> 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 ça manquait, ouais. Ça doit être Jason Murad. I'm yours, yes. Je suis peut-être un peu euh, vieux dans mes référents, mais l'été ça marche. Un bon I'm yours, là. Ah, ça marche. Tu ça sa place. À quel point Ouais. Hey Simon Delille, je t'adore, mon gars. Merci
1: vraiment. Merci à vous autres, gang. embrasse bien. toute ta famille. C'est
0: sûr, je les French.